0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast, a resenha que liberta sua mente. Eu sou o Fermento, tô com o meu amigo Ramon. Oh, a resenha que liberta sua mente. Estamos oh, se bem. profissionalizando aí, né, cara? Gostei e hoje sei. conversaremos aqui com o Piara Online, o Piara Bosque. 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 Mais conhecido como o PR Online, já tá famoso com esse... Troquei de sobrenome. Trocou de sobrenome, pô. E hoje é um episódio que vai ser o primeiro episódio de uma sequência de... de... Meu Deus, não aguento mais falar a palavra episódio já. De uma sequência de episódios é, relacionados à política que a gente vai fazer. Porque a gente tá se aproximando das eleições e o nosso intuito é poder discutir, debater diferentes ideias, até pra poder é, melhorar a qualidade do voto, assim, das pessoas, vamos dizer, né? Elas terem mais argumentos para em seus votos e poder de decisão. É, o nosso programa não tem nenhuma ideologia política é, definida, somos aqui apenas três pessoas que vão conversar, cada um tem suas opiniões, suas é, é, concepções, ideologias diferentes e o objetivo é ter um, um debate assim, amistoso, né? com o objetivo de enriquecimento intelectual da, da audiência. Só dizer isso, né, pra ninguém ficar ali, seus filhos da puta, não sei o que, assim, né? Nesse sentido. É bom, né? é bom deixar. É bom se. se deixar res, esse resguardo. Esse resguardo. É quem tiver interesse também em se posicionar. Mandar uma pergunta, mandar um xingamento Mandar qualquer coisa, mandem aí um super chat Ou vai debatendo aí nos comentários Mas tentem manter o, respe o respeito
1: aí com os coleguinhas E com é, os...
0: Senão o ADM vai banir Senão o ADM vai banir, velho O ADM é
1: brabo <risos> Primeiro dizer que é um prazer estar aqui É sempre muito legal Entrar em contato com novos públicos E com novos entrevistadores, né A gente tá sempre... Uh, eu que vindo de uma nova geração de colonistas políticos aqui em Santa Catarina sei o quanto é difícil entrar entre quem está estabelecido e, e, e a gente está sempre tendo que provar que, que ser jovem não é ser maluco ser jovem não é ser irresponsável ser jovem não é não levar a sério as coisas e que falar com um pouco mais de reverência se divertir fazendo o que gosta de fazer não significa menos seriedade então é um prazer estar tá aqui com vocês, conhecer vocês né eu já quando vocês me convidaram eu fui lá Olhar os programas, então, e falar, ó, é um lugar onde eu posso estar, onde eu posso conversar, vai ser uma boa conversa, tenho certeza que o público vai, vai se interessar, a gente está vivendo esse momento da política reta final, mês de campanha, a, a campanha eleitoral ela diminuiu muito, antigamente ela durava dois, três meses, e com o pretexto de, de deixar as campanhas mais baratas... Eles foram encurtando, dizendo assim, não, só que criar uma hipocrisia, assim. De repente, todo mundo é candidato na moita e, de repente, tiram o pano e todo mundo é candidato oficial. A campanha continua caríssima, agora é dinheiro público que banca e, e vivemos essa hipocrisia. Quando na, a campanha mal começa, já falta um mês para a eleição, né?
0: Mas o que, que tu acha disso? Tu acha melhor ou pior?
1: Eu acho eu, 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 eu acho que essas regras que estimulam a hipocrisia são muito ruins, é aquela coisa assim, até o dia 15 de, de agosto, tu tem que chamar o cara de pré-candidato, só depois que ele é candidato. Que bobagem.
0: <risos> é. Não, é, é crime eleitoral. É crime
1: eleitoral, pedir é voto, não. E, e aí tu pode pedir voto até, aqui, até, o dia, até a meia-noite, tu não pode pedir voto, agora pode. viu uhum. um monte de candidato no teu inbox, ali ah, agora sou o primeiro a te pedir o voto que bobagem, as pessoas estão pedindo, pedindo voto há um ano, não Sim, é isso que faz a campanha ficar mais barata isso porque uh, virar ser candidato, isso é muito importante dizer, entrar na política é uma decisão que não se toma no improviso, muita gente toma mas uma candidatura viável ela começa a se construir um ano antes uhum. quando tu fala em casa, pô, acho que eu vou pra, com a família, Nossa. acho que eu vou encarar isso aqui tem que escolher um partido Eu acho que
0: desse jeito Parece que fica mais chato, cara Tipo, porque tipo assim Os caras ficam desesperados, né e daí Tipo, ela... ficam segurando Uns cachorros na coleira A hora que aquela solta aquela correria
1: assim Agora tem que pagar Tem que fazer live Tem que fazer não sei o que é uma uhum. bombajada, assim, de, a, a, a pessoa é candidata a mais de ano, é o candidato a seis meses. No mínimo a seis meses, porque o prazo de filiação mínima é de seis meses. Seis meses antes tem que entrar num partido político.
0: Mas assim. aí o problema seria que os, os caras que querem se reeleger, meio que eles ficam. não trabalham mais, né? Daí eles já vão, tipo, fazer não, quatro anos de campanha <risos> pra não, próxima. Não, assim,
1: sinceramente, a gente, já que a gente tá limpando as hipocrisias da frente. Os candidatos, quem já tem cargo faz campanha. Quatro anos.
2: Uhum.
1: E tem toda a estrutura para isso, e tem toda a visibilidade para isso. Vamos usar um exemplo clássico, Marina Silva. Por que, que a gente diz que Marina Silva some durante o período <risos> não eleitoral? Porque ela não tem cargo. Uhum. Como ela não tem cargo, ela não é entrevistada, porque ela não tem cargo. não faz nada. Quer então, dizer, e aí então tudo que ela somente. faz não é dimensionado porque ela não tem cargo. Eu podia estar falando político de outro espectro.
2: Uhum.
1: Porque o, o, a gente, por exemplo, se a gente quer a posição, eu como jornalista, quer a posição do partido da Marina sobre um assunto, que é muito difícil, porque é um partido muito pequeno, mas se a gente quiser, a gente não procura a Marina, a gente procura o presidente desse partido ou procura o líder da bancada, quem tem cargo. Então, é muito difícil fazer política sem cargo. É um desafio muito grande. São poucos políticos que têm uma liderança, um uhum. peso, um magnetismo pessoal que consegue manter as pessoas atentas ao que ela disse se ela não tem um cargo. Então, quem tem cargo tem essa vantagem. Quando a gente libera a, candida, a quando a gente tira as hipocrisias e diz que a pessoa pode fazer campanha antes do prazo legal, eu não estou dizendo que tem que fazer a coisa ilegalmente. Estou dizendo que a regra é ruim. Uhum. Uhum. Quem tem mandato está aparecendo, está fazendo mandato, está levando emenda para a sua região, está aparecendo, está tirando foto com o governador, está gerando notícia. Nem que seja notícia do troca do partido, ele tem que Tu meio que uh, deixa mais fácil quem tem poder manter o é, poder. São regras, porque aí faltam. Eles liberam a campanha eleitoral faltando dois, menos de dois meses pra eleição. Tu tem dois, menos de dois meses para saber, tem 600 candidatos a deputado estaduais em Santa Catarina. Nossa. E tu tem que escolher. Como é que tu vai. Tu vai conhecer os 600? Não vai. Minha ponta. Tu vai olhar. Não, então eu vou escolher o Vou escolher os do partido que eu gosto 40. <risos> Entre 30 e 40 o limite é 41 aqui na Assembleia Legislativa. Tu vai acabar olhando para quem tu já conhece, para quem tu já uhum. votou Então, o jogo ele é feito de um jeito, toda vez que eles fazem uma mudança na regra em Brasília, é uma mudança feita para facilitar a vida de quem já está dentro, dentro do jogo. Então, toda vez que, que e toda vez que se faz mudanças na política que levam uma ótica antipolítica, beneficia os de sempre. É uhum. Reduzir campanha eleitoral como se, como se a campanha fosse um problema. Campanha é a melhor coisa que tem. É a hora que o político vai lá para te pedir o voto, pra dizer uhum. o que vai fazer. É a hora que tu pode cobrar ele. É a hora que quem tem mandato tu vai dizer assim, pô, tu não fez isso, isso, isso que tu disse que ia fazer. A campanha é o um momento da lavagem de roupa suja
3: entendi é esse pretexto ah vamos reduzir o tamanho da do período do enfim da propaganda política para reduzir o custo mas na verdade teve um aumento né do, do fundo eleitoral é, é,
1: é, é só as hipocrisias que a gente tem né? Qu
3: quanto que foi nos últimos eu, eu não me recordo O
1: fundo eleitoral ele aumenta ele geralmente aumenta um bilhão e pouco é, ele, por, ele por ele a cada eleição
3: em, parece que em função logarítmica sim né? e, 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 um, <risos>
1: e tem uma coisa que é assustadora no fundo eleitoral além da própria existência do fundo eleitoral uhum. É que é o seguinte, ele não chega para todo mundo. É impossível. E tu pode dobrar esse fundão absurdo que a gente tem de, de quase 5 bilhões uhum. e vai ter candidatos dizendo: não chegou para mim. Porque o fundo, porque não é suficiente. Eu falei que são mil candidatos em Santa Catarina, que uhum. é um estado menor, que é um estado com bancada pequena, 16 deputados federais e 40 estaduais. Uhum. Uh, são Paulo tem 70 deputados federais. Então, multiplica nessa proporção. O, o, mesmo que tu você pegar todos os candidatos do Brasil e dividir 4 bilhões pelo número de candidaturas, fica um, número, um valor pequeno. Não é assim que eles fazem. Como que é feita essa distribuição? Cada partido define numa como? regra como é que vai ser e define no estatuto como é que vai ser essa distribuição. Geralmente, eles priorizam quem já tem mandato. Um exemplo prático, o MDB. O que é mais ridículo ainda nesse né? raciocínio Exatamente. de querer renovar as coisas. O MDB tem um o tem um fundo lá, quem, quem já é deputado no MDB tem garantido, pelo, pela regra do próprio partido, 2 milhões e meio para a campanha. Meu Deus. E os outros não tem nada garantido. Tem que, ficar, tem que ficar cada diretório divide vai receber um dinheiro e divide ali. Dificilmente o candidato deputado estadual recebe. Tem que pedir para o federal Pra, e, e o federal manda para ele em troca de, de, de composições tá, e tu acha isso errado,
0: existir já esse fundo eleitoral, tu é contra ou tu acha que deveria ser menos, como é que tu acha que deveria ser
1: eu acho que assim, é uma, decisão, é uma, é uma eleição, é uma questão muito sofisticada que o Brasil não enfrenta de verdade a gente tem o, o a ideia é de ter um fundo público de financiamento de, de, de candidatura ele existe em muitos lugares mas ele é feito em modelos de, de voto mais barato por exemplo, como é, como é que se, como, em, que, em que modelo que tu tem um financiamento público de campanha? Quando tu tem, por exemplo, o voto em lista fechada. O voto em lista fechada significa o seguinte, em vez de tu ir lá e escolher um candidato que tu gosta, tu vai lá e diz o número do partido. Uhum. E, e o partido tem uma lista prévia que tu vai olhar e vai dizer assim, pá ah, esse cara não dá. Ou então, não, pô, gosto desse, pô, o cara que eu gosto tá em terceiro na lista, eu tenho que, dar um, eu tenho que botar aqui para o partido fazer três vagas.
0: Mas assim, tipo o que, que justifica a, a existência desse fundo? Assim? É porque eu não consigo ver uma desvantagem nele não existir. Talvez tu, tu deixaria mais oportunidade para quem tem mais dinheiro. Tipo, é, o, vamos o, dizer, a, a pessoa a, que já é a ideia, rica tem mais a chance. Ideia,
1: a ideia tese do fundo é que ele acaba com o, o, o poder econômico, a influência do poder econômico sobre a campanha. Só que, na, na verdade, o fundo, o fundo eleitoral que a gente tem ele foi um esparadrapo criado às pressas quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que era, que era ilegal doação de empresa. O que, que a gente tinha até 2016, as, até 2014? As empresas eram as grandes doadoras, as empreiteiras, o Debreche. A Lava Jato mostrou que aquela relação entre doadores e candidatos estava muito promíscua. Tinha muita corrupção uhum. E o Supremo resolveu fazer um, um para Chega Legislou Muita gente critica o Supremo por legislar Ele legislou naquele momento Exagerou Eu acho que jogou o bebê fora com a água do banho A gente tinha que re regulamentar uhum. a questão Botar mais Fiscalizar melhor Mais fiscalização né? Mas aí tu tirou A, a campanha era caríssima <coughs> E tu tirou todo o financiamento dela Porque 90% do financiamento era empresarial e aí, o que, o que os políticos fizeram? Porque política é preguiçoso, né? Especialmente no Congresso. Nesse sentido de, de buscar ideias mais sofisticadas. A solução sofisticadas. mais rápida, né? A solução mais rápida. Ah, bota fundo eleitoral aí. Então, agora vão aprovar o fundo eleitoral uhum. e a gente vai, vai fazer o, com, com dinheiro público. Já existia essa conversa antes. E aí, só que assim, o que fica claro é que é o seguinte. Não dá, não chega. A sociedade não gosta, não aceita. E mesmo assim, o valor é insuficiente para uhum. fazer campanha, nossa a campanha é muito cara, a gente tem que teria que mudar modelos, a gente, naquela ideia de buscar fazer campanhas mais baratas, às vezes reduz o tempo da campanha, daqui a pouco vai ser uma semana, uhum. e vai continuar caríssima, uhum. porque a gente, a gente tem um modelo de voto, por exemplo, o candidato é, é deputado, candidato a deputado uh, ali do, do, do sul da ilha, ele para se, se eleger deputado, ele tem que buscar voto em Pomerode. Sim. Porque senão não, se ele não fizer 40 mil votos, ele não está nem no jogo. Uhum. Então, tipo a gente tem um modelo que, que, que... então Esse voto é caro, ele tem que se deslocar, tem que buscar, tem que ser, que ser conhecido, não é conhecido. Por exemplo, se a gente tivesse um voto distrital, é o sistema que tem nos Estados Unidos, cada, cada região escolhe o seu candidato. É. E o cara só tem que fazer voto ali. Tu divide Santa Catarina em 40... E cada região escolhe o seu. O vai ter três deputados federais. Faz
0: até mais sentido para ele atuar mais na área, a área que ele conhece. E né? aí
1: não, não e não precisaria. Se, se houvesse uma decisão de fazer isso com fundo eleitoral, não, não chegaria nesse volume. Porque o cara tem que fazer uma campanha aqui, numa circunferência, numa circunscrição tá. menor. Só que Mas... esse é, um, é, um, debate, é uhum. um debate daqueles assim, como consertar a política. Uhum. Um dos grandes problemas da reforma política é que assim, todo mundo é a favor da reforma política. Não tem uhum. ninguém que diga, sou contra a reforma política, quero que fique como está. Não, todo mundo é a favor. Agora, todo mundo tem a sua. Uhum. A minha, por exemplo, tem voto distrital. Mas tem gente que diz, não, voto distrital cala as minorias e, e acaba com a diversidade partidária, uh, tende no futuro a ficar só dois partidos, como é o sistema americano. E, uhum. e, e daí prefere o distrital misto, que é o modelo alemão, que é lindo. Que como é que metade é isso? É é é, tu, tu vota no candidato da tua, da tua base e também vota no partido. Uhum. Então, metade das vagas são pelo, pela proporção partidária, quem é o teu partido que tu gosta, e metade são os caras da tua região. Parece é o, justo. É um sistema bonito. É, é. Um, é o sistema mais equilibrado que tem. Mas assim, o sistema partidário não é um negócio que tu pega assim, pô, fui lá na Alemanha, achei um sistema partidário, comprei instalei aqui o software. O sistema uhum. partidário, cada, cada, cada povo vai construindo o seu jeito de votar do jeito que entende. O brasileiro cultura, gosta né? de Você votar no, no candidato, não dá muita bola pro partido, mesmo tendo que votar no partido disfarçadamente. Uhum. A, gente tinha um, a gente tinha voto distrital no Brasil até os anos 30. O Getúlio tirou. A Constituição de 32 acabou com o voto distrital. Por que tiraram? Porque o voto distrital ele ele estava corrompido pela pela República Velha, era o voto era o voto de cabresto ali, aquela Entendi. É o voto aberto, então ele ficou vinculado àquela ideia, não, é o voto da, é o voto que o coronel manda no, no naquele círculo e elege quem ele quiser. Então, na, na, nessa mudança em 32 foi necessário acabar com o voto distrital para corrigir com o voto proporcional os vícios do voto distrital. Eu acho que agora a gente tem que Dá voltar para o voto distrital para corrigir os vícios do proporcional. <risos> mas não é uma mudança fácil.
3: Uhum, com certeza. E... É, não, mas é que tu falou desse voto distrital, eu estava pensando que na prática é mais ou menos assim, né? Tipo, um deputado é. estadual ele meio que se elege com, com as pessoas
1: que estão ao redor dele, né? Na... A tendência é essa. Tu, obviamente, tu, aqui na Grande Florianópolis, quando a gente for abrir as urnas, uhum. a gente vai ver que os candidatos daqui vão ter mais votos e tal. Uhum. Mas, uh, por exemplo, numa eleição de deputado federal, uh, o Hélio Costa foi o mais votado na eleição passada, disparado. Mas ele teve voto em todos os municípios. E ele uhum. teve voto em todos os municípios por quê? Porque o partido que ele estava na época tinha um vínculo com a Igreja Universal, que hum. levava o Hélio Costa para todo o Sim. Estado. E porque então... ele era da
0: televisão também, Então,
1: né? mas ele era da televisão aqui. É.
0: Ah, ele não era não era, ele não era estadual. estadual. Ah, achei
1: que era estadual. E aí, como pô. é que faz para o Hélio Costa ter voto em Diniz Cerqueira um voto fiel igreja. Uhum. <risos> um voto fiel. <risos> muito bom. Mas assim, todo, mas assim, eu sei o Hélio porque o Hélio é muito daqui e teve uhum. voto fora, mas tem outros casos. A onda Bolsonaro criou esse tipo de coisa. O cara uhum. era vereador em Criciúma e teve voto em Dionísio Cerqueira, porque ele era 177. 17. Então, isso, esse, esse tipo de entendi, coisa. Entendi. Mas isso isso ainda são fenômenos que a gente. alguns até de acaso. Mas assim, a, a gente na eleição passada teve candidato Florianópolis que, por exemplo, Vou usar o exemplo, César ex -prefeito. Uhum. o César Júnior, nosso ex-prefeito. O César Júnior, na eleição passada, ele ficou com a terceira suplência de deputado federal. Ele quase... Ele chegou perto, mas não se elegeu. Mas em Florianópolis, ele tinha ele vinha veio desgastado da gestão dele e teve uma votação horrorosa. Ele fez mil e poucos votos aqui em Florianópolis. Mas ele fez 60 mil fora.
0: Caralho, estava então, um queimado conhecia ele de verdade e então, não de, votou nele. Então, né? o, o
1: Florianopolitano não deixou ele virar deputado. Mas o que ele precisava fazer fora... Só com os votos de Florianópolis, ele nunca seria... Ele não, 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 não teria como chegar deputado.
2: Entendi.
1: Não só ele, qualquer um. Uhum. Todos eles todos eles precisaram buscar votos fora. Uhum. E, o, e, o, e o César fez o trabalho certinho no, no, no resto. Assim, pegou uns votos no sul, subiu um pouquinho na serra, um pouquinho ali, um pouquinho ali. A gente chama de paraquedistas. Sempre tem. Florianópolis uhum. é a região que mais dá voto para candidato de outra região aqui no estado. É uma coisa impressionante. Porque todo mundo que vira deputado ganha um gabinete na ilha. Hum. E passa a pegar uns um zotinho aqui também.
0: Cara, e essa, e essa questão de ter só dois partidos como é nos Estados Unidos ou ter vários como é no Brasil? Que é uma, tipo, qualquer um pode fundar um partido, basicamente, teoricamente. O né? que, que tu acha disso?
1: Tu acha isso bom, isso ruim? A gente tem um problema no Brasil que a gente liberou partido. A gente criou tinha uma regra muito, permiss, muito fácil de montar partido que as coisas não acontecem por acaso as coisas uh, por que que a regra era fácil de, de, de fazer partido porque a gente passou 21 anos numa ditadura militar que obrigou o país a ter dois partidos meio que um efeito rebote é de, é né, é, é sempre assim a gente tinha a uh, o que que era o ato institucional número dois do regime militar que acabou com os partidos políticos e instituiu o, o, o bipartidarismo era a ideia de que os partidos estavam tão corrompidos que tinha que criar um acabar com aqueles partidos e hum. começar do zero e a partir dali criaram regras tão difíceis de montar partido não é certo, que, que o ato dizia que tinha que ter um partido de oposição em situação, a regra era tão difícil tinha que ter um número um, tanto de, de, de deputados, de senadores que só dava para criar dois, tentaram criar um terceiro não conseguiram, uhum. e aí quando a ditadura tirou esse freio quando, quando começou a perder o MDB quando a oposição começou a ganhar a eleição no município, na coisa. falaram, não. Agora vamos tirar a trava, porque eles sabiam que o MDB era um condomínio de um monte de partido, que de um monte de gente que nem se gostava muito, mas estava ali porque tinha estava obrigado. Aí eles tiraram. E aí saiu o PT, PDT. Começou a sair um monte de gente dentro do, do MDB. O MDB deu uma esfareladinha e, o, e eles continuaram agrupados no PDS. Então tipo, as coisas são muito feitas <risos> pelo interesse do momento. Mas como no momento em que se, se a constituição também lhe permitiu a gente toda a nossa constituição ela é, um, ela é um, um efeito de ter passado 21 anos de, de, de ditadura militar e, e uma Constituição feita para ser aberta. Não, não. Tu, tudo que cheirar autoritário, a gente tira. Tudo que cheirar autoritário, a gente corta fora. Tudo que cheirar uhum. autoritário, a gente proíbe. E foi muito... Foi, exagerou muitas coisas para lá. É uma Constituição que... Determina muita coisa. Tem muita coisa que não estava estar no texto da Constituição. Mas era aquele momento do, 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 do rebote, como tu falou. É
0: porque hoje eu tenho a sensação que o partido não importa, cara. Tipo
1: assim, tu sabe que tu vai. Tá, tu
0: sabe, sei lá, que o Lula é do PT. Uhum. Mas, tipo, Bolsonaro e tal.
1: Tipo, pessoa é, leiga que não vive em política. Ela, ela volta no político, não, tá tanto ligado? Que o Bolsonaro passou por um 7. Vai, volta. É, Nunca foi importante para ele, partido. Mas o, o, o PT é um partido estruturado é um partido que tem seus militantes, é um partido de verdade, digamos, partidos de verdade, assim... O uh... MDB... O MDB, em alguns momentos, está tá fragilizado, mas ainda é um partido de verdade. O cara é MDB. O MDB é um partido que tu vai no interior, assim, tu, tu encontra... Uhum. E, e o pessoal do MDB se leva muito a sério porque eles eles vão almoçar no restaurante do, do, do cara que é fundador do partido aceita eles são são uma coisa meio assim eu digo que o MDB é uma, uma maçonaria assim mas <risos> mas eu acho bonito também porque eles têm esse sentimento eu, eu gosto de ver uma convenção do MDB porque eles estão lá brigando entre eles é, é uma coisa da formação do partido o, a gente tem algumas agremiações que são mais. Tem, tem mais história, tem mais briga interna. Tem, eu sinto assim, um que o tá, um partido desiste quando ele começa a brigar entre eles, sabe? <risos> mas é, Porque é uma família. O MDB é muito assim, a convenção do MDB, tu vais tá ver, uhum. eles começam a se, se matar. Tu pensas, são adversários? Não, eles são do mesmo partido e vão votar um no outro. Não tem problema, é. mas vão é. se xingar bastante antes porque tem que defender as teses lá dentro.
3: É, depende de se o partido estiver meio fragmentado e simplesmente
1: sai, né? Ah, é. da briga, vou, vou é, mas aqui. O MDB de Santa Catarina tem então, é um negócio: que quem sai, se dá mal. É. Eles é. fazem boicote? Não, não, é histórico. Ninguém que saiu do MDB conseguiu construir uma carreira política em Santa Catarina. É sempre assim. É, 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 é uma maldição, pô. É, é uma coisa assim. <risos> o, a primeira eleição direta que a gente teve, em 82, o, o Jason Barreto era o, era o senador de oposição, anti-ditadura e tal. E ele enfrentou o Amin, que era um cara que foi trazido do, uh, como a, a, a direita estava desgastada pela pelo ditadura militar, uh, os, os grandes caciques disseram assim, não, se a gente botar um velhão nosso aqui, vai perder. Então, vamos inventar um cara novo. a Amin foi governador com 31 anos. Vamos botar um cara novo. Um ator pago.
2: Pra...
1: Não, não o, Amin, o Amin nunca... O Amin sempre foi um Amin. O, o jovem Amin já era um Amin. Era ele um ele Amin. Não, não era, nunca foi fantoche. Mas era um, um rosto diferente. tipo uhum. E aí, naquela eleição... O, o nome novo era o da continuidade. E o, o Jaison já era um cara mais velho, um tribuno com um cara de político velho. Foi uma estratégia interessante. Uhum. Ganharam por 17 mil votos. Depois o Jaison se incomodou com, com outra ala do MDB, saiu o PDT, nunca mais conseguiu se eleger. E era o cara que quase governou Santa Catarina. Então, a gente teve outro, outros exemplos na história. Os senadores que foram eleitos nos anos 80 e que ganharam um baita destaque pelo MDB, foram para o PSDB, foram o PDT, também não nunca mais conseguiram. O MDB de Santa Catarina ele, ele, ele é um partido ele é um partido de verdade ele tem os defeitos, uhum. ele tem as suas manias tem seus cacuetes quando está no poder Se fossem existir
0: só dois partidos seria tipo o PT e o
1: PMDB? Não, não, não. Talvez? não, não. Se fosse, a, gente, a gente ia ter um, a gente tem espaço para ter um partido de direita forte, consolidado assim. falta, eu acho que o Bolsonaro talvez consiga isso o problema é que o Bolsonaro ainda não conseguiu ser dono de um partido, controlar um partido. Ele sempre, ele sempre empresta um partido para ele. Ele hum. está num partido que tem dono. Valdemar da Costa Neto é o dono do Partido Liberal. Entendi. Mas e ele tentou fazer o Aliança, não conseguiu. Hoje em dia não é mais tão fácil criar partido. Ah, tá. O que, que precisa? Um, um milhão de assinaturas? Um milhão de assinaturas. Eu... Pô, mas como é que ele não consegue um milhão de assinaturas? É. é, porque não é no WhatsApp.
0: <risos> mas a assinatura física. física é chato, é física, física ou papel. online com um certificado? Não? Ah, não, mas se ele quiser muito, ele
1: consegue. Tipo. Não, mas e, e, aí quando, e, aí, e aí quando ele consegue, ele leva no TRE. O TRE conta uma por uma e fica checando a assinatura. Pra ter uma ideia, quando a Marina é. Silva tava fazendo a rede, a rede, quando a Marina <risos> Silva tava fazendo a rede, a, não, não aceitar a assinatura da filha dela. Por quê? Não, não, não bateu.
0: Nossa, Era. Nossa, velho Mas os caras querem Tipo, dar uma freada pode, assim Você sabe
1: que não é nacional de justiça eleitoral em qualquer lugar. Quando o burocrata não quer, não vai, né? Não vai.
0: <risos> qualquer coisa, né? tipo, Tu vai abrir um lugar, tu não tem a licença dos, dos bombeiros. Se o cara não quiser, tu não vai abrir nunca, pô. Porque o teu corrimão não tá da altura exata, em milímetros.
1: <risos> Exatamente. Tipo... De merda, velho. Então, a, a legislação de criar partido, pra alguns funciona uma beleza. O cara do Solidariedade, o Paulinho da Força fez o Solidariedade em seis meses. O Kassab fez o PSD em seis meses. E a, a Marina lá, que que a gente que tinha 20% que tinha tido 20 milhões de votos não pois conseguiu é. fazer o partido a tempo de estar eleição, teve que esperar a seguinte é, é, umas coisas que a gente Foda mas tem é, que é que estranho assim,
0: tu acha meio eu bizarro? eu acho que explicar, difícil acho que explicar
1: cara. eu acho assim, a gente, tá, a gente tem que tipo, des...
0: é óbvio que se o Bolsonaro falasse hoje cara, eu vou fazer um partido, é óbvio que ele teria um milhão de assinatores, mas tipo assim, óbvio né ele e tem um milhão de che... eleitores eles não
1: chegaram a 200 mil
0: mas chegaram a tentar criar um partido dele.
1: Sim, o Aliança pelo Brasil, é ele, ele saiu do PSL em 2019 uhum. e anunciou a criação do Aliança pelo Brasil. Eles ficaram seis meses, eles existir não, nah, não, vamos pegar um partido aí, qualquer. Ele... Verdade, um mais fácil. For... Era mais fácil. Era entendi, mais
3: fácil. entendi. Tu acha que tem outro partido de verdade, assim, em Santa Catarina?
1: Não, Santa Catarina a gente tem... A gente, é, 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 a, existem... Os pa... Existem muitas formas de fazer um partido. Quando a gente fala um partido de verdade, fica. É, é o partido de verdade, eu digo um partido, tipo, bem consolidado é. e tal, que consegue exemplo, ficar tempos. O PSD é um partido de verdade. Só que por exemplo, o PT e o MDB são partidos que vêm da base, vêm, uhum. da, vêm da origem. Assim, o, o líder, o, o cara, o vereador, o líder comunitário e uhum. tal. O, o, o militante, o sindicato, que é um jeito de criar geralmente partido, mas a esquerda nasce da, da base, assim, com uma liderança forte em cima, é claro. O, o... O PSD que é o herdeiro do antigo PFL, o herdeiro direto do antigo um dos herdeiros do antigo PFL é um partido que nasce no parlamento, nasce de uma geralmente um grupo de parlamentares que está insatisfeito vão fazer um partido tal e o PSD, o PSDB, o PSDB era, era o PMDB que achou que o MDB estava se corrompendo e, foi, e saiu um bloco saiu para fazer outro partido Mário Covas, Fernando Henrique uhum. então eles nascem no parlamento e depois eles descem
3: tipo eles nascem longe do povo digamos e, e vão
1: chegando e vão chegando tá. através de outras lideranças e tal Mas o que, que influencia as formas de fazer partido assim
0: Teoricamente. Tu é obrigado a seguir um, uma conduta do partido? Como é que funciona essa.
1: Depende do partido, né?
0: Game? Tipo, sei lá, os caras do novo, eu sei
1: que, por exemplo, eles não podem usar fundão. O novo, o novo é um partido que. O Novo é um partido que tem uma cartilha extremamente rígida e que cobra os seus filhados sejam assim. E os filhados ainda pagam 30 pila por mês, Eu uhum. Acho que era 30, né? Na eleição passada era 30 pila, não sei se aumentou. Ainda pagam 30 pila por mês para sustentar o novo. O Novo é quase um... O Novo é um clube, não um clube? Um clube, uhum. um clube bem frequentado, né? Um clube, gente...
3: Tu, tu acha que eles já são... Já dá pra considerar um partido de verdade? Não, ou... o Novo já? é um partido
1: de verdade. Não é pelo tamanho, assim. É um partido, uhum. é um partido que tem uma bandeira... É pequeno, né? É uma, tem uma bandeira clara, tem um objetivo. Não tem pressa de crescer. Uhum. E, e eu vale E as coisas que eu falo do Novo valem muito pro pessoal por incrível que pareça. Novo e pessoal são opostos... Uhum. Mas Sim. eles se preocupam demais. Cada um do seu lado, mas eles... Se são preocupam em... demais com a identidade partidária, com... Uh, não, não desviar dos propósitos a que se Não se, se corromper se muito, né? Corromper é uma questão... A questão da corrupção é mais difícil. É, eu nem
3: digo corrupção em si, eu digo sair é. do, da, do assim, trilho que eles estão propostos a seguir. É.
1: Então, aí tu vê, um, um, o pessoal tem uma candidatura ao Senado aqui em Santa Catarina que uhum. o Lula não queria. É, na frente de esquerda não, e não faz o menor sentido. A, a esquerda só tem alguma chance em Santa Catarina, onde ela é minoritária, se todo mundo que for de esquerda votar no mesmo candidato. Sim, sim. Por que, que o pessoal lançou um candidato? Porque eles não topam o Dário o Dário Berger era do PFL, era do MDB, era do PSDB, o que que ele está fazendo ali pedindo voto para esquerda? Então, e, 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 e vai convencer eles? Não, eles têm uma linha mais mais entendi, não, Acho entendi. que eles estão certo. É,
3: eles não, eles então, abriram mão de, de conseguir é, chegar ao poder, digamos, é. vai ser difícil. Pelo menos pra é. governador
0: Aqui, é que senão eu acho que, tipo, per cara, perde Eu acho maneiro eles terem essa, essa linha firme assim, cara Porque senão tu pega qualquer um, pô Sei lá, daqui a pouco o Lula é o candidato novo
1: É, é que, o Alckmin é que, tá
0: com o Lula É, é o Alckmin vai
1: ser visto do Lula. Mas é, é, que, é hum. que tem uma coisa que é muito, muito doida, assim Às vezes as grandes rivalidades políticas, disputam políticas Não se dão entre opostos e aí não é aquilo que o pessoal da extrema direita diz De que o PT e o PSDB são iguais E teatro das tesouras, não uhum. Mas quer dizer assim, o, P, o PSDB não foi criado Para ser o anti-PT O PSDB foi criado porque eles achavam que o MDB Estava indo muito para a direita E eles queriam ficar mais, mais no centro-esquerda E queriam ser uma alternativa No momento que, que, o, que o PSDB surge Muita gente acreditava que o PT nunca ia chegar ao poder E que era, e que era necessário criar uma outra via uma, 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 outra, uma via alternativa, mais centro-esquerda, que não fosse o PT. Uhum. E o PSDB surge nessa 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 questão. E aí acontece um acaso na política chamado Plano Real, que é uma coisa maravilhosa, que resolveu uma questão da inflação que a gente viveu por décadas uhum. e que nasceu num momento único da política ali, que o Itamar assumiu o governo por uma questão do impeachment do Collor, um acaso também. O PT não quis participar, os outros partidos... O PSDB tinha quadros qualificados, entrou no governo, tomou conta do governo do Fernando Henrique. O plano deu certo, virou candidato. O Lula liderava a pesquisa, não ia sair da frente. Mas... E foi candidato, e o Fernando Henrique, com uma balançando nota de um real, virou, virou presidente, em primeiro turno. Mas, uhum. se o plano real não dá certo, o PSDB ia ser o vice do Lula. O Mário Covas ia ser o vice do Lula. Então... Esse momento que o Alckmin é visto do Lula é quase que um reencontro com o passado, porque o Alckmin era o pupilo do Covas. Mas e, o, mas... Covas não, o Covas não, eu me enganei eu Não era o Covas que ia ser visto Lula Cometi um ato Era o Taschereissati que ia ser visto Lula em 94 Se tivesse dado certo essa aliança O Covas, o Covas, o Covas não era no um problema era PSDB mas, mas, era... mas o
0: louco é ver eles quebrando o pau Tipo, se xingando, hum? falando E depois se alinhando
1: e, e aí eu brinco assim E aí, aí como o, PT, o PSDB ganhou a eleição E o PT continuava oposição E continuava com um projeto de poder muito forte continuava com uma liderança carismática para fazer esse contraponto, criou-se uma polarização entre primos. Quem são? O PT e o PSDB são primos. Ah, tá, entendo. Uhum. Então, são primos que se odeiam, que se, que passaram, que brigaram muito. O, 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 essa, essa disputa levou o PSDB mais para a direita do que era o, fund, o original. Por estar rivalizando porque, com o PT. Porque o partido cresceu na base daquele negócio assim. Uhum. Aquele grupo é um partido que nasce da cabeça e que vai descendo. E, e uhum. aí os prefeitos, os deputados que iam chegando, todo mundo era mais para a direita, era antipetista na sua base e o partido foi ficando antipetista. Mas ele estava um, brigando o antipetismo. Ele não nasceu para isso. E no momento que o eleitor antipetista demitiu o PSDB, depois da derrota do Aécio, Uhum. Como se o antipetista dissesse, Ué, esses tucanos aí nunca vão ganhar do PT, eu vou largar embora.
2: Foi uhum. pouco, né?
1: <risos> e, foi, e aí eles demitiram, demitiram o PSDB como, como portador do antipetismo. Entendi. O PSDB chupa. E abraçaram o, abraçaram o Bolsonaro. Abraçaram o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda ganhou do PT pra comprovar a tese de que Sim. os tucanos que eram os frouxos. Mas... Mas eu acho que faltava um, um, nome,
0: um nome forte, se pá, né? alguma coisa assim, tipo um líder carismático, vamos Mas dizer. Mas é que assim, o, de... o, 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 o Bolsonaro, Bolsonaro era... virou
1: carismático em 2017, 16, Sim. 18. O Bolsonaro tá ali. Eu era criança e o Bolsonaro tava falando bobagem na televisão e ninguém dava bola.
3: Ele é... era mais broncão assim, é, né? O... Não era muito levado a sério, sei lá. É,
1: exatamente.
3: Tipo... o e o Aécio era um pouco carismático. O Aécio era, um
1: era um cara que, quando ele, quando ele surgiu, especialmente quando ele assumiu a presença da Câmara dos Deputados ali no, no final do governo de Henrique, todo mundo disse assim, esse cara um dia vai ser presidente do Brasil. Era uma convicção que existia.
2: Uhum.
1: E o IOS trabalhou para isso. Muito, muito hábil na, na, na articulação política. Pegou o governo de Minas, vendeu para o Brasil, que tinha feito um grande governo em Minas. Depois a gente vai descobrir que o Estado estava completamente quebrado. Sim. Mas assim... Tinha a mão do PT também, então os dois são sócios ali na quebradeira de Minas. Mas a... Minas também não é fácil, porque o Itamar, antes do do AS Aé, também deixou aquele Estado complicado. Mas o o, a... o Estado quebrado é sempre é uma construção de muitas mãos. Nunca... Ninguém consegue quebrar um Estado sozinho. Mas a... Então o AS era um quadro que todo mundo via. E, em muitos momentos o AS era o um cara do PSDB que dialogava com o PT. Uhum. o, o como, como, como Nas primeiras eleições quem, quem contrapôs o PT foi o PSDB paulista ou... O Serra e o, e o Alckmin, o Aécio era o cara que o PT mandava recado. Não, o Aécio dá pra conversar, os paulistas é que são os furiosos Aí quando o Aécio virou o candidato, é, inverteu. Aí o PT começou a dizer que o Aécio que era, o, era o bandido, era o fascista. Uhum. O fascista. Uhum. Não, o PT chamou todo mundo de fascista. Né? O, PT, o, PT, o, oh. o fascismo é ser, ser contra o PT. Pois é. Mas o, o,
3: Eles o, meio que mudaram o, o significado da palavra, né?
1: Banalizaram, banalizaram. banalizaram assim, né? Né? A gente tem, tem algum, alguns atos hoje. No país de hoje, de alguns grupos políticos da extrema-direita que parecem fascismo, uhum. só que a palavra ficou tão banalizada que Perdeu não dá mais para usar. Fascista. Chamaram o Serro de fascista?
3: fascista. Pô, nessa nessa tipo, construção que, que veio acontecendo entre PSDB e PT rivalizando sempre né, nas eleições, tu acha que isso meio que fez. Surgia o Bolsonaro tão forte, assim, o lado, os bolsonaristas? Tipo, como que eu posso explicar? Por que
0: o Bolsonaro se elegeu? É. A gente ficou... Isso. Ah.
3: Não, é, mais ou menos. É porque, tipo assim, pelo que eu entendi, então, era meio que uma, uma esquerda, ou uma centro-esquerda, contra uma centro-esquerda também, que tava meio que puxando pra direita, né? Que é o PSDB. A gente tava
1: falando ali antes da, da, das consequências de ficar 21 anos num regime autoritário. Uhum. E um deles foi que a, a direita passou muito tempo quietinha. Quietinha, é isso que eu Envergonhada.
2: Tava...
1: Uhum. E... e, e... E votando no PSDB ali, porque não. É esse aqui que tá contrapondo e tal. Uhum, é menos esquerda, e, e, digamos. E o PSTB recebia aquele voto do, da, da direita com nojinho, sabe? Sim. Recebia, só votando a gente. É. Para mim tinha um exemplo eloquente disso foi na campanha do Aécio, em 2014, o último ato do Aécio no Rio de Janeiro, uma carreata enorme e tal. E o Bolsonaro, segundo turno, o Bolsonaro tinha sido o deputado federal mais votado. E subiu lá para ir, na, pra ir no, no, no carro do Aécio. E não deixaram de subir. E, para mim, isso era muito representativo de como o PSDB topava esse voto. Mas, pô, mas não vem aqui do meu lado tirar foto uhum. que pega mal, cara. É porque, <risos> e pela origem que eles tinham, né? Então, um partido acadêmico, um partido meio usp assim, que se lembra muito a sério. Mas a, o, o, a direita estava lá, estava tava adormecida, estava votando nos tucanos porque era o que tinha. Uhum. Pega, o, os tucanos foram um pouquinho mais para lá. Mas... Faltava, e a gente passou muitos anos repetindo esse bordão de que faltava um partido de direita, formado, que colocasse essas ideias, que representasse esse, esse, esse ideal. Daí o Bolsonaro abraçou e isso. E o, o, o que aconteceu? E aí o Bolsonaro começou a ocupar esse espaço. Uhum. Começou a ocupar esse espaço e a gente tem... Um, três fenômenos que, 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 que se somaram na eleição do Bolsonaro em 2018, que são importantes de observar. Primeiro, a própria expressão do Bolsonaro. O Bolsonaro foi crescendo de, de visibilidade, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro uhum. né, naquela eleição de 2014, já expressando um antipetismo que vinha se consolidando, a o estar no poder é antipático para muito parte da população então o PT estava com 18, 12 anos de, de, de poder naquele momento na, da, da primeira é, a reeleição da, da reeleição da Dilma uhum. e, então o antipetismo estava forte e, e, e começou a ficar mais radical e, e o Bolsonaro virou um porta-voz disso, então o bolsonarismo já começava a aparecer, mas nas pesquisas iniciais a gente olhava assim não, isso é coisa de 8%, 10%, não vai além disso Somou a isso um bolsonarismo que já vinha aparecendo, somou o antipetismo, que era maior que o bolsonarismo. Uhum. A gente vai medir e, 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 por, e por enquanto, parece estar tá umbilicalmente ligado agora. Parece, tá, parece que virou uma coisa só, mas... Talvez em algum momento se separe também. Mas o antipetismo, ele estava votando no Tucano porque não gostava do PT.
0: Uhum. Assim como agora está rolando um pouco do antibolsonarista.
1: É, votando, votando, votando no PT no... porque é o, o, o É, tipo, As o... é, virou...
3: pessoas do PDT, ou sei lá, do pessoal, é, o lado pessoal votando no matam pra... O
1: que mata qualquer terceira via, né? E aí, mas naquela eleição de 2018, o antipetista, inicialmente, ele estava ali, ah, não. Então é o Alck, meu candidato. Putz, o Alck, puta, que pariu, vamos perder de novo. Uhum. Aí, assim, olhava, assim, olhava, ah, puta merda, o Alvaro parece ser um bêbado caramba Aí, tipo, <risos> o antipetista estava assim <risos> o antipetista estava uhum. ali, puta merda, fazia ah, se o Bolsonaro não vai, ele fica falando coisa não sei o que, pá, pá. E, mas eram dois sentimentos o bolsonarismo que já vinha começando a aparecer o antipetismo que existia, que tava ali sistematicamente votando nos tucanos há muito tempo e uhum. um terceiro esse componente que é um componente que é muito cíclico e aparece quando um grupo se perpetua por muito tempo no poder que é o sentimento de mudança o sentimento de mudança que beneficiou o Lula quando o Lula ganhou a primeira vez. Uhum. Ah, chega desses aí, vamos trocar. Somou essas três. E quando é que soma esses três sentimentos? No atentado. No atentado... Uhum. Uh, os bolsonaristas criticam muito as pesquisas que pela pesquisa o Haddad ia ganhar, não sei o quê, tinha o outro que mataram lá, né, que morreu, quer dizer, caiu de avião. Calma, gente, calma. O, o Como é que era o nome o dele? Eduardo Campos, Eduardo
0: Campos. De Campos pô. O... Ele, ele tinha uma, uma possibilidade assim. Não, mas só só, só terminar aquele raciocínio, é, terminar.
1: o na facada, no atentado, o, o depois da, do atentado, nenhuma pesquisa te deixou de colocar o Bolsonaro em primeiro. Em, em primeiro uhum. e segundo turno. É, ali foi um momento de catarse. Uhum. É como se Eduardo Campos tivesse sobrevivido ao acidente aéreo. Tipo, tentaram
0: matar o nosso líder e é, ele sobreviveu. Não, ele é o não, Messias.
1: O, o drama humano. Uhum. O drama humano.
0: É a jornada como, do herói. Como, é como,
1: é é, como, é como, é como é que os outros candidatos vão fazer uma campanha pesada contra um cara que está numa cama de hospital? Uhum cara que sobreviveu ao um atentado, isso e ele viram ele viram ali ele, viram, Não, sim, ele catalisa isso. todos os sentimentos de, e ali o Bolsonaro se viabiliza e se consolida como é, é, o Eduardo Campos o Eduardo <coughs> Campos o Brasil conheceu no acidente, porque uhum. o, no dia que, eu, que eu, a, a última pesquisa antes do, do Eduardo Campos morrer, ele tinha 8%, mas ele tinha um discurso muito bom, e ele tinha feito uma apresentação interessante no Jornal Nacional que foi quando, e no dia seguinte morre nossa. Então, ali foi um negócio assim. O Brasil estava indo para uma polarização em que a, o antipetista já estava tão cansado, já estava cansado do, do PSDB. Uhum. O AES largou muito mal naquela eleição, demorou a convencer. E estava começando a olhar para o. A Marina tinha feito uma votação muito forte na eleição anterior, mas estava sem partido e virou vice do Eduardo. Então, estava um cenário. Que o publicitário do PT na época, o João Santana, dizia que, era, que, ser, que a S, o Eduardo Campos, ia ser a autofagia dos anões, ele chamava. Porque, dos olha, anões. A arrogância do PT no Nossa. poder era impressionante. E é, que a Jimmy ia ser com, com muita facilidade. Uhum. E, o, e o Eduardo Campos ele começou a aparecer, mas não teve tempo. De a gente saber se aquilo ia dar certo. Mas, mas talvez. Discurso, mas o discurso dele era muito interessante, porque ele era um cara... Eu vi uma apresentação dele aqui em Santa... Aqui, duas apresentações. Eu entrevistei ele duas vezes naquela uhum. naquela passagem. Uma vez ele foi na redação do Diário Catarinense, a gente fez uma entrevista com ele, a outra ele veio num almoço de empresários, que, que era aberto, participei também. E o discurso dele era um discurso assim que emulava algumas coisas, intuía algumas coisas que a sociedade estava pedindo já. Ele dizia, por exemplo, mandei avisar... Sarney e Renan, que com eles eu não trabalho. Tipo, era uma coisa que as pessoas estavam querendo ouvir e que nenhum uhum. político podia se dizer. O AES não ia dizer isso, a Dilma não ia dizer isso. Os caras já estão tudo amarrado. Eles já estavam tudo amarrado. E o, e, o, e o Eduardo Campos tinha uma leitura, naquele momento, de que a Dilma estava muito desgastada, já estava se desgastando, que o PSDB estava desgastado. Que o Brasil estava cansado dos confrontos do PT com o PSB e que era preciso construir o pós-Lula. E aí, numa leitura, e era uma leitura que. E sabendo que não, não podia ficar no cercadinho da esquerda para construir o pós-Lula. Por isso que ele veio aqui em Santa Catarina filiar os Bornauzin. Pô, os do Partido Socialista. Eu perguntei para ele assim: o senhor, neto do Miguel Arraes, social, ícone socialista, no Partido Socialista Brasileiro, veio a Santa Catarina a filiar. Uma, uma grife do liberalismo brasileiro que é a família Burnauzi. Isso se explica. Ele, assim, pode parecer uma contradição, mas em, grandes, em momentos históricos do país, uh, pensamentos de, de, divergentes de homens de bem se unem em torno de uma coisa nova.
3: Pô, um tipo, baita discurso. <risos> Caralho, muito, muito arrepiou. <risos>
1: Eu arrepiei também na hora.
0: <risos>
1: Acreditei. Mas... mas a gente nunca sabe o que poderia dar. Talvez a gente não tivesse nessa polarização. Tu acha que tem
0: que a, a está... possibilidade não, dele verdade. ter sido assassinado não, acho ou não? Que... Tu acha que é pira?
1: Acho que não, porque assim era uma eleição muito difícil para ele. Não era assim, ah, o Eduardo Campos ia ganhar. Ele vai ele ganhar. Tinha, ele tinha um discurso certo para um momento. Entendeu antes o um momento e estava com uma força que a Marina não estava. A Marina herdou a candidatura do Eduardo Campos e aquele sentimento de comoção da morte do Eduardo Campos imediatamente levou a Marina para a segunda posição e colou na Dilma e as pesquisas do segundo turno indicando que ela ganhava. Aí o que o PT fez? Pô, a Marina a gente perde, cara, vamos, vamos, vamos bater na Marina porque do Aécio a gente ganha. O que, que eles fizeram nesse momento? Eles começaram a bater na Marina com muita força. Tipo, a Dilma tinha nove. A Marina tinha um minuto e meio de horário eleitoral e a Dilma tinha nove minutos. A Dilma usava oito para bater na Marina. <risos> e, a, e a Marina tinha um para se defender e ainda falar dela.
2: Uhum.
1: E a Marina. Eu, quando eu digo aquilo que a campanha, a candidatura nasce antes, ela tem que estar preparada no espírito. A Marina não, tava, não tinha se preparado para ser candidata a presidente. Não, ela desistiu porque não conseguiu fazer o partido, se filiou no partido do Eduardo Campos e virou vice para dar uma força, para botar a grife dela ali uhum. na, naquela candidatura do Eduardo Campos, para ajudar na largada. Mas ela. ela e eu, eu senti que ela criou uma simbiose com o Eduardo Campos, que o Eduardo Campos era muito mais pragmático e ela mais idealista. E eles fizeram uma... O, 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 eu entrevistei o Eduardo Campos antes e depois dessa adesão da Marina Silva assim, ao projeto dele, e ficou muito claro para mim que o primeiro Eduardo Campos que eu entrevistei era tudo pragmatismo. o segundo já trazia algumas ideias do, do campo do sonho, uhum. que era a especialidade da Marina. Mas a conversa com a Marina também estava mais pragmática.
0: Mas parecia e, ser algo que ia funcionar legal até. Estava
1: interessante, só que aí... A Marina se fragilizou pela, 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 pelo acidente e por não estar preparada para apanhar do antigo partido. Ela não achou que o, a antiga casa dela ia bater nela com tanta violência. E aí, uhum. ela, dizem que o, 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 herói, o, o herói, quando a história bate na porta, ele nunca está de pijama. A Marina tava de pijama <risos> quando a história bateu na porta dela. É muito bom, velho.
3: <risos> é, não tava tá preparado. E
1: aí, e aí, quando ela, come, ela começa a enfraquecer, e a, e a estratégia daquele publicitário, do João Santana, começa a dar certo, ela cai, o Aécio o ressuscita, o Aécio tava prestes a fazer a pior campanha do, do PSDB desde o Covas, de 89. Uhum. Ele tava com 15%, não saía de lá, e ele voltou a crescer e volta pro jogo. Só que aquilo que o, que o João Santana previu, de que, ah, do PSDB a a gente ganha fácil ele quase perdeu uma eleição PSDB o AS e, é, e, e isso ali teve um despertar da direita brasileira
0: uhum. a direita Giro brasileira dá
1: dá dá para ganhar e aí acordou tanto que Dilma não conseguiu governar um dia do reeleição dela porque ela ela, ela acho que em 2011 em 2015 já em março já estavam fazendo um protesto na rua contra ela uhum. então é
0: e o e o, e o que, que tu acha do impeachment é. Que, que rolou
1: do, da Dilma. Tu quer saber se tu acha que foi golpe? É, <risos> tipo, qual que é a tua opinião? Se é, se foi... Eu sempre dizia que o, o, o impeachment foi uma trapaça. Não contra a Dilma, contra o Brasil. Por quê? Por, porque tava mais do que claro pela, pela, pela Lava Jato que a campanha da Dilma tava contaminada pelo dinheiro irregular, por, por dinheiro de corrupção. Tava mais do que claro que a campanha do Aécio estava contaminada por dinheiro de corrupção. Era, existiam todos os elementos possíveis para caçar a chapa da Dilma Rousseff, caçar a chapa do Aécio e fazer novas eleições. Uhum. Devolver o direito de escolha para o povo brasileiro.
2: Uhum.
1: E, e, num novo contexto. O que, que a classe política fez? Sequestrou o poder. essa nossa essa possibilidade de o poder voltar para nós, porque quando, quando devolve poder para o povo, eles nunca sabem exatamente o que vai acontecer. E política Podia ter uma renovação oferecer. muito grande, né? E o que, que eles fizeram? Tinha, tinha no Supremo, no Supremo não, no Tribunal Superior Eleitoral, o, o processo da cassação da chapa da Dilma, que ia levar a novas eleições e que tinha todos os elementos pela, pela, pela cassação. Caçava Dilma e Temer, a chapa era contaminada, uhum. ia ter nova eleição. O Congresso, através do Eduardo Cunha, fez um impeachment tabajar. Porque... Então, o, o
0: impeachment em si, ele é, ele, ele é, como é que se diz, é, correto legislativamente. Só ah, que esse sequestro do... do... Todos,
1: todos os processos, todas todos os, 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 as regras foram seguidas
0: só que essa questão de mas, sequestrar o poder foi uma ela
1: foi empichada por questões que não empicharam presidentes antes e nem empichariam depois uhum. então a, a foi a pessoa foi impeachment é assim ela ela, ela foi ela foi para cadeia por atravessar o sol vermelho uhum. eu não acho a pedalada pouca coisa eu acho a pedalada extremamente grave uhum. mas é o tipo de coisa que que dá uma dá uma Tu enfrenta uma improbidade administrativa e fica inelegível para frente. Não é coisa que caça mandato. Isso em nível municipal não caça prefeito. Isso em nível estadual não caça governador. Houve uma forçação é assim, de
0: barra forte. Assim. Dá, é,
1: foi. Porque assim porque eles precisavam, antes que a questão chegasse no Supremo no TSE, resolver a questão. Não, a gente resolve, a gente bota o Michel. Resolve. E aí quando botaram o Michel Temer, resolveram, se livraram do PT, que era o problema. E, mantiveram, e fizeram um governo daquele uhum. parlamento, que que, que derrubou a, a presidente. E quando quando o julgamento finalmente chegou, porque o julgamento chegou para o Tribunal Superior Eleitoral, porque o Temer ele era envolvido, ele, ele cairia junto. Uhum. Foi um julgamento extremamente duro, que sobrou para Gilmar Mendes desempatar. E o Gilmar Mendes disse que, embora tivesse elementos, ele não ia criar uma ruptura institucional muito grande, um país que já tinha vivido uma ruptura institucional é. do impeachment, e tocou em frente. Nesse caso, teria outro impeachment, no caso do Temer? É que não, não era impeachment, era cassação da chapa.
3: Cassação
0: da chapa. Por, por abuso do poder econômico, abuso do poder... E daí teria que ser feito que é, é, novas, novas eleição. eleições. Novas eleições. Corretamente, Seria o correto, teoricamente? Seria o correto.
1: O presidente da Câmara, infelizmente, era é Eduardo Cunha. Uhum. O presidente da Câmara assume por 90 dias e o Tribunal Sobre Eleitoral faz uma eleição nova. Era, e eu acho que a gente teria tido uma solução mais tranquila, mais legítima. O governo Temer foi um governo que não conseguiu ser legítimo perante a rua. Uhum. As pessoas não, não se... O, é, o petista considerava ele um traidor e o antipetista dizia assim, esse cara aí não foi a gente que botou, vocês que botaram esse cara aí, a gente não estava com isso.
3: É, mas se for analisar as ações dele, tipo, é, em relação a... Economia. A, é, segurar... As tretas fiscais, ele foi bem assim... É, mas pô, de, depois vamos fazer um, mas uma
0: avaliação assim, dos governos. Pô, vamos passar por mas assim, mas uma
1: coisa... E nisso aí eu vou dar razão para a dona Dilma Rousseff. Uhum. Eu não acho incorretas as, as, as medidas que o Temer tomou. Teto de gastos, etc. Uhum. Assim. Mas esse, essa, esse plano de governo não ganhou a eleição.
3: É, com certeza. O <risos> povo não escolheu aquilo, né?
1: É, o, o, o povo foi pra urna e escolheu este plano de governo, por muito pouca diferença, uhum. mas escolheu este, não este. E ele pegou o plano de governo do, do derrotado e aplicou. Sim. Então, é... Mas tem o povo nem de... sabe
0: o que precisa, né? O que a gente quer não é o que a gente precisa, às vezes. Mas se o povo não sabe, quem é que sabe? É. Não sei. Alguém sabe.
1: não
3: direito divino dos reis já, é, já é está que Está quebrando a democracia total aqui. Okay, gente... né? Não, claro,
0: claro, total. Você pô. tem
1: que convencer. Então, uh, o, o, o rumo do Brasil: a gente hoje está numa disputa eleitoral entre o revólver e a picanha. <risos> <risos> o povo. Na verdade. Esse é, é o é um resumo perfeito. Eu acho, cara. <risos> então, tipo, uh, o povo tá dizendo: assim, vocês querem revólver ou picanha? Não, eu quero revólver, eu quero picanha <risos> Não é isso que tem tá em jogo Tem planos de governo mais, mais sofisticados Atrás Sim. disso, mas o resumo é pois esse mesmo. Cara, e essa coisa que tu assim, falou Tu tem que saber transformar o, a tua ideia de país Num revólver ou numa picanha para entregar pro povo
0: <risos> Tem que resumir? <risos> Sim essa, essa coisa que tu tinha falado na, é... Da facada que ele levou E que alavancou na, nas pesquisas é, Tu acredita que tem alguma chance De ter sido
1: auto-infringido? Ah, não, não Tu acha que não? Tu acha que quem fala ah, isso é... é eu acho isso... Extremamente perigoso, né? Eu acho né? Isso, isso negacionismo de esquerda. Negacionismo de esquerda. <risos> tá, entendi. Não, 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 não. Eu acho, assim... Eu sou extremamente... Eu, eu, eu não gosto de teoria conspiratória nem de direita nem de esquerda. Eu acho, assim, de, gente, não. Não, não. Uhum. assim vocês estão vendo seriado demais é muita Netflix <risos> na
0: cabeça do é, tá. cara vamos falar um pouco então desse cenário político atual agora do, do revólver x picanha x picanha não do, do revólver contra picanha. versus a x picanha a,
1: que deus o tem a picanha
0: cara <risos> na verdade eu acho que a gente Devia deveria dar um passo mais atrás vamos fazer uma avaliação na, na, do teu ponto de vista da, da, dos governos anteriores assim vamos pegar desde o Lula depois Dilma, depois o, o Temer ali um, um, um pouquinho. É,
3: o Temer já, já falou, né? Já
0: falou. Mas, que... mas o que que tu achou do governo do Lula? Do, do primeiro e do, do segundo mandato? O que que tu acha que teve de pontos positivos, de pontos negativos, assim, na tua visão?
1: A gente teve o, o governo do Lula, ele, ele era um governo muito baseado naquela, assim... O povo brasileiro comprou a ideia do governo Lula no começo, assim. A ponto de tu ver, assim... Tu vê a abertura do Jornal Nacional do dia que o Lula tomou posse... Uma, parece que era o carnaval no, na Terra, assim. E não é porque o Globo gostasse do, do Lula... Porque a Globo sempre fez tudo para impedir que o Lula uhum. chegasse lá, né? Mas era o sentimento que as pessoas estavam. O Fernando Henrique estava feliz de passar a faixa para um operário. Tipo, estava muito, muito curioso. Tu pegava pessoas como o Sarney, dizendo... A gente tem que passar por esse gargalo em algum momento. Tipo, os, os conservadores... Então, vão ver... Até um adesismo, assim, porque o... Pô, é
3: até bizarro tu pensar nisso hoje, né? Porque hoje a gente tá na situação completamente é. o contrário. O Bolsonaro
1: mano. não teve isso. O ao uhum. Bolsonaro não foi dado esse... Te, teve teve o, é, o entusiasmo dos seus apoiadores, dos seus eleitores, uhum. mas ele nunca viveu esse... O Lula teve uma trégua de três, de dois anos. Eu
0: tenho, eu tenho um exemplo bom, cara, é tipo o time que
1: vai pra Copa, né? Daí não
0: escalou os jogadores, tu quer, aí tu torce contra. É, e daí isso, no, no Lula, tipo, a galera, não, foi,
1: não, beleza, vamos torcer, é o Brasil. É, o, o, o Lula teve uma trégua, até o Mensalão ele teve uma trégua. Ele teve uma trégua que assim, deixa, deixa uhum. o homem. Uhum. E vamos vendo o que vai dar. Que o Bolsonaro não teve, o Bolsonaro teve a oposição sistemática desde o oh. primeiro dia. Uhum. Não tô o que é errado a disputa pelo poder não é para não é para ninguém ninguém pede licença na disputa pelo poder uhum. mas uh, em aquele momento naquele contexto com o governo Fernando Henrique muito fragilizado como terminou e aí, a sentimento de mudança e tal o Lula conseguiu ter uma folga assim de vamos ver como é que é isso que 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 até o mensalão o mensalão começou a ter uma, opção, uma posição mais sistemática mas foi um governo que teve dinheiro um governo que surfou muito na questão do, da Bom, economia, na, economia internacional. No, que os surfou,
3: emergentes estavam todos se dando mas bem. Mas um né? governo
1: que trabalhou muito, 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 muito a sensação de felicidade. Então, uhum. tu vê muita gente dizendo porque no tempo do Lula as coisas... Então, a... a que, que, que criou uma ressaca imensa quando as coisas não deram certo.
0: É isso que eu ia falar, uma hora é, a conta é. chega.
1: É. E, assim, enquanto a conta não chegou, foi divertido,
0: digamos assim.
1: <risos> <risos> Mas, e que a gente viu que o. O que eu, o que eu posso dizer sobre o governo Lula é que é o seguinte: ele não assustou ninguém, não mexeu em nada muito grave. Uh, vai se falar do aparelhamento, né? Mas todo mundo aparelha tudo, né? Uhum. Uh, ninguém, ninguém, todo mundo é contra o aparelhamento dos outros.
0: <risos> e ele é um cara mais morno também, né? Tipo, o, da comunicação. Assim, o Lula é um cara
1: que é o seguinte: o Lula é um cara que ele tem uma visão sindical da vida. O que, que é uma visão sindical da vida? Na mesa de negociação. Ele sempre acha que se tem duas, duas posições, ele pode sentar ali e chegar numa posição intermediária, que é uma, é uma discussão de patrão empregado sobre salário. Entendi. Então, quando ele diz que ia resolver a, a, briga, a, a guerra da Rússia com a Ucrânia, sentando com eles no boteco, é a visão sindical da vida que ele tem. Então, todo o governo Lula foi uma, uma coisa assim, tem uma, tem uma disputa interna aqui e, vê, e vai arbitrar.
0: Uhum. O que é legal, de certa forma. É o
1: jeito dele. Ele acha que tudo é arbitrável. e Isso incomoda muito a esquerda mais radical, que acha que certas questões não são arbitráveis. Uhum. Incomoda muito a, a esquerda que nesse momento está calada porque não, não pode atrapalhar, mas a esquerda que, que pega as questões mais identitárias acha que nem tudo é arbitrável. Eles estão calados porque eles... não, não. Hum, é, porque
0: é, é isso, é o que mas, tem maior. Mas hora.
1: dentro do governo vão brigar. Então, o, então, isso marcou muito o governo Lula. O, governo, o Lula fez um conselho de empresários para opinar sobre questões de desenvolvimento econômico. Uhum. O Conselhão estava lá, os grandes empresários do país. O país comprou a ideia. Então, quando o Lula sai do poder, ele sai do poder com 80% de popularidade? Elege a Dilma, que não existia? Então, assim, o governo Lula é muito diferente do governo Dilma.
0: A Dilma é matriz paga, assim, de certa não. forma. O fantoche.
1: Talvez o Lula quisesse que fosse. E não tenha conseguido? A Dilma não é uma matriz paga. O, o Lula, se, se ela fosse, o Henrique Meirelles teria sido, teria sido ministro da Fazenda. Entendi. E o... A, por que, que ele não foi ministro da Fazenda? Por que, que foi o, o Mântega, Guido Mântega, ministro fraquíssimo? Por que ela quis? Porque a Dilma é economista. Entendi. A Dilma é economista e desenvolvimentista. A Dilma... E a Dilma é extremamente centralizadora. E a Dilma queria um ministro que ela pudesse mandar. E ela mandou no ministro da economia dela, no ministro da Fazenda dela. Então... Uh, quando se separa algumas coisas do governo do Lula com o governo do Dilma não é um, não é mera retórica são governos diferentes entendi eu acho que o, o Lula palpitou menos do que gostaria naquele governo a Dilma fez um governo com as feições dela e um grupo do PT que queria que o Lula fosse candidato na reeleição em vez dela o Lula estimulou mas a Dilma segurou firme ela ela quis ela quis ter o teste da urna então é a, a e, e, e eu tive uma sensação quando eu cobri o impeachment lá em Brasília que boa parte do PT fez um corpo mole no impeachment da Dilma, muito grande, porque queria se livrar dela. Ô
0: oh, louco. Por causa de, dessa sensação a aí. A ideia do... é assim: se
1: a Dilma terminar o mandato, a gente não elege o Lula na próxima. Então eu vi muita gente fazendo corpo mole lá.
0: Uhum. E o objetivo deles é sempre ter o Lula de volta né? tipo, o Lula assim. outro deles, né? Mas o outro, é que. Muito deles.
1: O, não existe outro, né? O, o PT... A, a sucessão do PT não, não é bem feita, né? Eles têm um líder carismático é. que metade da população gosta e metade da população não gosta. Mas eles não conseguem... e mais que... Sim, o Haddad não funcionou muito bem, né? Como É que eu sinto... Nisso o, 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 o Ciro tem razão. O Haddad tinha perdido em primeiro turno uma eleição para prefeito de São Paulo na reeleição. Sim. Como é que esse cara vai disputar a presidência?
3: Hum. Mas mas esse era o melhor nome que eles tinham? Ou tu acha que tinha... É
1: não é Entendi. que na verdade eles não
3: o, conseguiram formar alguém melhor né
1: na verdade o Haddad não, é um nome, não era um nome ruim para disputar a candidatura só que ele tinha que ser candidato de verdade ele nunca foi o, sim o, o, tinha sempre a imagem do Lula a vaidade trás. do Lula naquela, naquele momento e preso a gente não pode esquecer disso ele estava preso
2: uhum.
1: e ele ele quis transformar a eleição brasileira de 2018 num plebiscito sobre a prisão dele ele queria ele Com se certeza. lançou candidato sem poder ser Uhum. Para tentar criar uma situação que as pessoas iam votar nele Sim. mesmo não podendo.
0: Tá, e, e, o... e não aconteceu. Sim.
1: Que não aconteceu. Ele, se ele criou... o Haddad tivesse direito E aí o, o, o Haddad aceitou Essa ser vice-fake. Né?
2: Uhum.
1: E ficar atrás de uma candidatura fake. Uhum. Ele se deixou ser poste. Depois o Bolsonaro ficava pegando num debate com poste.
3: <risos> e uh... De certa forma, tinha ele, razão. Ele,
1: ele aceitou ser poste. O uhum. Haddad não precisava ser um poste e aceitou ser poste. E aí, quando tu aceita ser poste, ele é tratado como poste. O Lula quis transformar algo muito importante que é a eleição presidencial num plebiscito sobre ele.
3: Uhum. Mas ainda é, na verdade.
1: Perdeu o plebiscito sobre
3: ele. É, mas é que na época ele estava preso. Então, é. se, se uhum. o povo ele elege ele o Haddad, que o, quer dizer que o povo... Ele queria, quer que ele eles queriam
1: é. que o povo brasileiro deslegitimasse a prisão dele. Isso não aconteceu. A urna não disse isso. E aí, a gente... Entrou num cenário que tinha um Bolsonaro e um candidato fraco, o Haddad, como alternativa, porque o PT também não quis abrir espaço para o Ciro o Ciro uhum. Gomes ficou 16 anos esperando o momento que o PT ia abrir a porta pra ele e descobriu que aquela porta tava trancada pra sempre aí, <risos> ah, porque o Ciro tá muito bravo com o PT tá Porra, muito bem, mas tipo também debate. ficou 16 anos esperando agora, agora sou eu, não, não, tu não agora eu vou ter uma candidatura fake do Haddad aqui tá,
0: e, e daí o que que tu vê como é, então tipo aspectos positivos dessa questão, o governo Lula trabalhou muito essa questão que tu quis dizer da felicidade, né uhum e até que ponto isso é importante até que ponto isso traz consequências muito ruins assim, tipo assim, que nota tu daria pro governo Lula
1: eu não acho o governo Lula um governo ruim não
0: eu acho o governo Lula melhor o melhor governo Dilma por causa desses aspectos sociais que eu acho que da, a, gente teve, da, da a gente teve avanços
1: interessantes assim, eu que, eu que vim de universidade pública, de universidade federal por exemplo uhum. e eu peguei a universidade federal praticamente toda no governo Fernando Henrique eu peguei o finalzinho do governo Lula nela eu entrei numa turma que tinha uma mulher negra e eu, inicialmente, eu era bem reticente com a questão de cota, né? era, uma, era um debate muito muito sólido na época, muito muito forte na época, a questão da cota. E eu achava assim, pô, mas será que não vai diminuir o nível do aluno que está entrando? Porque, sei lá, será que aqui na, será que é no ensino superior que tem que consertar os deficiências que vêm do ensino médio? Tinha um debate que existiam, assim. Uhum. E eu voltei no campus para dar uma palestra uns... Cinco anos depois, não parece não, para conversar com alunos do uma aula de jornalismo político, uns cinco, seis anos depois de formado, e eu via. o campus tava com outra cara.
2: Uhum.
1: Aquela, aquela turma que eu tinha, que tinha uma, uma mulher negra, era, o Brasil tava, dava, dava para se ver ali. E isso é um ganho. Ah, mas aquelas desvantagens que a cota podia ter trazer no primeiro momento elas eram menores do que a vantagem que ela propiciava naquele momento e, e então isso é uma coisa que em outro governo talvez não acontecesse uh, a gente teve questões de, de a gente teve uma questão de protagonismo internacional que que a gente não teve mais nem 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 antes, nem, nem com Dilma nem com e depois menos ainda uhum. quais por exemplo não o, o Brasil estava na mesa entendi o Brasil estava na mesa, o Obama puxava que o Oscar, o Lula, o, o Lula é um ícone que o mundo reconhece, uhum. se fragilizou muito pelos seus próprios. Eu sempre digo que o, o Lula podia ter sido o Mandela brasileiro e preferiu ser <risos> uh, mascate de empreiteira, mas o símbolo é muito forte internacionalmente. Ele e a Marina eram dois símbolos muito fortes internacionalmente, muito respeitados, e e o Brasil não está tendo esse espaço. Mas o, 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 tu,
0: tu acredita que essa, a questão tipo, da corrupção do governo chegou a impactar lá fora? Tipo assim, essa, essa questão do, do, dos casos do Mensalão e toda a Operação Lava Jato, Lula preso? acho que, Lula... eu acho que sim. Tu acha que, tipo assim, vamos supor que o Lula se eleja é, novamente agora para 2023. Tu acha que o Brasil começa com uma imagem manchada internacionalmente, de certa forma?
1: Não, o Brasil está com uma imagem manchada internacionalmente. Por causa que está uma suruba política Sim, o tempo todo. Ele, porque o Bolsonaro é visto externamente como uma figura de extrema direita. E isso, isso especialmente a Europa, não tolera. Tá,
3: mas tu acha que não tem muito jogo, tipo assim, a gente entrando num, num cenário geopolítico mais sei lá com os Estados Unidos e OTAN com o medo dos Brics tu, tu não acha que isso tem a ver também tipo o pessoal usando a Amazônia como um pretexto para enfraquecer é. o os... Mas os
1: Brics eram mais fortes né, na época do, do Sim na do época poder. do Lula
3: é. é mas ainda não tinha meio que essa Guerra Fria é. anunciada sei Acho lá que a
1: questão é, é a questão é muito assim a, a Europa vem com muita muito medo a, a, a extrema a direita mais extrema no poder eles vêm com porque eles viveram isso né uhum. eles viveram isso então qualquer coisa que cheire a isso não nem estou é dizendo mesmo. que é. Estou dizendo que qualquer coisa que cheire, uhum. que pareça... É, na prática não
0: está sendo assim. Não não, né? é. não, não é, não é, não é. Não é. Não é, Pode falar é. sem vergonha aí, velho. O cara tá lúcido, né? Porque hoje em dia o cara tem. É medo. Tem, tem medo de se posicionar, tá ligado? Uhum. Tem medo de falar, não, eu acho que isso aqui é legal, assim. O cara já fala meio com medo, né? É foda, <risos> velho.
1: Não, mas é, gente, vive muitas patrulhas e, e uhum. tá todo mundo querendo te carimbar. Na, na esquerda. Na, na direita. Na, na direita.
3: É, um... é, mas isso eu não tenho mais medo, eu, pelo menos. Tipo, assim, sei lá.
1: Eu acho eu, eu, eu não gosto. Eu, eu, eu gosto do buffet aquilo de ideologia, sabe? Tá ali tudo, tá ali tudo. Eu, assim, eu gostei disso aqui, né? Isso aqui é um como. Eu não vou comer Legal. prato feito de ninguém, cara. Caraca, eu não cara, sei, cara. sei por que, que alguém tem que comer prato feito dos Porra. outros. Eu um, faço meu prato. Um buffet é aquilo de ideologias, velho. <risos> perfeito. perfeito. <risos> eu, eu
3: gosto de ser assim também. Que tem tudo. Tipo,
1: e a gente vai testando... Tem, tem coisas na esquerda que eu abomino. Assim. A esquerda, eu acho que é esquerda autoritária. A esquerda, é autoritária, uhum. a esquerda, a esquerda tem, tem esse negócio de pensar em bloco tem coisas eu acho que a liberdade é tipo extremamente... de
3: doutrinar assim o povo tu diz?
1: tem, tem, tem hum. o, o... e a direita também tem coisas odiosas eu, quero, eu, eu não preciso comprar o pacote completo de ninguém sim, massa, massa eu não preciso comprar o pacote completo de ninguém eu quero ter, ter a liberdade de de dizer que o Bolsonaro acertou aqui, 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 que então, o Lula acertou aqui, aqui, aqui. Vamos
0: falar disso, então, pô, do, do governo Bolsonaro. A gente fez uma avaliaçãozinha leve do governo do Lula. O que que tu achou do governo do Bolsonaro?
1: Ah, eu gosto muito do Pix, cara. Eu faço Pix todo dia.
0: Os <risos> <risos> Estados Unidos estão copiando o Pix agora, Bom,
1: né? A gente tem um sistema bancário foda. Uhum. isso é isso é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é construído no tempo né a gente tem um nosso sistema nosso sistema foi um cara foda porque a gente tinha uma inflação de 100% por mês ao mês então, uhum. então coisas, obrigado. Coisas, mas o
3: a gente ao, mesmo tempo, dar atenção, ao mesmo
1: tempo extremamente concentrado o que nos o que nos, nos dá taxas de juros caras etc uhum. tu tem, tem seu eu acho que o, o, o governo uh, ele tem essas ações pontuais na economia a gente vê ah, as, ah, algumas econômica, especialmente para mim que pequena empresa, algumas facilita, ah, está mais fácil abrir empresa, tá mais fácil, tá mais fácil empreender. A gente tinha a, a esquerda tem um fetiche com regulamentação, tem um fetiche <risos> com, com, eu não suporto o fetiche que a esquerda tem com burocracia, com carimbo, uhum. com fiscal. A gente tem um país extremamente Extremamente ligado à ideia de que tu cria mil regras antes de liberar algo. E o cara se, se fode pra.. Desculpa o palavrão, não sei se eu, se eu posso. Fode, fode, pode, pode. Vontade. O cara se fode pra, pra pegar aquele monte de papel, pra aquele monte de coisa, e aí liberou. Aí, aí ninguém mais Aí depois que abre, não. Depois que abre, ninguém mais vai lá. Contigo, que ser o contrário, tipo, deixa o cara abrir, dá uma presunção de inocência, pega o mínimo possível aqui, mas depois, se ele, se ele mentiu aqui na declaração, tu mete uma multa que o cara tem um negócio. Mas tu, tu premia quem vai... For... Em, vez, em vez de tu a boa índole e punir quem uhum. sai dela, a gente tem um país cartorial, burocrático, que tu inferniza a vida de todo mundo e depois tudo bem. Então, é, e, e a esquerda é muito apegada a isso. A, a, o nosso a nossa CLT... Ela a, a esquerda fetichiza ela também, tipo, tem e que... eu eu, eu tive a oportunidade de perguntar isso pro próprio Lula, né, quando entrevistei ele na sua, na Rádio são Maior lá de Criciúma, agora no início do ano. E a minha primeira pergunta pro Lula foi a seguinte, eu disse, uh, disse para ele assim: o "Presidente Lula", porque obviamente quem passa pelo cargo, a gente chama pelo cargo mais mais forte que teve. Uhum. O Bolsonaro ficou bravo porque eu chamei ele de presidente Lula. Falei, quando o Bolsonaro não for presidente, eu vou chamar ele de presidente Bolsonaro também, não se preocupe. Mas o, eu falei, presidente Lula, eu tenho ouvido o que o senhor tem falado... O que o senhor está prometendo e tal... Não falei da picanha, mas imaginando a picanha... Mas... Qu quando foi isso só por um Foi agora em início, março, eu né? acho... Ah, que. foi recente? É. Pô. E eu falei assim... A gente tem ouvido o que o senhor tem falado... E... A impressão que eu tenho é que o senhor está prometendo para nós a máquina do tempo... Elege o Lula e volta para 2006... <risos> mas... <risos> 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 eu ainda não sei... Mas eu não sei o que o senhor e o que o PT tem a propor para o mundo do Uber, do iFood, da startup, da criptomoeda... Caralho, bom, né, velho? <risos> Esse mundo que mudou. Esse mundo que é completamente diferente de quando era, quando o senhor assumiu. Que a gente tem uma... Eu queria saber o que... que... E o Lula não deu uma resposta satisfatória. Ele foi para lá pra cá para cá. Não, o Lula tentou me convencer de como era bom antigamente. Hum. Eu, assim, eu, eu acho...
3: É, eu acho que é na, na, que nem tu falou antes, né? Ele, ele,
1: ele, ele disse que tu vai ver como era bom. quando". Porque a resposta dele, ela, ela não é que ela seja uma, uma resposta desprovida de verdade. Quando ele diz que tem dó de ver um jovem com uma mochila desse tamanho nas costas, numa bicicleta para entregar um cheeseburger para ti, para ganhar dois reais, sem direito trabalhista, sem seguro, sem ser contratado por ninguém, sem aposentadoria, isso não está errado. Sim. De uhum. certa forma. Isso não está errado. Mas assim, e o que, que a gente faz para dar proteção para esse jovem? Só que ele não responde, né? É. Ele só fala que ele tem dó. assim, ele, diz assim ele, ele, ele fala assim, na resposta do Lula, o que que vem? Eu vou criar tanto emprego formal que o jovem não vai precisar hum. andar com o negócio de bicicleta.
3: Mas ele, ele apresentou o que, que ele vai fazer para assim, criar tanto emprego formal?
1: Sinceramente... O Uber vai contratar o um motorista? Vai assinar a carteira do motorista? Não Você vai. Não vai. É. Acaba Esse modelo de negócio que existe hoje entre de aplicativos é algo assim que não vai acabar por vontade de um governo. Uhum. E a gente vai ter que criar formas de, de dar proteção, a gente vai ter que criar alguma coisa. Eu não tenho a resposta, obviamente. O, é bem, bem o ex-presidente ex né? Lula não, não tinha a resposta, mas eu acho que o Bolsonaro também não tem. O Bolsonaro também, às vezes, está só, é, o só soltando. O Bolsonaro quer
3: mais que deixe, né? Tá que só seja soltando. assim
1: Mas, assim, eu acho que é uma preocupação. A, es a nova esquerda, eu espero respostas de esquerda para o problema da precarização do trabalho. O Lula não me deu respostas para a precarização do trabalho. Tu... O Lula me prometeu fazer voltar o tempo em que tinha emprego para uhum. todo mundo.
3: Tu já chegou a entrevistar ah, alguém do PSOL, por exemplo, e, e saber o que, que eles pensam sobre
1: isso? Ou
3: de algum partido não, eu... que seja nova esquerda?
1: Eu não vi no pessoal ainda respostas modernas para isso. Ninguém acho que ninguém responde o, essa pergunta. O, o pessoal, eu tenho um monte de amigos no pessoal, gosto muito deles. Mas hum. o pessoal me parece assim, o pessoal parece um monte de jovem falando coisa que velho fala, sabe? <risos> parece parece uhum. uma esquerda velha vocalizada por gente por jovem e bonita. Entendi. E tu, tu reforçou essa
0: pergunta de novo quando percebeu? Não, eu
1: assim, eu, pô, eu, eu quero
0: muito ver essa entrevista. Pô. Eu tenho
1: um negócio que é o seguinte, eu, quando eu faço uma entrevista. Eu conto que o eu não faço William Bonner.
3: Tu não fica o William Bonner batendo, batendo, Bolsonaro ou William Bonner contra o Lula? Não,
1: qualquer... O, se pegar, qualquer. O, pegar o William Bonner na eleição presidencial, o, e eu e não estou dizendo que não há crítica pessoal ao William Bonner, que é um jornalista de respeito. Uhum. Mas o, o William Bonner é um cara que só faz entrevista a cada quatro anos, ele não tem o traquejo. Entendi. Então, ele, ele entrevista quando leva um presidencial para a bancada do JN. Essa entrevista com Bolsonaro e com Lula foi uma prova de fogo, mas a, a, o que eles tinham nas eleições anteriores era... Eu já vi o Bonner falando, falando isso em entrevista, de que um candidato Jornal Nacional é muito valioso para deixar o candidato falar o que ele bem entende, fazer propaganda. Então, quando uhum. ele começa a não responder a pergunta, tu tem que ir lá e cortar. E se ele continuar o resumo, tu corta de novo, tu corta de uhum. novo, então assim vira uma entrevista tensa, uma entrevista chata, uma entrevista clinchada, brigada. E eu não fiz concurso para promotor público. <risos>
0: Cara,
1: eu acho, mas eu acho eu acho legal, mas eu acho que ele passou um pouco do limite. Ele, mas ele sempre passou. Ele sempre passou. Ele sempre passou. As entrevistas... Eu não, eu, eu sempre gostava assim. Tinha série de entrevistas do Jornal Nacional que eu não gostava. E tem as entrevistas à noite da, da, da Renata Loprete que eu gostava. Mas a Renata Lopretti é repórter de política, era de jornal. Escrevia a coluna, entrevistava, tenha... O tato. O negócio é assim... Porque uma entrevista é uma dança. Vocês sabem disso. Vocês sabem, fazem, sabem fazer essa dança. O que que é, por que, que é uma dança? Tem horas... É uma coisa meio, meio... Tem que dar liga entrevistado, entrevistador. Mesmo que tu não goste dele. E, uhum. e dar liga significa que tu vai fazer uma entrevista boa? Não. Significa assim... Que eu vou fazer a pergunta ruim. Ele sabe que eu vou fazer a pergunta ruim. Ele não sabe quando, mas ele sabe que eu vou fazer a pergunta ruim... Mas ele sabe que eu não vou ficar fazendo pergunta ruim todo o tempo. Que vai ter uma hora que eu vou soltar uma... Ó, oh, essa aqui é pra tu. Essa aqui é pra tu dar uma... Essa aqui é pra tu dar uma relaxada. Sim, uma... Sim, sim, entendi, entendi. Toma aí uma... uma joga boca. aí
3: o Toma lugar que tu, tu, tu respira joga Respira aí, respira
1: aí. Uhum. Fala aí. Quais são suas obras? <risos> aí, aí o cara dá uma manada... Aí depois tu vem com outra. E assim a coisa flui... Agora tu uhum. fica ali só... Tu, tu, tu fica, mas, o, o, cara, o cara já fica assim. Já se tranca na cadeira assim. Pô, esse cara quer me fuder.
3: Pô, e, e, e pra quem tá assistindo, parece <risos> que tu tá tenso também, né,
1: cara? Sim, fica um clima tu, olha, estranho. o clima se criou pra entrevista do Bonner com o Bolsonaro. Parecia que o Bonner era o candidato. Uhum. Parecia que era um debate. pô que...
3: Mas tu achou que o Bolsonaro, ele tava desviando muito das perguntas pro Bonner estar tá toda hora interrompendo?
1: Eu acho que foi menos do que da entrevista do, da eleição de, de 2018. 2018. Eu acho que uh, eles mudaram a estratégia. 2018, o Bonner foi com aquela ideia do promotor público. Uhum. O cara não vai vir aqui no meu palco e falar o que quiser. Uhum. Nessa, eles viram que não deu certo em 2018. Eles vieram com a questão do, do...
0: O que é dar certo? Dar certo é o cara sair como... Nossa, dar ele foi certo, mal, ele foi humilhado. Ruim, não,
1: ficou ruim a entrevista. Ficou, pegou mal, tipo, não deu certo. Eles, eles acharam... Uh, o João Nacional talvez tenha se acostumado com a ideia do candidato e isso era, era era a regra o candidato tinha medo do João Nacional e o Bolsonaro em 2018 não teve medo do João Nacional pegou um kit gay e esfregou na cara deles cara
0: Porra, <risos> mas, mas, mas o objetivo deles é esse?
1: Então, ele, assim, eu, eu tô aqui tentando pensar com a cabeça deles né? Esse, uhum. assim, ele não vai ter medo da gente como os outros candidatos normalmente têm. então a gente vai ter que mudar a abordagem então, como é que é? Então, vamos no, no humor aqui. Vamos, vamos fazer um... um
3: como eles meio que imitaram um podcast, é, né? É,
1: fizeram assim...
3: Aumentaram não, o tempo, não, fizeram
1: uma... Não, uma... Uhum. Tipo, tentaram mudar uma, uma leveza. Mas mesmo assim ficou uma entrevista tensa, uma entrevista dura. E o Bolsonaro uhum. saiu bem dela. Saiu inteiro, que era o que ele precisava. Mas e aí eu acho que daí acontece o seguinte é uma cobrança muito grande se for a entrevista do Lula ser daquele jeito só que tem uma coisa assim o Lula não é o Bolsonaro o Lula é o encantador de serpente o Lula é o cara que vai sentar o cara de extrema direita na frente dele e ele vai tentar fazer o cara gostar dele então é outra lógica é outra conversa e o Lula é um cara que muito mais acostumado a dar entrevistas para plateias hostis o Bolsonaro dá muita entrevista para quem para né? que quem está com ele, uhum. ele não é acostumado quando ele, ele, ele se exalta, ele perde ele perde até o controle às vezes, como ele perdeu com a Vera Magalhães uhum. no debate e, e ele ele o Lula é mais acostumado com isso ele viveu isso muito mais então ele ele foi lá no um jeito okay. eu achei a entrevista, a entrevista do Lula uma entrevista normal
2: uhum.
1: e eu acho que a entrevista do Bolsonaro foi muito ruim, uma entrevista tensa uma entrevista que não precisava ser mas eu acho que eles não sabem como fazer uma entrevista boa, boa com o Bolsonaro.
3: Porque... Eu acho que talvez ninguém saberia. Estando na Globo, assim, com é, essa disputa. Porque
1: sei lá. é muito difícil. Eu não sei, eu não, 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 não pude é entrevistar o Bolsonaro. O Bolsonaro,
3: Bolsonaro já, vai, já vai pra entrevista pensando em se defender é. e pensando que é
0: uma guerra, uma é, batalha. Ou então ele vai
1: pro veículo amigo e fala que daí quiser. fala. É. é, mas tipo, no, no Flow
0: eu acho que foi uma entrevista boa. Ou não? Tu acha que foi muito amistosa?
1: Eu acho que foi amistosa, mas eu acho que tirou coisas boas. Eu achei Só que assim... o podcast, ele tem um negócio que é o seguinte. Quatro horas. Hum, dá tempo de ser bom, ser ruim. Com quatro horas, o, o entrevistado... Não, é. Tem uma hora que ele, assim... Perde é o um personagem. Iu, iu. Tem uma hora que ele, que ele sai, ele não consegue ficar quatro horas tenso. Uhum. Ele, tem uma hora que ele dá uma relaxada. Ele já tá ali falando e tal. Eu vi a do Bolsonaro, a do Ciro foi assim também. São entrevistas que... Todo, todos que, os que, políticos que, que assim, acabam né? que, que acabam criando... Eles acabam relaxando durante a conversa. E falam uhum. coisas que normalmente não falam. É um modelo muito interessante, mas quem é que tem quatro horas para ver uma entrevista?
0: Tipo... Não, e nem o candidato às então, tem quatro horas que... para estar tá lá. É,
1: né? e TV aberta. TV aberta com aquele negócio, pô, 40 minutos de TV aberta é tempo pra cacete. Sim. No, no... 40 minutos na TV aberta é um dinheiro que a gente vai trabalhar a vida inteira e não vai ter dinheiro tipo pra comprar.
3: <risos> Com certeza. Então, entendi, então. O jornal, o jornal Nacional, a Globo, tá, já tem esse, esse, esse jogo meio velado de ser contra o Bolsonaro. Eles vão dar 40 minutos pra ele falar o que é. ele quer, né? Tipo, óbvio e... que o Bonner vai, vai ter eu, essa eu iniciativa. Digo isso, eu,
1: não, eu, não, eu a gente entrevistou o Lula na Maior, lá na Rádio o que eu faço comentário todo dia. Uhum. E a gente entrevistou todos os presenciáveis, menos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não aceitou, a gente tentou. Todos os canais possíveis. Por que que tu isso? acha que ele não aceitou? Ah, acho que ele não... Primeiro, é um veículo... É uma, uma rádio do, do interior de Santa Catarina. É, não é? Não, não, não tá na lista de... É uma rádio que ele não conhece, não é uma rádio...
3: Ele não sabe se ele vai estar jogando em casa, Ele, né? não, sabe,
1: ele não sabe se era uma entrevista ruim ou boa e tal. A gente já escalou. A gente usou o deputado Daniel Freitas, o, o candidato a senador Jorge Seife, a Júlia Zanata, que é minha amiga, que também é bolsonarista, é amiga do, do Eduardo Bolsonaro. A gente usou todos os canais possíveis para chegar neles, dizer que ia ser uma boa entrevista e tal... Não rolou Agenda de presidente não Ah, não quis É entrevista pra gente Pô, presidente Pô, normal
0: uhum. E ele não é só candidato Ele é presidente Exatamente tá então,
1: então Todas as rádios do Brasil Querem entrevistar o cara Então tipo Inclusive Sem Grozeria Convidou também os presidenciáveis Então isso aí é Difícil Mas Era uma entrevista que Eu não sei como é que eu ia conseguir fazer qual que ia ser o teu posicionamento? Eu não sei. Não, o meu posicionamento é sempre fazer com que o, o entrevistador se sinta à vontade. Se sinta conversando com alguém que não tá sacaneando ele. Uhum. Isso vale pro Lula, vale pro Bolsonaro, vale pra qualquer um. Mas tu tem que... Tem alguns assuntos que tu tem que... Aquela que, coisa, aquela que, dança que, que tu Tem assim, que assim, e que... Quando eu fizer a pergunta ruim, eu não vou fazer de um jeito sacana.
0: Uhum.
1: Eu não, não, não gosto de pegadinha. Esse é o meu jeito de fazer.
0: Mas, mas eu achei, cara, do, do flow, né? Tudo bem mas que assim, é um podcast. Mas assim, o
1: difícil é assim, como fazer para ele se sentir à vontade? E aí Sim. a primeira pergunta, uhum. geralmente, ela é fundamental. Uhum. E tem um monte de... Por exemplo, é, como eu comecei muito novo com, com, com política e tal. E às vezes pare... tinha uma época que eu parecia mais novo também. Às vezes eu tinha que fazer uma pergunta meio cabeça, na, na, de cara, para o cara perceber assim, se esse, esse cara tem que levar a sério. Sim. Com o Ciro eu usei esse o expediente. A primeira vez que entrevistei o Ciro, ele... ele num almoço lá, eu tinha 10 minutos para entrevistar o Ciro, e aí... E eu acompanhei a carreira do Ciro desde... Eu entrei na universidade em 99. Ele, ele desplorou ele em 98, ficou em terceiro, e começou a ser visto pelo sistema como... Pô, esse cara aqui pode ser o cara que não é o Lula pode ser alternativa ao Lula e ao PSDB. Então tinha muita, muito holofote em cima dele e ele deu entrevista na época para uma revista humorística chamada Bundas, Bundas. Que, era, que era uma revista que queria ser antítese de caras.
2: Ah, era uma revista que o
1: pessoal do Pasquim montou e que a, o slogan era assim quem mostra a bunda em caras não mostra a cara em bundas. Pô, não deu certo, era horrível. <risos> o, não funcionou. O mercado publicitário não, não topou. Mas, pensei, <risos> Talvez hoje em dia daria certo. <risos> era uma puta sacada fora de tempo. É. E, eu, e ele deu uma entrevista com uma revista chamada República que era uma revista do Reinaldo Azevedo uma revista séria, cisuda, pra falar de política não sei o que, então uma revista bonita. E aí, e aí eu... eu e aí eu, eu, o Ciro tava ali, eu tinha 10 minutos para falar com o Ciro, almoçando lá, comendo uma carne. E eu o presidente o PDT do meu lado ali para controlar o tempo. Puta que pariu, o cara cheio de agenda. E aí eu abri assim, ah, ministro, eu lembro do senhor na capa da revista República em 99, e a manchete era, ele tem um plano. Eu queria saber o quanto esse plano mudou depois nesse, nesse tempo que passou. Caralho, E, pô, ele, sim, e ele assim, sim. tu era vivo. <risos> <risos> aí, depois, aí depois é depois eu inventei uma coisa de pacto federativo de reforma tributária. Quando deu os 10 minutos, o Manuel Dias, presidente do PT, cutucou, deu tempo, e não deixo, vamos continuar aqui, que tá boa a conversa. Legal. Foi. Pô, que irado, pô. Então, tipo, tu tem que usar os pô, artifícios. Essa
3: estratégia é boa de começar com uma bomba pro entrevistado te levar a sério. Sim, mas, tipo, mas, mas não é com a... todo
1: mundo. Não é com todo mundo. Com o Bolsonaro, a primeira pergunta, e você é uma pergunta é assim.
0: Eu pra acho. deixar ele tranquilo. Fica
1: tranquilo que Porque aqui. É... Fica tranquilo uhum. que, aqui eu, que aqui. Não vou te sacanear. Não,
0: mas é que nunca pode ser uma. Essa é, pergunta com... que tu fez pro Ciro não é sacana. É uma pergunta, assim, ela não é uma pergunta, uhum. tipo, vamos dizer, fácil. Ela é média.
1: A minha pergunta, a minha primeira pergunta pro Lula, era uma pergunta do tamanho de um ex-presidente da república. E ao mesmo tempo, sabendo que eu tava falando pra uma audiência. Foi essa que tu falou ali? É. Não, eu achei muito ácida, pô. Não, mas ela foi feita com docilidade. Ela foi feita foi com... feita com um tom com de, tom de feita com, 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 Foi feita com, com respeito e tal. Uhum. Eu quero saber. O que, eu, não disse, eu não sei o que o senhor tem para oferecer. Assim, o que o senhor tem para oferecer para esse mundo da startup e tal. Uhum. Uh, uh, mas eu, eu fiz a pergunta do tamanho do Lula, respeitando a figura do ex-presidente, mas sabendo que eu estava falando para uma audiência majoritariamente bolsonarista Entendi. do estado
0: que, que eu tinha que beleza. agradar um que, pouco que, eles, Que né?
1: estava que que, que aqui... Que ali eu estava... Não era só para o Lula que eu tinha que mandar um recado na primeira pergunta. Era para o meu, meu ouvinte. Mas uhum. assim, ouvinte, não, não vou, vou passar a mão não na não cabeça vou, Não estou aqui para passar a mão na cabeça do, 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 do petista legal Então, eu, 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 era uma pergunta que era tipo...
0: Cara, mas é uma, um malabarismo, né? E é uma dança. Cara, mas eu acho que o, que, o, que, o, que o Flow fez isso bem, cara. Tudo bem que é podcast tu quis dizer assim. Mas assim, uhum. o, o Flow, eu, eu, na, na minha opinião, depois que saiu o Monarca, assim, eu achei que tinha dado uma decaída. assim Achei que tava muito largado lá, o Igor com o pé em cima da mesa e tal. E, <risos> e foda-se. E o dia que chegou o episódio do Bolsonaro, cara, eu pensei... Não, eles vão trazer um, um co-host que seja muito bom de política, que seja um jornalista político, que seja um cara foda... Pra meio que conduzir a parada. Cara, e chegou o Igor, eu achei ele muito bem preparado, cara. Eu achei assim, eu fiquei. Caralho, velho. Nem sabia que eu ele achei, podia eu, ser eu tão eu bom. Eu
1: não, não, não consegui ver inteiro, mas os trechos que eu falei, os trechos Tá tranquilo. E eu acho que o podcast tem esse papel. assim, As pessoas, muitas vezes, ah, porque não sei o quê. Eu sei, não. Eu acho que é. é, o podcast é um tipo de entrevista diferente. Legal. É uma entrevista com o tempo, uma entrevista que tu vai trabalhar o tempo, né? Tá, pra, pra gente que
3: vai... falando nesse assunto, cara, é um... vamos pegar dicas, pô, porque a gente vai entrevistar alguns pô, políticos alguns aí. Mas assim, uma coisa que eu queria saber, tipo assim, eu sou meio crítico ao debate, assim, eu acho que é uma parada muito muito presa... Sei lá, eu acho que não faz sentido um debate pra tu decidir o voto. Tipo, se eu tivesse escolhido... Ah, você vai ver teus os candidatos em um debate ou seus candidatos em podcasts, qual que tu ia escolher? Eu escolheria é. podcast porque eu acho que dá pra entender melhor, dá porque pra conhecer a vê melhor. Porque
1: gente Ninguém consegue preparar uma fala de quatro horas.
3: Uhum, exatamente. Essa
1: é a, parte, é a parte. O problema é que muito pouca, nem todo mundo tem quatro horas pra ver. Mas...
3: Sim, sim. Eu mas a, a,
1: a questão do debate é que é o seguinte, eu acho que talvez... Se a gente comparasse o debate com o mundo do futebol, o debate uhum. não é o jogo, o debate é, 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 é depois do jogo, atrás do posto, quando as torcidas se encontram.
0: Né? <risos> é, <sim>. Mas, <risos> e não, não faz nem sentido dizerem que alguém ganhou ou perdeu o debate, cara. O tipo, debate, é o debate hoje,
1: hoje em dia... Ele, o debate até alguns anos atrás, ele tinha um poder mais importante definição de voto. Aquele debate da globo. Normalmente era o debate em que Definia. O, o eleitor viu os programas eleitorais, porque uhum. eles atrapalhavam a hora da novela. Uhum. E no último debate da Globo, com uma audiência imensa, ele viu os debates se os, confrontando. Com o tempo, todo mundo foi pro, se preparou para o debate, para não perder. Ninguém quer ganhar o debate, todo mundo quer não perder o debate. E como é que se funciona a regra do debate? Todo ah, o debate é muito engessado, as regras são antiquadas. Tipo, a regra do debate não é definida só pela emissora ela tem que ser aceita pelos candidatos. E o marketing dificilmente aceita hum. coisas muito diferentes. Coisas que que tirem uh, deem espaço para um improviso, que, que o, o improviso pode, tu pode ganhar e pode perder. E, per, e perder não, não tá pode. Riscado. Que não esteja ensaiado. Então, aí, qualquer tentativa de afrouxar um pouquinho e, e, o engessamento e tornar mais atrativo, até como produto de televisão, muito muita, muita dificuldade de implantar. E tal. Mas com o tempo, os debates ficaram tão chatos, tão Seu tempo, candidato. Seu tempo, candidato. Não tem picotado um monte Boa. de nanico que não interessa pra ninguém. Não,
3: e, e tu tem que preparar a tua fala pra acabar. É, é difícil é? acabar naquele ponto. É melhor, é melhor até acabar antes. Mas aí o cara quer continuar falando é? um pouquinho. Pô, eu acho bizarro. E
1: assim, aí cara. o. isso o... passaram a servir pra animar a torcida. Ah, animar é. a torcida. Animar eleitor engajado. Tipo, o
0: próprio eleitor que já vai voltar no Vai lá no pra torcer. Lá no, lá no Vilela teve um episódio hum. que ele fez com... Porra, com o Nicolas e com... O Nicolas que é deputado. E com o outro lá que é, também é da direita, mas era oposição assim. Daí o Vilela ficou meio que mediando a conversa assim, tá ligado? Não, é. E eu achei muito da hora, pô. Tipo, estão fazendo em podcast o papel de um é. debate. É que se tu pô.
1: vê, por exemplo, os presidenciáveis não aceitariam. Mas tu vê... Não. Tu eles, nem, vê, eles nem se... Tu vê o primeiro debate que a gente teve na, na redemocratização, foi um debate para eleição de São Paulo em 82. E esse debate até hoje, ele, ele, a Bandeirantes vive mostrando trechos, porque ele, era, era os candidatos se xingando, não tinha tempo, não sei o que e tal. Talvez então, a gente gostasse disso, mas os candidatos não aceitam.
0: Era uma selvageria total. É, tu pega, tu,
1: tu não, tu, um uhum. falando por cima do outro. Tem debate de 89 que é maravilhoso, sei lá, Brisole e Maluf se xingando, filhote <risos> da ditadura, não sei o quê. A gente adora ver, mas uhum. tudo que os ganhados não querem. É. E agora, mas só que o, a gente teve um momento que o debate era importante, de definição de voto, depois virou só para animar a torcida, e agora a gente tem um terceiro momento do debate com a rede social, que é o seguinte, ele produz meme. Uhum. Ele produz os cortes, os cortes que vocês fazem do programa. Pessoal, o que o Bolsonaro e que o Lula disseram no debate foi muito mais visto na rede social em cortes com a edição que quem fez queria que tivesse... Sim, sim. do que Do que ao vivo. E dá pra
0: criar narrativa, né? Então tu cria
1: né? narrativas. Nossa, total, uhum. velho. Ele tipo, viu... tanto
0: que tem, tem corte aqui do próprio podcast que eu tô cancelado, tá ligado? E daí, o mesmo corte, de outro ponto de vista, eu tô muito sim. certo do que eu falei, mas é... Não, porque,
1: assim, sinceramente, assim, Isso uma é das formas bizarro. mais sofisticadas de mentir é descontextualizar. Uhum. Então tu, tu, tu corta ali um pedacinho... Tira o começo. Tira o começo, uhum. blá, tal e tu e, e, e é um problema o que a gente vive hoje e eu, se talvez, eu eu falo, isso. talvez hoje eu fale uma coisa aqui que me destrua já foi já <risos> os caras já estão cortando ao vivo
3: ali já... eu estava falando do podcast cara pelo que eu tô vendo todo candidato ganha em podcast tipo tu vê o Lula no pau, de pau o Bolsonaro agora uhum. tu falou do Ciro no Flow é, teve teve o Boulos do Flow também que ele ele tipo ganhou muita popularidade o Daciolo também foi no Flow tipo eles estão vendo que é muito bom para eles deu quatro horas do Daciolo não, o Daciolo foi umas... Não, não chegou a ser... É que não é bem um tempo padrão, Não, não, eu né?
1: tô dizendo, não é um tempo padrão. Deu,
3: cara, não, deu porque ele é muito louco. O pensamento
1: vivo de cabo da Ciolo é pra matar,
3: né? Não, ele é muito louco. Daí foi bom por causa disso. Começou as é. loucuras dele e ficou engraçado, sabe?
1: Pois é, pois é. Depende do cara se ele é no Rio de Janeiro. E né? por que que o Lula ainda <risos> não... Tu vai fazer alguma pergunta? Não, não só tava... Por que que o
0: Lula ainda não foi? Não, o Lula foi no... Pode parar. Tá, mas, não, mas o pode não. Com todo respeito ao pode O pode-par não hum. conta, cara. Porque o pode é 100% amistoso, é Mas tá o ligado, Bolsonaro viu? não vai.
3: Se hum. o Bolsonaro vai no pode ah,
0: acho que ele iria, velho. Mas daí não ele seria não amistoso. Vai, porque não sei, velho. Não, Eu não acho que eles não têm isso, capacidade né? cognitiva de gerar uma Caralho. coisa que seja diferente do que amistosa, velho.
1: Não sei, não sei se eu. Eu acho que o Lula ia ser. ia, ia dar uma boa entrevista no Flow, como se ele deu.
3: Cara, o, o, é, o Igor que... ia se comportar da mesma maneira. Tipo, pô, ele entrevistou o Boulos, que é, é extrema esquerda.
1: Até na época do Monarca, ele falava aquelas bobagens, mas é. as pessoas que pensavam diferente não eram mal recebidas, né?
3: Sim, exatamente. Eu acho que é
1: importante estar tá no, tá nos lugares. Então, onde, todos os lugares que. Eu acho que, que, que é ruim pra democracia quando tu tem. Só fala. Não, só fala com essa boca eu só falo com esse eu não tenho nem nada contra veículos que sejam escancaradamente de um lado ou de outro, desde que se assumam né? o Jovem Pan é Bolsonaro e todo mundo sabe que é uhum. Tem outras emissoras que são...
3: É, mas veio um radialista da, da, da Jovem Pan, ele veio aqui e falou que não é. <risos> e aí tenho é certeza. P... Não, vai é é é é é, é tem... Jovem
0: Pan de
1: Mas a gente tem que separar Sim. muito a Jovem Pan Nacional, os programas nacionais, tá. com, as, jovem, com, as, jovem, com as, as emissoras locais, né? Que
3: tentam
0: ser mais ah, neutras. Eu...
1: Não é que tentam ser mais neutras, é que a conversa é outra. Eles não podem
0: dizer que eles são... Tu sabe,
1: não, isso, tá? não, tu, tu, por exemplo, eu, eu sou comentarista da Jovem Pan de Joinville. Uhum. eu faço um comentário todo dia no Jornal da Manhã o meu foco é política estadual eu, eu, a gente fala de política nacional no que interfere na política do estado Sim. então eu, eu, o, o jornal que eu estou, o Jornal da Manhã que é um jornal extremamente ligado à vida da cidade trânsito, esse é um perfil então ali não é pingos dos is Ali entendi, é diferente. O, o, o pessoal aqui do, 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 da Jovem Pan News, aqui, que é um é recente, o Emanuel lá, o povo, eles tocam um jornal que é muito mais focado na vida da cidade e na política do Estado do, que, do, do que na política nacional. Então, eles não não dá para achar esse, espaço esse viés bolsonarista entendi, ali. Eles são. Eles são um mais focado na cidade tal. Eles têm a concorrência da CBN, que também não, não, não tem muito espaço para fazer essa conversa. Tu tem ali a programação deles, Pô, esse programa aqui é, é, é notícia do trânsito, esse programa aqui é. E,
0: e que dica tu daria pra gente se posicionar em frente aos candidatos aí do, do governo e tal? Assim, o que, que tu diria que a gente não pode fazer? O que, que a gente deve fazer? Assim?
1: Tu que Eu tens? acho assim. Uh... Uma regra que eu tenho sempre é a gente tem que ter muito respeito por quem a gente convida para vir para nossa casa. Então, todo candidato tu convidou, tu tem que tratar ele com o, mesmo, com o mesmo respeito. Nem certeza que vocês vão fazer isso com maior naturalidade. Nem sempre é assim. E fazer esse candidato se sentir à vontade. Saber que, ó, a história tá sendo respeitada tal. Tem candidato que a gente, pô, tem candidato que, tem candidato que eu só falo profissionalmente. Pô, tem candidato que olha assim, putz, tem que entrevistar esse cara, mesmo. Mas ele... o, o meu ouvinte não tem nada a ver com isso Não uhum. tem nada a ver com isso Eu tenho que respeitar O candidato E os eleitores do candidato Essas pessoas que representam E quem ele está representando E quando é o presidente da república Então, quando é o governador do estado Mais ainda, uhum. porque daí tem um cargo
0: Pô, ele foi eleito é. Mas tu, tu não é se sente um pouco povo. esse papel de fazer, assim, de fazer as perguntas ruins?
1: Não é, não é fácil fazer perguntas ruim, não. Não é fácil. Mas não. eu acho que a gente tem a obrigação. Mas eu eu tem me fazer. sinto obrigado. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Agora tem que fazer, tem que ver como é que tu faz.
2: Uhum.
1: Como é que, que tom que tu vai usar. Não pode começar, tipo... Não, tipo... É...
0: Eu entendo, eu entendo o que tu
1: é, quer dizer. Não, não é, mas é assim, é muito de, 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 de traquejo. Assim, que vocês vão conseguir fazer uma conversa que ficar agradável, tranquila. Às vezes, às vezes a estratégia é começar mais leve muita gente faz, depois vai apertando e tal, mas eu acho, que, eu acho que tu consegue fazer qualquer pergunta, se tu, se tu fizer um tom qualquer pergunta difícil, dá pra fazer com um tom respeitoso, dá para eu, eu perguntei pro Antígio Junelli sobre o caso de pedofilia dele
3: meu Deus, porra e eu tava pensando no, no, no Gian. Não,
0: não isso aí, é pior. Falar. Será que é pior ou, ou, ou não, menos não mal? Não, como falar. Assim. Eu acho que isso aí é difícil. É, depende do tempo. Porque, agora, por exemplo...
1: agora eu vou ter que contextualizar, porque eu falei uma coisa pesada aqui, né? O Antidio é, Lunelli foi denunciado por um jornalista uhum. que teria um inquérito envolvendo o Lunelli com um caso de pedofilia. E aí eu perguntei para ele. E, e, e o caso estava todo mundo comentando porque o jornalista noticiou. E eu, e eu tinha que fazer a pergunta porque ia parecer que eu não fiz a pergunta
0: mas obviamente tu não começou eu... com essa pergunta
1: não, era a entrevista que eu faço em parceria com a Delor Lessa lá em Criciúma, mas eu falei assim candidato, na última semana o, o, o jornalista tal publicou tal assunto a gente sabe que é um assunto que tem muita repercussão numa campanha eleitoral e eu queria saber como é que o senhor se posiciona sobre ele
0: então perguntou completamente de boas assim. e ele
1: disse assim ó isso é uma história que já aconteceu em outras campanhas eleitorais que sempre me denuncia, uma denúncia forjada babá babá falou fiz a pergunta
3: fiz a pergunta tu tu era meio que obrigado a fazer eu tinha
1: que fazer eu tinha que fazer inclusive eu encontrei ele depois eu disse assim porque tu tinha que fazer ele disse não tu, tu, do jeito que tu, tu fez uma pergunta do jeito respeitoso eu não posso não fazer
3: a gente vai cara então que fazer. Eu, não, eu não sei se a... o respeito
1: tem que ser o respeito é. tem que estar em todas as perguntas nas ruins e nas, nas boas
3: mas sabe qual que é o meu medo é de não saber quais são as perguntas obrigatórias tá ligado a pergunta tipo vem um convida o candidato aqui e a gente não faz tal pergunta e daí depois as pessoas falam pô, Tu devia ter feito aquela pergunta.
0: Aí tu vai falar tu... assim, quem é superchat? Eu não sei. É, tá se ligado?
3: Só que tinha uma pergunta do um superchat, por exemplo. Não, mas é que tem também um, um filtro nosso do superchat. chat tem, né? tem. É tão simples assim. Aí eu fico pensando, pô, como é que eu vou... Saber se essa pergunta é meio que obrigatória ou não eu fazer, sabe? Isso que é meu, ah, isso isso me preocupa. É, isso,
1: isso, isso é uma coisa que, que é importante vocês levarem em consideração. Toda entrevista tem um perfil. Toda entrevista tem que se, o que se espera dela. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou entrevistar um candidato a governador, eu não posso deixar passar nenhum fio solto, porque isso é isso que se espera de mim. Eu sou especialista em política? Eu tenho que... Como é que ele não fez aquela pergunta? Vocês têm que saber, quando o candidato a governador vem num sem groselha, talvez seja espaço de vocês fazerem as perguntas que não vão ser feitas em outros. É, porque a gente não é especialista em política. Porque, né? porque aquela pergunta óbvia, uhum. vem aqui o, o Raimundo Colombo, e, vocês, e, e tem que perguntar para ele em algum momento sobre a, as delações da Lava Jato. Ele, não, ele, ele foi inocentado em todos esses casos, ele vai responder nessa linha. Eu não posso não fazer essa pergunta numa entrevista. É Sim. o que se espera de mim. Agora, quando vocês vão entrevistar o Raimundo Colombo, no Sem grosella vocês têm um espaço, uma liberdade de fazer, de tentar buscar o, o lado B desse político. Sim, o um lado mais humano. O lado mais humano, ou, ou, ou achar como é que tal tá, Tu tá falando pra gente mais jovem, tu tá falando com entrevistadores mais jovens. O que tu tem pra falar pra gente? Uhum. Tu que é político dos 40 anos. Sim. Tu entrou na política em 82, foi ano que eu nasci. O Colombo virou secretário, ganhou um cargo do governo pra trabalhar em Lages. Uh, ele tá... No... O que, que esse cara tem a dizer para um público diferente, que ele não tá acostumado? Acho que esse papel vocês podem fazer. Legal. Vocês não têm que mimetizar. Pô, irado. Pô, perfeito. Vocês têm que fazer vocês. E aí vai ser uma entrevista que só vocês fazem. Então não se preocupa com, com a checklist. Vem uhum. aqui o Jorginho Mello tem que perguntar por que ele votou a favor do, contra, contra o impeachment do Paulo Afonso em 94. Pô. <risos> Deixa que eu faço essa pergunta.
0: <risos> pô, verdade.
1: Muito engraçado. massa
0: essa, essa consultoria gratuita é, de hoje. Foi, valeu, pô. né? A gente disse que a gente faz consultorias gratuitas aqui. Hoje é centésima, décima, sexta.
1: Mas é que assim, se vocês, fazem, se vocês se preocupam em fazer uma entrevista com a pauta Engessada. do pior Online... Porra, a gente não é o Piar vai Piar Online. Vai ficar estranho na boca de vocês. Vocês vão parecer aquele candidato do marketing que engessado que falando uma coisa não, que...
3: pode falar, vai ficar mal feito.
1: Não mal feito, acho que Ué,
0: assim... Vai, fica o, esquisito.
1: O, que, o mais bacana que a gente tem, é, é, tem uma coisa que a gente não pode reclamar desse momento conturbado da política, é que o eleitor, e, e o eleitor também é o telespectador, também é o ouvinte, está demandando a autenticidade da gente. Uhum. A gente tem, só tem que aprender um pouquinho a separar autenticidade de grosseria. Não é, uma coisa não é ligada à outra. Mas a, a, a gente tem que ser o que a gente é. Trazer uhum. as nossas, a, a nossa verdade, né? Então, uh, vocês têm que fazer o que só vocês podem fazer. E eu, certamente, se, se fosse fazer um programa e, e botasse um, um, um sem groselha também, alguma coisa mais divertida, mais leve, ia fazer putz, o que o Pedro está fazendo ali, cara? Uma vez fizeram comigo, uma vez tentaram fazer comigo. Eu lembro que tinha mudado uma equipe lá no Diário Catarinense. E entrou um cara super criativo para ser o editor de vídeo e queria que tudo fosse vídeo. Eu sou uhum. dez anos atrás. Mas, e na época Pô. tinha o CQC e tal. Essa. E aí ele me mandou para a com um microfone, uma câmerazinha e um câmera para eu fazer entrevistas engraçadinhas com os candidatos. Tipo CQC. A deputado, uma coisa bem sequecer. Eu cheguei lá, não fiz.
3: Bom, mas tu tem um teor legal assim, meio ácido, engraçado. Eu sou,
1: é assim, é o meu humor é assim. Uhum. Mas eu sou um cara que não vai chegar pro pro deputado e fazer uma gracinha Entendi. que constrangedora. Uh, eu falei assim, não, não é né? isso aqui não é eu, isso aqui não é para mim. Porque uh, eu ia fazer uma pergunta, uma, um deboche com o cara, a uhum. gente ia, ia editar, ia ficar ridículo.
3: E daí depois tu ia ter que fazer um que ele. E
1: depois eu ia ter que voltar lá e dizer assim, tá, como é que tá aquele negócio do, do, part, do seu partido apoiar o outro? Pegar Sim. um off com o cara. Pô, Ai, tava me debochando, cara. Uhum. Eu tô, agora Sim, tu gente. quer que eu te dei entrevista? Tu ia até se
0: queimar no meio, é. né? Quem faz uma não, coisa não pode fazer é, outra.
1: E isso não, e não é só o, a graça. É também o jornalismo mais investigativo, denúncia. Que é extremamente importante, relevante para a sociedade. Já fiz muito, já ganhei prêmio. Com matéria de, de jornalismo investigativo, de denúncia e tal. Eu gostava, mas era... Mas tenso. era na
0: câmera, pá, assim? Não, ou era... era por escrito. Era, por era, escrito.
1: era repórter de, Outro de jornal. Uhum. Mas a... Quando eu comecei a enveredar mais pelo lado da articulação política, dos bastidores, eu parei de fazer as investigativas. Porque eu dizia assim: quem pede contraponto não ganha off. Eu preciso que tenha outro re, outro jornalista, colega meu, que faça essas matérias investigativas.
3: Para não que se sacrifique. Eu
1: posso até. um perfil, tem gente que adora. Tipo, uhum. Eu tive colegas de jornalismo mais investigativo que odiavam, adiariam fazer o que eu faço. E eu, quando fazia o investigativo, eu sofria, porque eu não gostava de, de, de perguntar. Fulano, o senhor roubou isso aqui? Entendi. É, não é... Não é, não é
3: a, a isso no... é um negócio muito de perfil não de é pessoa, nossa, né? É,
1: não é a nossa entrevista à dança, assim. Não é, uhum. que, não é... Candidato, o senhor foi citado na delação? Babá. Isso aqui é uma dança, né? Uhum. Isso aqui é, um, isso aqui é um, também é uma, uma encenação. Sim. Mas quando tu, tu pega um telefone... Uhum.
2: Eu... <risos> Falei,
1: deputado. O assim, seguinte, a gente tem uns papéis aqui que dizem que o senhor desviou tal coisa, tal coisa, tal coisa. O senhor tem alguma coisa para dizer sobre isso?
2: <risos>
0: é isso. Uhum. Sim, não é o teu perfil. For...
1: Entendi. É desagradável, assim.
0: Sim. E a gente... Boas, boas dicas, e tem né? gente que fica,
3: tipo... E nessa... tem
1: gente que, assim, pus, pus, saliva nessa hora. Agora uhum. eu vou ligar aquele filho da puta.
3: É, então. <risos> E não tá nem aí de ser inconveniente, eu, eu, né? Eu fazia
1: matéria, eu ficava dois, três meses em cima. minha tudo tava ali, assim... Puta merda, agora eu tenho que ligar agora pro cara. Agora chegou né? roubou, cara. Pra pegar o, lá, o outro lado. Hum, e, e, assim, no jornal investigativo tem seus próprios códigos e tal... O outro lado, geralmente, a matéria está toda pronta e tu, agora eu vou o cara não sabe, é o momento que ele vai ser informado que ele foi investigado. Cara,
0: e, e o que que tu acha desse, é tipo... desse enviesamento, assim, da, 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 das mídias, né? Vamos, tu, tu falou que quando tu acredita que elas são explicitamente posicionadas, beleza. Mas tem uma grande... Eu tenho uma sensação, acho que as pessoas têm uma sensação de que a grande mídia hoje é de esquerda, de certa forma. Tipo, os maiores veículos de jornais, a Rede Globo, as, as emissoras, é, assim...
1: Essa, essa é uma sensação causada porque a nossa direita tá muito pra direita, né?
0: É, tu acha que é uma falsa sensação, assim, tipo, é um... É, assim,
1: a Globo não vai apoiar o governo Lula se o Lula se eleger.
0: Mas agora, nitidamente, ela... Não nitidamente, mas é, agora eu, ela apoia. Eu acho digamos. que ela vê
1: como mal menor. Baseado e... na, na relação que eles tiveram, que nunca foi boa. Mas a... a... Mas não metiam o pau, tipo, eu igual Bolsonaro um... fala a Globo é uma merda, Eu vi uma não. coisa assim, eu, eu participei de um... É... Eu, 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 Quando o Zé de Seu teve em Florianópolis ano passado, eu, eu fui no lugar onde ele estava e eu me convidaram que ir lá conhecer. Eu falei, vamos lá. E uma coisa que ele disse foi o seguinte que me marcou. Ele falou assim: primeiro, duas coisas. Eu perguntei para ele diretamente assim se a, a Globo podia ser uma aliada nesse momento já que era, os, eu, ambos tinham um inimigo em comum. E ele: a Globo nunca vai ser nossa aliada. E a segunda coisa que ele marcou, e ele falou para um público mais amplo, era que a, a, a oposição que existe entre Bolsonaro e a Globo, entre esse grupo mais conservador e a Globo, não é esquerda-direita. É uma agenda 20, século XXI e uma agenda século XX, que é uma ruptura forte. Então, a, ela, ela é, é, se dá em outros termos. A Globo sempre foi mais. Uh, cosmopolita do Uma que o próprio... No... Pode, pode puxar aí. A Globo sempre foi mais cosmopolita do que a própria média do povo brasileiro. As novelas da Globo sempre foram mais... Avançadas em termos de costumes, Sempre, muita coisa foi naturalizada pela Globo em termos de costumes, porque é algo, é algo que vem dali, dessa agenda mais cosmopolita. De tipo, ser uma
0: vanguarda. De
1: ser assim, uma assim. vanguarda.
0: E isso, isso é um posicionamento deles, assim. É um posicionamento tipo, são...
1: histórico da Globo. A Globo, assim, se a média é essa, eles estão aqui. Ao e, mesmo tempo que... E, e o conservador é justamente um, um puxar para os valores mais, mais tradicionais, mais passados. Entendi.
0: Então, vai muito além de direita então, e esquerda. Então, né?
1: tu vai ver assim, a Globo falando em diversidade. A, parte da esquerda, a esquerda meio que sequestrou essa pauta, mas essa pauta não é necessariamente de esquerda. As pautas de, 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 de indivíduo tem muita ligação com a pauta identitarista. É, tem muita coisa liberal ali. Dá para ser liberal por esse viés. Então, quando, quando chega na hora da economia e... Tem uma coisa que... Uma coisas que eu menos gosto na esquerda é que a esquerda só pensa em dinheiro. É. <risos> a esquerda... Como? Por que isso? Por que a disso? economia é muito forte no discurso, né? Desde o Marx e tal. Tipo, uhum. Luta de classe tudo Eu Já vi, já vi brigas é, dentro. A impressão do... que eu
3: tinha era outra. Eu tinha a impressão que a direita ligava mais pra economia, sei lá.
1: Não, eles querem desregulamentar. Eles querem... Entendi, é assim, de tirar do Estado. É. E, e tô, tô vendo uma discussão... Uh, por exemplo, na, na numa esquerda mais clássica, tudo é a luta de classes, né? Nada. Tudo é derivado da luta de classes. Né? Uhum. Eu, eu, eu brincava com meus amigos marxistas, você só pensa em dinheiro. Mas... <risos> <risos> as <risos> outras nuances <risos> da sociedade. E a esquerda identitária briga muito com essa esquerda mais tradicional por causa disso, porque é, eles acham que tudo é derivado. Não, isso aí é derivativo. O importante é isso aqui.
2: Entendi.
1: Mas uh, a Globo, ela tá mais para Eu não digo que a Globo é de esquerda. Nunca vai ser. Mas, mas é uma... ela está mais é. perto de uma agenda século XXI que os valores mais tradicionais colidem. Entendi. Então, uhum. ela não vai ser aliada do PT, mas ela consegue tolerar o PT. Eu acho que ela não consegue conviver com esse governo Bolsonaro.
3: Sim, pelo fato do PT é. ter meio que puxado essa pauta de diversidade para... É, não, mas
1: assim, o... o... A Globo, acho que ela pensa muito assim... Não, é quatro anos depois a gente só assim. Entendi, entendi.
0: Eu, eu acho que, tipo assim, no meu, o meu posicionamento, né? Eu vou falar aqui um pouco pessoalmente. Eu gosto da, da parte da direita nas questões econômicas, tá ligado? Da visão econômica que eles têm, desse liberalismo econômico e, e dessas questões. E gosto da parte da esquerda, da questão liberal social, na né? questão, tipo, de, vamos supor, é, liberação ou regulamentação das drogas. Tipo, da, essas outras pautas, sabe? E daí parece que se tu compra um... A gente não tá no, no, no buffet é. ideológico, tá ligado? Tu compra um, tu é obrigado a comprar o um um
1: outro. Assim.
0: Tipo, não é porque eu quero que sei lá, que o Correio seja privatizado, que eu quero ter uma arma em casa. Ou que, <risos> e, tipo... E, e hoje em dia tá assim, né? Tu é, é obrigado assim. a ter uma arma em casa se tu quer
1: que o Correio seja tu É uma arma ou picanha, nem vem. É uma arma ou picanha.
0: <risos> <risos> e, não, e não tem... E, e... E não, não sei é, qual é a solução, assim, é, é tipo, acho que as pessoas se sentem perdidas, né, não, cara? Não, mas a
1: gente, a gente vai passar por. O Brasil vai ter que passar por esse confronto entre duas figuras extremamente magnéticas e que metade do povo gosta e a metade não gosta. É tu que é meio que um ciclo? A gente vai ter que passar por esse círculo. É que tu
3: falou antes, do quando o Lula assumiu o poder, era. É. Não existia um tipo, antípoda.
2: Uhum.
1: O Fernando Henrique, o Serra não era um antípoda. O Serra não era adversário. Uhum. O, não, era, não significava o oposto Tanto do Tanto que mundo. quando
3: ele perdeu, ele parabenizou o Lula, não é né? Boa.
1: Não, isso é isso. é isso. Uh, derrotados bem educados fazem.
0: Todos. Cara, é o que que, que, que vai... Se, se o Lula se eleger, velho, tipo, pensa na... Tem que passar a faixa, né? Tem Nem toda vai. essa piranha. Nem vai, é, é, não é obrigado.
1: Não, não é obrigado, não é obrigado. Nem vai. Divinço. E o contrário também não aconteceria. Sim, né? não aconteceria. O... A gente já teve exemplos na história de, de presidentes que não passaram a faixa. Não, não é, não é... Vai
0: ser esse. Prov... esse... É, não ou é, não, porra. com certeza.
1: Aqui, ou não, né? Em Santa Catarina a gente já teve governador que não fez a transmissão do cargo.
3: Então, tu acha que a gente vai durar muito tempo ainda nesse período do ciclo que é uma polarização forte? Mais ou menos quanto tempo, assim. É difícil estimar
1: até, em anos. Até mas... surgiu uma outra ideia que apaixone o país. O
0: que que, uhum. o que que tu veria como vantagens do, de uma reeleição do Bolsonaro, vantagens e desvantagens e o que que tu veria como vantagens e desvantagens de uma, de uma eleição do Lula hum. pra onde que o país vai com cada um tipo, acho porque que... a gente só vê ele se matando né
1: eu acho que a vantagem da eleição do Lula é a derrota do Bolsonaro e a vantagem da, da, da vitória do Bolsonaro é a derrota do Lula cara <risos> acho que é só isso
0: tu acha que, é, eu é acho que a
1: gente a... tá preso no, é, eu acho que a gente, ao uhum. mesmo tempo que eu acho que a gente tem que passar por isso Talvez tenha sido algo que na história nos negaram. Quando nos negaram o confronto entre o Carlos Lacerda e o Ursulinho Kubitschek. <risos> quando nos negaram um, o, o Luiz Carlos Prestes, candidato a presidente, quando ele era popular. Tipo, talvez tenha esse grande confronto esquerda direita. Que teve lá com o Collor e tal, na primeira eleição. Mas eu acho que nos, no, a gente vai ter que passar por isso. Mas eu não consigo ver vantagem nenhuma nessa polarização. Eu acho... Teve
0: até uma discussão que Porque, a gente assim, teve. Até,
1: até assim, eu não acho o governo Lula ruim, mas, tirando claro, obviamente, as questões de corrupção, mas esse aparelhamento do Estado, esse, o centrão, o, o, o centrão existe desde a Constituição e antes tinha outros nomes, e todos os governos. O Venec tinha uma frase muito forte sobre isso, na época da polarização do PT do PSDB, que ele dizia assim: o PT e o PSDB disputam quem é que puxa a carroça do Atraso. Porque eles brigam e depois vão governar com com atraso. E de repente o atraso aprendeu a andar sozinho, né? Uhum. O centrão governa, uhum. sem intermediário, sem o PSDB, sem o PT puxando. Ah, com a roça aprendeu a andar. Uhum. A gente tem hoje e, 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 e uma coisa que me preocupa muito é a questão do orçamento secreto. Porque o que, que é isso? O, o orçamento secreto é. é se cri, criaram-se instrumentos dentro do, do, dentro do parlamento para para ganhar governabilidade o, o bolsonaro deu muito poder ao centrão dentro, e, e no congresso sobre o orçamento então hoje o, o congresso tem um poder sobre o orçamento que praticamente o, o governo ficou muito de carona
3: tá, mas isso tem a ver com a, a LDO
1: não, tudo. A LDO, a LDO e o orçamento são, são, são duas coisas separadas. que existem. Primeiro, tem a, primeiro, tu faz a LDO, a Lei de Diretrizes orçamentárias uhum. Primeiro, tu faz o plano para o Aconteceu até,
3: acho que ontem, que hoje. É, que nos...
1: define o, as, as diretrizes para quatro anos. Uhum. A LDO, aprova no meio do ano, determina o, o macro, e depois tem a lei do orçamento que define especificamente onde tu vai ser gasto. Entendi,
2: que é
3: o, da onde outro é, o parlamento entra. E aí,
1: isso é a regra do jogo. Uhum. Uh, a margem para os parlamentares mexer os parlamentares para mexer em tudo mas o governo sanciona define veta e tal uhum. mas a o orçamento secreto criaram um instrumento lá através das emendas do relator do orçamento que ele tem muito poder para manejar um orçamento para distribuir entre outros parlamentares e sem ficar claro exatamente para quem isso isso é um uhum. isso é um isso é o, é, o, é o maior problema que a gente tem na, na relação atual do, do Bolsonaro com o atual Congresso, porque foi só a partir dali que ele conseguiu ter uma estabilidade política. Uhum. Mas na prática ele entregou o governo o Centrão. Todos os governos de alguma forma fizeram isso, mas não tanto. E aí tem um problema muito grave que independe do Lula e do Bolsonaro. Que é o seguinte, quando tu dá poder para deputado, é muito difícil pegar de volta. A, a, tá, fica muito com a relação. Então, uhum. qualquer presidente que se elege ano que vem vai ter Muita dificuldade de recuperar esse poder sobre o orçamento. E isso é uma coisa que me preocupa, Entendi. porque não é uma coisa que está... A gente não 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 a gente está num país parlamentarista, a gente tem um executivo, mas um, um executivo que está... Enfraquecido. Enfraquecido. Ele está falando de revólver, ele está falando de uhum. valores, ele está falando das coisas, mas uhum. o, o controle do, da, da grana, para onde que vai, que está muito mais terceirizado. E...
0: Isso, isso tipo assim tem tem uma dose ali que vai ser a dose boa né mas não pode ser muito um nem muito outro porque é, senão... o é
1: assim a gente já tem dentro do orçamento as emendas parlamentares
0: uhum.
1: cada um tem uma cota no orçamento para definir para mandar para suas bases e aí os, os deputados que estão alinhados ao, ao governo de uma forma muito difusa e muito pouco verificável tem muito mais e por isso apoiam o governo o Lula fez o mensalão o mensalão era uma forma de comprar parlamentar também todos eles estão criando formas de... de... E por quê? Porque o cliente é o mesmo. Não tem como tu fazer uma forma diferente de governo se ela, ela consiste em cooptar 300. Os mesmos 300, ou herdeiros dos mesmos 300, ou pessoas que fazem a política como aqueles 300 faziam. Então, a gente está meio... O Bolsonaro e o Lula, a picanha e a arma, ficam falando de trivialidades, mas o sistema político brasileiro por dentro, tá muito difícil.
3: Entendi. Por isso que tem tanta é. gente falando assim, influencers de, da política falando que o, o foco tem que ser no, no,
0: nos deputados, sempre, né? Sempre, sempre. Eu, eu acho que isso tem tá até assim, a ver né? com o que a gente falou aqui, é, o outro dia lá, que o Maurício é, tinha sim, sido né? cancelado, cara, Porra, que gente. é assim, é, as pessoas ficam se matando nessa polarização e brigam com a família e brigam uma com a outra, cara, e no final das contas, não é. vai fazer uma Nenhum... diferença tão grande. Não,
1: não, não assim... Faz diferença. Mas não tá, é, tipo assim... O quanto mas é o seguinte, vem... nenhum político vale uma briga de família.
3: Porra, total. N
1: nenhum total. político pode valer mais que o afeto que tu tem pelo teu primo, cara. Não dá, não dá. Não tá, eles não valem a pena. Eles não valem a pena.
0: foi tu, mais do que todo mundo, sabe isso, né? Tu, tá... tu conhece os caras mais <risos> de perto. E, e, <risos> mas tu acha que tem... Vai ter, um, assim, essa decisão do presidente, assim, por exemplo, tu acha que tem um impacto tão significativo... Na minha vida, assim... Porque, às vezes, eu, eu acho que, tipo... Esse impacto, ele eles se distribui mais para as pontas da, uhum. da, da, da pirâmide eu econômica, acho que assim... Eu o Lula e Bolsonaro,
1: sim. Porque o Lula e Bolsonaro mantêm o um ambiente tenso. A economia, as coisas, a, o confronto... O Lula, se ganhasse hoje, teria um cenário completamente diferente de 2003, quando teve aquela Lula de mel. Não tem lua de mel. O Bolsonaro já não teve. E uhum. não vai ter. Uh, não tem aquele momento de arrefecimento, todo mundo volta para o lugar... E a acalmaria para governar. Um, uma de uma coisa calma... E a gente dá uma 100 dias para o governo relaxar. Não vai isso ter. não tem. O Bolsonaro não teve e não vai ter de novo. O Lula não vai ter também. Vai ter protesto em rua, vai ter gente querendo impugnar. A culpa é da urna. Uhum. E, e vai ser <risos> aquela loucura. Então, o, a gente, então, isso é muito ruim para o país. Mas o país quer Lula ou Bolsonaro. Então, o que eu vou, vou, vou fazer? Aqui. Não, o Piara acha que não. Foda-se. Eu, eu tenho que viver com os fatos que eu tenho. Uhum. Os fatos que eu tenho são que estamos capturados por uma polarização. Que eu acho ruim. Mas que é o material que eu tenho pra trabalhar. Sim.
0: Cara, eu, eu, eu tento ter a postura seguinte, né? Eu, obviamente a gente vai ter que votar em um dos dois. Todo mundo que vai votar, vai votar em um dos dois. Ou vai votar nulo, mas daí a pessoa é burra. Na minha opinião. Ah, tá. E... <risos> e, 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 cara... Depois que for eleito, torce pra dar certo, velho. Tipo, não fica torcendo pra dar errado, tá ligado? Se tu tá num papel que tu tem que fazer oposição, pô, faz oposição. Se tu trabalha com isso, se tu é jornalista, se tu é político, e tu tem que fazer essa oposição, porque a oposição tem que existir. Mas se não, cara, tipo, já é o país que tá indo pra Copa, velho. Tipo, entendeu? Se, tipo, se o teu jogador não for escalado, velho, mas torce pra ganhar igual o Aquela pô. metáfora,
1: não, tem Não, tem, tem coisas que eu acho que é importante, assim, é... Primeiro, quando a gente torce para dar errado, a gente é, é, é masoquista. Porque <risos> a gente vai ser... Tipo, Atingido Se, se por a isso. economia se deteriora e gera desemprego, o desemprego nos pega pela...
0: Mas o cara vai estar tá fodido vai estar tá falando eu avisei, é, eu mas, avisei. Né? O cara vai estar
1: que, eu prefiro ser feliz a ter razão. Uhum. Sempre. Mas eu já torci contra o Brasil na Copa. Por, por, por questão de posicionamento. Por exemplo mas a Copa foi só um exemplo tá? não, não mas eu acho que é importante porque é uma metáfora boa e assim
3: também tá falando da metáfora é.
1: o, o por exemplo quando o Dunga em 2010 levou uma seleção de Brucutu propositalmente pra Copa eu torci contra porque time ruim pra torcer eu já tenho <risos> torço para o eu, eu torço para Grêmio. Eu, eu, tenho, eu já tenho um, um time ruim para me incomodar, para sofrer, para... Pô, tem que torcer para esse desgraçado, não, A tem seleção que torcer, é para dar show, né? A, a, não é que seja para dar show, mas a, a seleção é o nosso showroom, a gente, o que a gente tem de melhor. E quando Sim, um treinador, por ser um brucutu, decide, decide deliberadamente que... Em, em, em vez de tentar recon, re, fazer os melhores jogarem bem na seleção, ele vai fazer uma seleção com os reservas dos melhores da Copa Passada, eu não quero que esse cara dê certo, porque se esse pensamento perpetuar, eu vou viver três Copas assim. Uhum.
0: Mas isso para política é aplicável também? Exatamente. <risos> Aí que entra o problema. Tá? Eu é entendo porra. que faz, faz, faz muito sentido. <risos> faz muito <risos> sentido. Pô. Essa analogia é boa. Essa analogia é, tu da, da me da deu
1: Copa. uma analogia boa com essa da Copa. Eu, eu escrevi <risos> textos dizendo por que eu torcia contra aquela seleção do Duncan. Torci, fui lá, na Holanda. Mas você é um de metáfora ainda ou não? Na, na Holanda. O Dunga. Tá. <risos> e e, e tu,
0: tu se posiciona, tipo, claramente nas tuas é, redes, assim, tipo, tu deixa explícito o teu posicionamento, ou tu se, não, tenta ser. Eu me protejo. Tu se protege.
1: Eu me protejo porque assim, qualquer declaração de, 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 de voto, de simpatia, vai ser caracterizada como ah, aquele carimbo que eu não quero. Eu quero falar com o bolsonarista com o bolsonarista me levando a sério, sabendo que eu não tô ali para enganar ele.
0: Mas, hum. mas dentro de ti, tu tem um posicionamento eu muito tenho, claro? Tem,
1: tem, tem um posicionamento muito claro.
0: Mas faz parte desse buffet ideológico ou tu é um cara envesado e tu transparente? Não, não, faz cara, eu
1: sou, eu sou muito buffet ideológico. Eu gostei muito
0: dessa. Por que, 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 que eu. Vai ser minha resposta se alguém perguntar o que é o Por que eu comprei buffet aquelas revistas
1: de... do Ciro Gomes em 99? Porque me interessava muito o que, que existia além do PT e do PSDB. Eu uhum. achava que. Eu já não gostava daquela polarização, eu queria outra coisa. Então, por que que, eu, por que que eu fiz uma fala grande aqui sobre Eduardo Campos? Porque o fenômeno do Eduardo Campos me chamou a atenção. Então, tu vê assim, eu como como, como como gosto político, eu tenho uma paixão por conciliação, cara. Eu não posso ver os adversários se apertando a mão, eu me emociono. O adversário, <risos> o adversário faz um gesto de, de, de galhardia, um gesto de... Trégua. Um gesto de trégua, um gesto de, de respeito pelo adversário. Pô, isso me comove eu sou esse cara.
3: E ao mesmo tempo, quando é o contrário, tu fica pela vida é, assim. Eu,
1: eu acho assim que eu não preciso, mas eu, teve uma, uma cena uma vez assim que teve um debate aqui da eleição para prefeito do César com o Jean. Primeira eleição, aquela que o César ganhou. E o a gente fez um debate lá e o Mário, Mário Mota, entrevistado de vocês, fez uma pergunta que era assim, o senhor consegue apontar um, uma virtude no seu adversário? E aí o César Júnior disse o assim... O é foda, né? O César Júnior disse assim... Olha, em que pese todas as críticas que eu tenho ao Jean, eu tenho que admitir que ele é um cara trabalhador.
0: puta hora.
1: E aí o... E aí foi pro Jean. E o Jean... Não foi pintar o Jean. Aí o...
0: É melhor não, vai vir
1: aí. Aí o... <risos> o Jean disse... A única coisa boa dele é o marqueteiro dele. Caralho, porra anos depois eu o Gia me disse assim pô eu acho que, ali eu errei ali eu errei porque foi deselegante, não precisava que com certeza e ele tira pegou muito coisa. mal na hora pegou muito mal na hora foi um tiro no pé foi tiro no pé foi tiro no pé ficou feio na hora tipo porque o César baixou a guarda e Sim, porra, fez total. um elogio e ele ah, can... baixa uhum. faz a... é dia, e eu né? gosto do, do... Ali o, ganhou, ali o César ganhou meu voto Esse voto de, de 12 anos atrás Eu posso ganhar Mas o, o, esse, Esses gestos De Se permitir ver no adversário Um adversário, mas não um inimigo São muito raros na política São muito raros Na política Me, me encantam, eu lembro que eu era guri eu era menino, né Uh, e teve uma eleição em São Paulo que o que o, o Maluf era o anticristo, né? E, mas ele ia para o segundo turno e eventualmente ganhava, mas ele não, não ganhava tava indo pro segundo turno e o PT e o PSDB em São Paulo foram onde eles nasceram onde eles são mais primos, mas também se bicam, né? E eram adversários também e o, só que o segundo turno foi o Maluf e a Marta do PT e o Covas era o governador do PSDB e o Covas era muito anti-Maluf. E, e o Covas fez a, a... Estamos apoiando a Marta, não porque a Marta... Não porque o nosso adversário tem defeitos, mas porque somos do mesmo lado. Estamos no campo... Quando fizemos o começo das diretas, eu estava lá, o Fulano estava lá, o Lula estava lá, não sei o que estava lá. E o Maluf não estava lá, porque o Maluf é outra coisa. Então, tipo, essas...
0: Essa maturidade, de certa forma, assim. Então, sabe?
1: De, de, de botar... Pragmaticamente, era mais importante para o jogo nacional naquele momento. Era mais importante o, o, o PSDB e o PT se fortalecerem, não deixar um vencer, ganhar a prefeitura de São Paulo. Mas o Covas não, não é o Maluf. Tem o meu limite. Depois que o Covas morreu, acabou o limite. Né? O Lula foi lá abraçar o Maluf, o, o PSDB o, o, apoiou quando precisou. Mas assim, eu acho importante políticos que tenham essa régua clara de dizer: não. Meu adversário, mas isso aqui é outra coisa. Mas não é meu inimigo. É. Então, então. o meu inimigo é aquele. Ou então, tipo...
0: Cara, mas o, o problema que eu vejo, assim... É, não nesse sentido, assim, é, por um outro lado. É que o político hoje, cara, ele não é o cara mais capacitado, provavelmente, pra governar, cara. Ele é um cara que consegue mostrar, fazer uma propaganda, fazer um marketing, fazer um jogo político, uma prostituição de hipocrisias, etc., para conseguir aparecer, conseguir aliados e conseguir se eleger. Tipo assim, assim, o objetivo final do político não é ter um país melhor, é
1: ter poder. Mas é uma coisa bem cínica agora. Ninguém é o mais capacitado para governar se não conseguir convencer a maioria da população de que ele é o mais capacitado para governar. Senão a gente fazia um concurso público de provas para escolher o governador. O líder lidera pessoas. Se ele não convence as pessoas, ele pode ser um gênio, mas ele não é um político. Ele tem que convencer as pessoas de que ele é um gênio. Tu olha o Ciro Gomes, tem solução para tudo. Tem uma cabeça assim, lá, 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 muitos planos, não sei o quê. Ele não consegue convencer o povo brasileiro de que ele consegue. Então, tipo... Ele é o mestre, Então, ele é o mais capacitado para governar o Brasil? Não é. Não é porque ele não convence o Brasil disso. E já tentou, está tentando há 20 anos.
0: É importante essa união é, do é líder? Importante,
1: é importante... O, o líder precisa liderar. E, e, e assim, uh, tu, bota um, a gente, uh, tu botar um... a Tu botar um burocrata extremamente inteligente, com todos os títulos, mestre disso, doutor, daquilo, para comandar uma máquina pública para comandar um, um, algo que precisa de, da, da relação com as pessoas, de, de as pessoas se sentirem cuidadas, uhum. o burocrata vai botar a cabeça na planilha e vai ficar ali assim, não, mas esse nível de desemprego aqui nem... Não, isso aqui na média histórica está tranquilo. Não, tem 10... O, o, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, ó, diminuiu, diminuiu um bocadinho aqui, já está suficiente, já está abaixo. Não, compara com o outro. Não é assim. Entendi. a cabeça a, o, o, a, tu tem que estar tá aliado nisso senão uhum. tu, a, liderar pessoas é algo muito bonito, não é para qualquer um presidência governo do estado é um destino não é, é tu tem que apaixonar um povo especialmente eleição presidencial tem uhum. que fazer um povo se apaixonar por ti eu fico imaginando a a loucura do Ciro de ver um cara como o Bolsonaro presidente da República. <risos> mas eu estudo, eu formulo, não sei o quê, eu presente. E bicho. o cara não. Cara, <risos> o, o cara fala assim, o, ó. O Bolsonaro, <risos> esse, o Bolsonaro, esses dias, no, no, numa plateia de empresário, perguntava para ele sobre o, o, oferta, sobre o crédito no futuro mandato e ele não tinha resposta. Ah, tem que chamar o, o presidente da Caixa para responder isso. O Ciro ia ficar 10 horas falando. Uhum.
0: Mas, mas eu acho legal, às vezes, essa humildade dele, de... Essa, talvez é. seja até. Sim, porque assim. Conforto. Tipo, de é. falar eu não sei Vou é. é, mas é uma, é uma arma dele tipo em relação ao a orquestro técnicos como... né? não,
1: mas é, é, é uma coisa assim uh, o, o líder não é o cara que precisa saber tudo às vezes o líder não é às vezes o líder não sabe nada uhum. mas os líderes se cerca de quem sabe o líder convence Pô, o, a, uhum. a, a, o papel da liderança é uma das coisas mais interessantes que a gente tem eu, eu, eu sou um cara eu gosto da política dá pra ver eu gosto da política <risos> Eu gosto da política bem feita, eu gosto, uhum. da, eu gosto da disputa, eu, gosto, uh, eu não gosto de politicagem, eu não gosto de, de, de corrupção, eu não, uhum. gosto, eu, não, eu não gosto de compra de voto, mas eu gosto de ver quando... Por isso que eu, a eleição para o governo do estado eu estou achando extremamente monótona, porque ninguém tem uma ideia.
3: Pô, vamos falar de, de de Santa Catarina, então, que é tudo. Não, Mas eu queria
0: perguntar uma, pô, nessa, nesse sentido de, de, de marketing, de movimento, de liderança o que, que tu acha da candidatura, candidatura do Pablo Marçal, pô? Mas ele nem tá mais... Ah, ele já caiu fora ali? Já. O Pablo tem uma disputa, ah, não, sabia, tem
1: uma disputa interna do, <risos> do partido no partido lá no, no, no PROS, né? Puts, eu esqueci é o parte né, partidos de aluguel, né? O cara alugou o partido, venceu a boleto, não acho que deu algum problema lá, fez o Pix, não entrou e perdeu o partido. É Eu com a assim, confusão. assim, eu não, eu 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 como eu gosto de política, eu gosto de partidos de verdade, né? O Prós não é um partido de verdade. Então o cara já, o cara já pegou um partido de aluguel e já se incomodou, já fez as mesmas coisas Eu fiquei, eu, eu vi muito pouco da campanha do Pablo Marcel quando eu descobri que ele era candidato, depois eu descobri que não podia. Mas, e agora
3: tá querendo voltar. Ele tá querendo voltar
1: assim. e tal. Não sabia dessa aí, eu não, eu não peguei esse. Ele, dia o o PROS tá oficialmente na campanha do Lula agora. Ele, o PROS tá sendo disputado por dois grupos.
0: E tá. quem tá pagando mais,
1: que e, leva. e aí o grupo original que fundou o partido é o Lulista e o grupo que tava controlando o partido antes tava com o Pablo Marçal. Aí tá uma disputa de quem mandava realmente no partido, é o grupo Lulista recuperou. Mas assim, a, o partido se chama Prós, né? <risos> Mas o. o o Pablo Marçal, pelo pouco que eu vi, eu, eu, eu até falo temerariamente, o, era um Amoedo mais jovem, assim, mais. Mais, mais bem articulado, talvez, assim,
0: tipo, na é, questão de. O problema
1: do Amoedo não era falta de articulação. Tipo.
0: Saber se vender é. talvez mais assim. É. Saber se vender pra quem? Não.
1: Tipo, um pra na pesquisa.
0: É, mas é relevante. Sei lá, tipo, tem que começar de algum lugar. É que o cara... Tipo assim, é, o, o, o candidato, o político, hoje ele tem que ter construído um histórico de ter sido político antes, né? Tipo, não... Eu não
1: sei. Uma das coisas mais doidas da... da, da a gente tá preso numa polarização entre dois que nunca tiveram 1% na pesquisa. Porque quando foram pra pesquisa, já eram maiores que isso. Já eram maiores.
0: Uhum. Ah, seleção
1: natural. É, é. e é muito difícil. Tu ver o Ciro... O Ciro tem 7% do povo brasileiro com ele há, há muito tempo 15 anos.
3: Uhum, são fiéis. E é muita
1: gente, cara. É
3: muita gente. Não consegue conquistar mais ninguém, Imagina
1: né? Imagina milhões de pessoas estão dispostas a te ouvir e é pouco. Isso é uma loucura. Eu lembro da Marina, quando a Marina chegou lá, cresceu e apareceu com chance de ganhar e começaram a bater nela e tudo que ela dizia tum, dava ruim. E ela foi, ia ficando mais nervosa com isso, aquilo que eu falei de a história batendo na porta, ela tava de pijama. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, imagina tu acordar e dizer assim, eu tô aqui com medo de ser cancelado, mas, mas imagina tu acordar pensando assim, eu vou dar uma entrevista hoje, se eu falar alguma coisa errada, um milhão de pessoas vão embora. Numa frase, uma, um milhão de pessoas te largaram. Porra, conviver com isso. Tu tem que ter um... A, a, a vida do político é anti transformou a, a vida o, o ser político em algo desprezível e eles vão ter que passar por isso porque eles deram muito motivo para isso também uhum. mas a gente precisa trazer e revalorizar e, e achar gente que valorize o ser político porque não é fácil ser líder e, e a gente precisa e a gente está numa carência muito grande de lideranças a gente ter uma eleição presidencial, o Lula... E eu não vou nem entrar nos, nos defeitos do Lula. O Lula é... Todas as eleições presidenciais até hoje foram sobre... Desde da ditadura foram sobre Lula. E a gente não sai disso. O Bolsonaro é uma resposta... Ele tá
0: velho, né? Os dois tão velhos.
1: O, o Bolsonaro é uma resposta improvisada ao antipetismo. Não é, é, é uma o resposta Lula. sofisticada ao antipetismo. Uhum. Então, tipo, a gente tá preso nisso...
3: Mas... Tu acha que é um, existe, tipo, um, uma dificuldade no Brasil de formar tá líderes? Eu queria...
1: É exatamente isso. Eu, eu, eu perdi o raciocínio. A gente tá preso nisso porque a gente não conseguiu nos últimos 20 anos formar lideranças nacionais. Uhum. Toda eleição... Agora, agora vai ser o Eduardo Leite. Porra, o Eduardo Leite ia vir lá do Rio Grande do Sul com 2% pra, Ia ser a Simone Tebbit.
2: Uhum.
1: Ah, não. Opa, dobrou. Foi de 1 um para 2. de dois, dois para três Não, não. Eu, 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 quando me perguntam sobre a Simone Tebet eu digo assim, pô, eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu espero que ela apareça bem, que o povo brasileiro reconheça ela e quem sabe na próxima eleição ela, ela vem.
3: Esse é o papel que eles têm na seleção.
1: Mas, né? essa, isso é, mas é, parece que tem um. Parece que a gente está tendo, tá tendo no, o mesmo campeonato com os times sub-20 e os times profissionais.
3: Uhum. Caralho. Pô, e, e, e tipo assim, nessa ideia de, de falta de, de líderes, tu não acha que tem a ver mais com essa antipolítica do povo?
1: Acho que tem, acho que tem. Eu acho que tem, tem, tem questões de formação. Uhum. Os partidos que se deterioraram muito e que hoje cada deputado é um partido por mesmo que ele uhum. esteja dentro de um partido ele tem uma autonomia tão grande de, de, de manejamento de orçamento de fundo partidário que não ele, mais ele o se partido disso. Entendi. Ele não, ele, então a gente não a gente tem, tem questões geracionais a gente vai ter eu acho que está surgindo coisa tem, 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 um, tem, um, tem uma, uma juventude ebulindo aí na direita, na esquerda por todo lado, uhum. querendo se ouvir mas que ainda não tem tamanho para quem sabe daqui like, uns 10 anos ainda precisa de um velho ventríloco na frente e tal
3: Entendi. Eu... Ainda não tenho a confiança que precisa.
1: É, eu, eu estou Esse... com saudade de me apaixonar por uma liderança. <risos> vamos, vamos falar da,
3: da política de Santa Catarina é. agora. Pô. Que é a tua especialidade, inclusive, né? É, eu,
1: eu, 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 eu foquei muito nisso. Eu comecei a trabalhar em 2006 no, no antigo jornal Notícia, que ainda existe, mas ele era um jornal que não era que era não era da INS, da, da RBS na época. Uhum. Ele era o concorrente do Diário Catarinense. tinha uma sede aqui em Florianópolis, uma, uma sucursal imensa em Florianópolis, que eu fazia parte, depois ele foi comprado pela RBS, que focou em Joinville, porque é a sede dele. Eu passei lá um pouco, um tempinho, depois voltei. Mas desde 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 2006 sempre com política, política de Florianópolis, política de Joinville, política estadual, acompanhei essas eleições todas. E eu sempre gostei, de, eu era aquele menino chato que gostava de política, aquela criança chata que gostava de política, ficava vendo o horário eleitoral. Eu tipo, lembro, a única
3: criança da sala.
1: É, que entender, ficava ouvindo o jornal nacional Eu tenho lembranças muito vivas, eu com 12 anos do, do impeachment, do Collor, do Plano Real, a implantação do Plano Real, uma coisa que me marcou muito, porque... Uhum. Porra, a, a figurinha não aumentava o preço toda vez que eu ia no mercado comprar.
0: Então... Cara, e, e é muito irado isso aí, né? Tipo, não, não é todo mundo que tem essa... Essa vocação, Nossa, assim. É você, se todo minha, mundo né? tivesse isso, nós não tava com o Bolsonaro e Lula. Não, se todo mundo tivesse é, isso, ia
1: ter um monte de comentarista de política. O emprego ia ficar menos valorizado. O, o, que, o que tu
0: acha do, do cenário atual, assim, de Santa Catarina, cara? Porque parece que é um, é um Estado que fica um pouco deslocado, assim, tanto em às vezes em, em opiniões, assim não estou conseguindo me expressar bem, mas digamos que a dinâmica aqui parece que é outra do que no, no resto do,
1: do, do, do país. A, 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 a política de Santa Catarina lá sempre foi muito previsível. Os grupos, os grupos, os partidos sempre foram muito fortes
2: uhum.
1: e dominavam o espaço e tu, tu olhava assim, ah, esse partido juntou com esse, se juntar com esse, ganhou a eleição. E era. O tabuleiro era muito bem montado assim. E era um, e um estado de, de grandes articuladores políticos também. Que não conseguiam expressão nacional... Não conseguiu entrar no jogo nacional... Mas o jogo aqui... Muito bem jogado... E aí... A gente... Isso a gente pode ir lá para os anos 40... Quando tinha o PSD antigo... A UDN... E o PTB... Eles já eram... eram muito mais brigados... Muito mais conflituosos... Aí tem a... A ditadura faz a Arena MDB... A Arena fica uma coisa muito grande... O MDB não tinha poder... Mas esses grandes estrategistas e tal... E o, eu falei que não, não, não entrava no jogo nacional. Tem, alguns entravam, como o Jorge Bornausen, por exemplo. Mas o, a partir do, da redemocratização... a gente teve a, O PDS e o MDB continuaram sendo os, 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 os mandachuvas da política legal... Por bastante tempo. a arena Os, os partidos oriundos da ditadura. O contra e o a favor. Por causa da liderança do Amin e da força do MDB. O MDB é aquela coisa, assim... Tu interior uhum. e tá lá o cara do 15, não sei o que e tal... Então, só que teve um momento ali nos anos 2000 em que uma figura que era o Luiz Henrique da Silveira consegue quebrar esse espinho ao trazer o PFL, pra, que era aliado do AMIN, para ele, para o MDB, e com o PSDB fez o que chamaram de triplice aliança. e Era um momento que, assim, tinha cinco partidos no Estado que tinham 99% do poder. 99% dos deputados, 99% das prefeituras. Esses cinco partidos, o MDB, o Progressistas, o PDDS, Arena, muda de novo o deputado, mas hoje é Progressistas, o, o PFL, que hoje, é, hoje o PSD ocupou espaço, o PSDB e o PT. Quem, quem pegasse três partidos, quem juntasse três partidos ganhou a eleição. Era matemático, porque assim, o voto ele era muito um, controlável, digamos assim. Porque tem o MDB, tu tem um milhão de votos, tem o, PF, PS, o PFL, tu tem 500 mil. Tu tem o PSDB, tu tem 400. O resto dilui. Então, tipo, tu t... tinha uma largada muito forte. E, tu... e esses partidos eram que tinham mais maior número de candidatos a deputado, não sei o quê. E isso era muito definido. Uhum. E, e, e a gente passou 20 anos assim. Uhum.
2: E
3: descobriu o e Também não tinha a internet, né? Fazendo é, não tinha. tantos tu dependia
1: votos, né? E aí, o que a gente viveu no ano passado foi, primeiro, esse grupo político que ficou no poder 20 anos, uma fadiga de material. Essa é ideia todo mundo compõe com todo mundo, não sei o quê e tal... E, o, e, a, e, e Santa Catarina foi aderindo à tese do bolsonarismo também, com muita força o, uhum. via antipetismo porque o PT teve muitas dificuldades em Santa Catarina de apresentar resultado palpável, especialmente em obras de infraestrutura, se eu pego o Vale Itajaí, vale eu odeio o PT por causa da não duplicação da 470, que o PT prometia prometia, prometia, a, e não a, conseguia a que mais mata é, né, uma... e, e aí, eu acabei de passar por ela, meu Deus do uhum. céu mas a, 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 é, é o tipo de coisa assim porque o, o PT tem, tinha problemas na questão ideológica mas o PT também tinha problemas na questão gerencial muita coisa que ficava na promessa que não, não avançava que eles não conseguiam fazer e, a, e as questões da, a, a, eles, eles, eles duplicaram a 101 Sul que foi muito importante a, a ponte Anitta Garibaldi em Laguna mas ali no Vale e o Vale já votou no PT, teve prefeito do PT, o Décio Lima, que é candidato ao governo, foi prefeito duas vezes, mas hoje é a região mais antipetista do país, talvez. Muita, e, Tem muita e, gente que mora ali Porque o, a, a espinha dorsal Daquela região, que é a BR-470 É um problema diário na vida das pessoas Ali uhum. morre gente Ali atravanca o desenvolvimento ali Até o passeio é problema tipo, Eu tava falando lá o um um pessoal lá de, de Rio do Sul Pô, a nossa praia Era o Camuru, a gente chegava em duas horas Hoje se você chegar em quatro, está no lucro
0: Atacou em todas as áreas possíveis então, Negativamente
1: eu, eu, eu Azedou a vida da, da região é, um, é uma, um negócio que então e eu, eu digo assim o pessoal do bolsonaro vocês dupliquem logo isso aí porque <G analyzed> estão duplicando então né? porque o boisez mandou um dinheirinho né
0: hum. o boisez é, tá rolando umas reformas lá beira mar de São José agora tá uma belezinha o asfalto po. a galera tá mas eu, então
1: mas então 2018 foi um ano de ruptura o catarinense uh, o os líderes do MDB, do PSD, todos... Não, a gente vai para mais uma eleição em que quem juntar mais partido ganha. O 4 estava mais fragmentado, tinha mais partido, mas sim. Ficou dois blocos de 10 partidos, basicamente. Uhum. E aí a gente vai para o segundo turno e vai era, ser um... Que era o, Merizio que era o Merizio e o... Era o Meriz e o Mariani.
2: Mariana.
1: Dois nomes novos, dois rostos diferentes, para a mesma disputa de sempre. Uhum. Ou para o fim da sociedade do MDB com o PSD, que ia se confrontar, mas com todos os outros partidos ao redor, o PT isolado. E não vai ter outra coisa. Uhum. Eu sempre dizia assim, apresentar um cardápio para o povo catarinense, e assim, ah, é isso aqui, é isso uhum. aqui que tem para comer. E o povo catarinense, eu sempre digo que naquela eleição, ele usou o 17 do Bolsonaro para mandar um recado de que preferia uma coisa que eles não conheciam do que votar nos mesmos. Eu prefiro ser desconhecido aqui. Pois é, totalmente
3: inesperado.
1: Aí chegou Moisés no poder. E foi aquela, essa loucura que a gente viu. Demorou muito para entender o jogo político. Não era do ramo. Uhum. Sofreu dos processos de impeachment. Aí meio que a força se encaixou ali. Chamou uns ex-inimigos uns ex para ajudar. E tal, o governo encorpou. E agora ele está bem. Tem um, Qual tem um partido governo, que ele está agora? Ele está no é. republicano é. Ele tem um governo para apresentar. Vai ter, vai ter problemas aqui, vai ter coisas boas aqui. Mas ele tem um governo para apresentar para a sociedade. Para dizer assim, mereço ficar. E a sociedade dizer se merece ou não merece. Uh, Quantos
0: por cento ele está? Como é que está
1: Pelo aqui, né? IPEC, ele tem 23, é pouco. Ele é líder, mas é pouco.
3: É que tem quatro grandes forças. É, né? É, que,
1: e, e é isso que está: a gente nunca tinha mais do que três candidatos uhum. o líder do bloco de partidos da Tríplice Aliança, o Amin isolado e o PT isolado. Uhum. Ou alguma coisa Geralmente equivalente. não era assim. Ou alguma coisa equivalente. Porque uhum. a gente já sabia quem ia ganhar a eleição pela força política que ia ter. 2018 foi aquele susto. E o que aconteceu esse ano? Todo mundo acha que pode, porque Moisés é um governador que não tem força, uhum. não tem a força política e tal. Então, tá todo mundo assim, ah, contra esse aí eu vou. O nome que tem o 22, que tem o número do Bolsonaro que faz imediatamente favorito, é o Jorginho, Jorginho Melo, que não tem partido. O Jorginho Melo não tem 10 prefeitos apoiando ele. Uhum. Não tem base. E Santa Catarina acredita muito na base política. O Jorginho não tem base política. Ele tem o pessoal que veio... Com, pro 22 junto com o presidente uhum. e ele, um político tradicional.
0: Que nem é tão um forte quanto o 17, porque a galera é, não, não pegou ainda, ainda. não pegou.
1: E, e aí, o, o, o. Então, tem essa desconfiança sobre a capacidade do Jorginho de manter isso aglutinado. E uhum. aí, um cara como o Esperidinho, diz assim pô, eu fui nas ruas, agora que, agora que tá boa, quero ver me tirar ele daqui, vou. E aí o Décio Lima do PT diz assim: "Pô, tem um monte de bolsonarista lá, tem um monte de bolsonarista pegando esse, esse voto aqui, tem ninguém para pegar os 25% do Lula? Vou lá eu".
2: Uhum.
1: E aí o, o Jean Loreiro faz uma aliança que reúne a grupo antigo PFL inteiro, porque são dois partidos derivados do antigo PFL, o PSD e a União Brasil, e diz assim: "Não, tem uma estrutura, tem uma tem a minha gestão na prefeitura de Florianópolis, quando esses cantos aí, lá vou eu. Ninguém cedeu".
3: Então, são cinco candidatos fortes.
1: Cinco candidatos fortes. Ta
3: talvez se dois é tivessem se unidos já seria o suficiente. E é, é, é bizarro que, tipo, tu falou Bom, que, que a história sempre foi muita previsibilidade, agora é o contrário, né? Eu Totalmente nunca vi, imprevisível.
1: Eu nunca vivi e nunca estudei, que eu gosto muito de estudar política catarinense, uhum. eu nunca vivi e nunca estudei uma eleição tão aberta.
0: Tu tá achando maneiro isso? Eu gosto. Tipo, tu eu acha eu caralho. Tô Primeiro, e e rende, rende papo pra tu, irmã.
1: Primeiro porque, assim, temos bons candidatos. Uhum. a gente boa ali então eu acho que Santa Catarina pode sair bem dessa eleição tem tem uh, tem mais de um nome votável e segundo que eu sempre como eu gosto de partidos eu gosto de política eu sempre quis que os partidos apresentassem o seu melhor nome na disputa eleitoral para e que uhum. a composição ficasse para depois eu nunca me eu nunca gostei embora gosto da trama da articulação eu nunca gostei desse negócio assim ó, ah esse aqui juntou com esse, então o terceiro vem correndo porque, ah, eu não posso ficar fora quero era o que acontecia, a era isso uhum. todo mundo tinha candidato, aí na hora que um colou aqui ah, tem que vir, era, era, era isso e, e, e dessa aqui assim juntou aqui, não vieram, não, não
3: cada um achou que podia
1: não, o PSDB podia, quando o quando MDB colou com o Moisés, o PSDB podia ter ido junto aí o MDB pegou duas vagas, não, então a gente vai com a, vai com a mim e aqui ali uhum. o Jorginho não, o Jorginho Ficou isolado, ficou sem aliança em outros momentos, em outras eleições. O, o, ele ter ficado. O, a lógica era assim: ah, ficou sem aliança, vai ter que apoiar alguém. E disse, assim, não, eu sou Sei senador assim. na metade do mandato. Tenho o partido do presidente. Vou uhum. para a aliança, vou para a eleição. E vai. Então. Bom, eu...
3: e, e tem também o Ultramontinho, né? Que tu não.
1: É, é que o, é, é, o, o Novo sofre nessas horas porque a gente. Fica falando da trama de quem compõe e quem não compõe. Uhum. O novo não compõe de antemão, acaba a gente não. Novo, o novo é o pessoal da direita, né? Então o novo, ele tem. Tem
3: chances, né? Sei lá.
1: De, de governar, não. Acho que não. Não. É. Eles conseguiram ganhar Joinville numa eleição muito. muito acirrada. Muito parecida com 18. Uhum. Que era uma eleição assim, o MDB estava uh, com desgaste de, do governo, estavam governando com o do dele, era uma gestão mal, mal avaliada, apresentou um candidato novo que fugia do prefeito, mas que tinha uma boa avaliação, eu, eu, o candidato estava bem na pesquisa. O Darcy de Matos era um deputado de alguns mandatos, federal, primeiro de federal, mas alguns de estadual, que já tinha disputado a prefeitura duas vezes e perdido, e que estava assim, agora é minha vez. E aí o, o, o João Vilense olhou assim: putz, esses dois esses aí. Esses dois não dá. E aí o Adriano, o Adriano foi o Moisés, João Vilense. Entendi. Mas esse cenário no Estado não se repete. Porque tem um governador candidato à reeleição, tem um, dois senadores de peso. Tipo, uhum. O Novo ainda não vingou, assim, vamos dizer. E o dizer. Novo é um partido muito diferente. Ele é um partido que ele é meio grife, assim. Ele é... uhum. Tem gente que gosta do Novo porque gosta do Novo. O partido é mais importante que as pessoas que compõem o partido. Isso é uma coisa interessante. Uhum. Mas o Novo, formalmente, existe em dez partidos, em dez partidos município de Santa Catarina. Sim. Ele não é um partido que está capilarizado. Então,
3: pega pouca gente. Então, né?
1: pô, a meta do Novo nessa eleição, a vitória do Novo nessa eleição, claro que todo mundo que candidato quer ganhar. E o Tramontini não é um mau candidato. Ele é um candidato interessante na, na raia dele, na raia de uhum. direita, centro-direita de ali. E ele fala bem, ele tem um bom porte. Fez uma eleição interessante para Blumenau, que ele ficou em terceiro... Mas a grande vitória do Novo nessa eleição é ele manter a vaga, as vagas no parlamento. Continuar existindo formalmente, ter o cargo. Se possível, aumentar. Aumentar. Uh, eles, eles elegeram um deputado na última, na, na sobra, numa regra que não tem mais. Uhum. E, e, e eles filiaram o Bruno Souza, que não era do Novo. Ele se elegeu pelo Partido ah, Socialista verdade. Brasileiro.
3: Então eles pegaram um que já tá, foi eleito eles por outro partido um, é, e puxaram para
1: o... É, eles, eles elegeram... Quem que é o outro deputado, desculpa? O Gilson Marques, o, Gilson o Marques. deputado federal lá de Pomerode, se elegeu com a menor votação de, da, da bancada catarinense, numa regra da, da sobra lá de vagas. Uhum. E o Bruno Souza, eles não eles, na eleição passada, o novo, não teve candidato a governador, nem a senador nem a deputada estadual, uhum. só federal. Eles pegaram os 30 nomes que eles tinham, acho que eram 30, isso, todo mundo vai à federal porque a gente somando os votos a gente consegue eleger um. Uhum. Uma eleição de time. Uma eleição bonita. Conseguiram fazer. Nessa eleição eles têm o desafio de ter a chapa completa e tem que manter a cadeira na LESC ou até fazer mais uma. Acho que dá. Porque eles ganharam Joinville, fizeram boas votações em e Jaraguá, cidades importantes em Florianópolis. Elegeram vereador em todas elas. Uhum. Em todas as cidades que disputaram eleições elegeram vereador. Então eles têm Toda a condição de fazer uma ou duas cadeiras deles na que não precisa pegar de outros uhum. e, e Brasília, acho que dá pra fazer uma com a regra nova, que é um pouco mais difícil de entrar. Pela regra atual, o Gilson não entraria. Como é que funciona?
3: O, como é que funcionava? É, é tipo o regulamento do Campeonato Carioca, sim, assim, sim. de complicado.
1: É assim, o, a regra do, a questão do quociente eleitoral, né? Uhum. Tem, e a grosso modo, tem 4 milhões de eleitores em Santa Catarina, tem 16 cadeiras, divide 4 milhões por 16, é o número de votos que precisa para eleger um deputado. Uhum. Esse é o quociente eleitoral Entendi. Só que aplicado na, na, na prática Essa regra
3: Vai faltar para os últimos né? Não,
1: é, tu, tu preenche Das 16 cadeiras tu preenche 12 Fica faltando geralmente 4, 5 Aí para as 4 5, tem um outro cálculo Uma repescagem hum. E nessa repescagem tu pega assim Tu pega o número de votos que o partido teve E divide pelo número de cadeiras que ele Conseguiu mais uma Quem, quem conseguiu o maior número Pega a vaga da repescagem e assim vai indo. E aí tu vai tirando. <risos> é uma, e, e qual era a lógica que tinha, que beneficiou o Novo na eleição passada? Antigamente, só participava da repescagem os partidos que elegeram deputados na, no, no Conselho Eleitoral. E naquela eleição se permitiu que quem não atingiu o Conselho Eleitoral, mas chegou perto e tal, disputasse Teria também. Da... Ah, então tá. o novo chegou muito perto de fazer o quociente eleitoral. Foi zero mais um. E aí entrou na disputa da repescagem, na repescagem ele entrou como um deputado. Ah, Hoje o eles endureceram essa regra porque muita gente estava entrando pela repescagem sem ter quociente eleitoral. E aí eles endureceram assim, tu tem que ter 80% do quociente eleitoral para disputar a repescagem, com a votação dos teus candidatos. E o candidato em si, que vai disputar a repescagem, ele tem que fazer pelo menos 20% com votos próprios do quociente eleitoral. Que é pra não entrar um cara com pouco voto lá. entendi entendi Então, o Gilson, eu acho que ele não fazia 20% do ah, quociente me
3: parece do... melhor essa regra. Não, é Mais melhor. Justo, o, ideal né?
1: era não... o ideal era não deixar participar da repescagem porque a gente justamente faz as regras para que diminua o número de partidos. A gente quer que diminua o número de partidos. O fim da coligação na proporcional foi para isso. Entendeu? Entendi. Só entendi, elege entendi. quem tem time. Uhum. Aí faz uma regra não, mas o partidinho quer entrar aqui na repescagem.
3: Uhum. Cara, outra dúvida que eu, ti, que, eu, que eu tenho é, tu falou do o Jorginho Melo, que ele tá no segundo mandato de senador, né?
1: Não. Ele tá na. É, o mandato de senador é o primeiro mandato, mas o mandato é de oito anos. Tá. Então, ele. Ah, tá. Já tá chegando ao fim o mandato de oito anos. Não, ele tá chegando na metade do mandato. Na metade. Ele foi eleito em 2018 uhum. e o, o senador é diferente, uhum. ele tem mandato de oito de anos. Uhum. Então. Ele, ele, ele fica uma eleição... É que nem o Dário. O Dário se elegeu em 2014 e não precisou tá, de eleição em 2014.
3: Mas ele, ele, ele é obrigado a largar... Ele não é obrigado a largar o cargo. Se Só ele se perder se... a eleição, ele volta para senador. Se ele, se ele perder a eleição, ah. ele volta para senador. Então,
1: o senador que está na metade do mandato é o melhor momento para participar Sim, uma eleição. Entendi. Porque ele, ele não tem nada a perder. O Espiridão está no mesmo... Quer dizer, ele foi eleito em 2018... Se ele perder agora, continua senador. Ah, então, então... O, o Dário... O Dário não. O Dário está no final dos oito anos. Então, se ele não ganhar agora... Ele vai ele... ficar
3: quatro sem nada. Ele fica sem nada. Pô, mas... Assim, o Dário não, tá, não tá perdeu a versão, versão, né? né? Acho que todos que ele fez... O Dário aí...
1: perdeu uma lá no começo da carreira para vereador em São José, que ele ficou de suplente.
3: Uhum.
1: Mas aí eles esquecem.
3: <risos> tá, talvez <risos> saiu esse... fora do slogan <risos> Talvez seja esse o motivo de tipo, ter essa, essa candidatura De vários, várias opções fortes de Santa Catarina né? Tipo, ter o Amin o... São, são e dois. o Jorginho tipo, Coincidindo nesse, nessa metade do... Nessa metade
1: do mandato, dois homens fortes uhum. A pesquisa bota um com 16 e outro com 15 Vai ser uma briga de O foice.
3: Moisés tá com quanto mais? 23 23 e teve também um debate até antes de, de, de ser a data oficial, não, não teve? Quando eles eram pré-candidatos, acho que da
1: Rede TV, foi? Não lembro. Teve um debate no SBT. SBT. Logo depois das convenções. A gente fez na sua maior logo depois das convenções também, antes do registro formal. Uhum. O que foi bom porque a gente conseguiu se livrar dos danicos chatos. <risos>
3: então, mas nesse debate, assim, eu, eu pelo menos. Uh, assistindo meio superficialmente eu, eu vi que o Moisés e o Jorginho estavam meio que fechando a casinha para os dois assim foi mais ou menos isso? Como é que...
1: É, porque eles... A tendência... A gente não tinha número de pesquisa confiável na época. Uhum. A tendência é que, que, que... Normal é que o um governador que tem a máquina, que tem o apoio do MDB, que é o partido mais capitalizado do Estado, esteja no segundo turno e que o Jorginho, que é o candidato do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro tá. em Santa Catarina, esteja no segundo Entendi. turno. Então... Esse era o cenário que a gente via. Eles estavam se preparando para esse comparte. O que a gente está vendo é que ao contrário do, do, de muitas previsões, o Amin veio. ainda retém alguma musculatura do tempo dele. pelo nome? Pela, pela... Que alguns bolsonaristas que não confiam no Jorginho estão com o mim. Então isso equilibrou a disputa. Então Entendi. o Amin. Uh, só que. E aí a gente vê um cenário assim: ah, então o Jorginho e o Amin vão se matar pelo voto bolsonarista para ir para o segundo turno com o Moisés. Sim e não, porque 23 para Moisés, 16 e 15 está muito perto.
3: Dá pra, hum. dá pra tirar até o Moisés da dá jogada. Dá pra
1: tirar até o Moisés da jogada. E aí vai ter o, o Décio Lima, que aparece com 6, mas o Lula tem 25, na mesma pesquisa. E o único que, pede, que, que tá linkado é ele. Tem toda uma raia para crescer. Não que o Décio tenha a chance de ganhar a eleição. Eu acho que o Décio perde no segundo turno, se for pro segundo turno. Mas pro Lula é importante manter um candidato governador fazendo palanque pra ele no segundo turno. Então, é um, E o Gia, que tem todo o potencial de crescimento porque tem o maior tempo de televisão e tem bo, bastante estrutura. Então, é uma eleição que os cinco podem ir pro segundo turno. Que loucura, né? É, eu nunca vi isso. <risos> que massa. Não, não é massa. normal nem nos outros países. Deve estar bem
0: animado, e, e, cara, o que tu acha das pesquisas, assim, cara? Tu acha que elas são... Porque tem essa, essa conspiração aí também de que as pesquisas são enviesadas ou financiadas ou tem uma tendência, tipo, manipulativa por trás. Tem muita
1: pesquisa ruim. Tem muita pesquisa tendenciosa, tem muita pesquisa... Pesquisa feita para simular cenários que não existem. Uhum. Mas as pesquisas nacionais, elas são as melhores que a gente tem. Elas, porque uhum. elas, elas as emissoras e elas precisam dessa credibilidade para continuar no posto que estão. Então, uh, é muito fácil dizer que, que a pesquisa boa é aquela que eu estou na frente, né? Mas é aquilo que eu falei. Os bolsonaristas questionam o Datafolha porque o Haddad ganhava, mas eles falam de uma pesquisa inicial num cenário de segundo turno, numa pesquisa antes da, do atentado. Depois do atentado, o Datafolha tum, 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 nunca botou o... o, 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 o é, eu até dizia assim, esse segundo turno, Bolsonaro Haddad, é, é inútil, ele só serve para as famílias brigarem mais três semanas, porque é impossível Haddad ganhar. <risos> e assim, quem me disse isso? A pesquisa. Então, uhum. as pessoas têm memória seletiva. Então, nesse momento, o Lula está na frente, mas quem fa consegue fazer mobilizações de rua é o Bolsonaro. O Bolsonaro. E os bolsonaristas usam isso como argumento. Pô, ele não junta. Tem que ver o perfil do eleitor. Claro. assim eu, eu digo assim, o Bolsonaro hoje é o líder nacional que consegue mobilizar. Mas quem está no sofá também vota.
2: Cara, uhum. <risos> tu tem umas, umas muito <risos> boas, né,
1: velho? E, e, e o jeito como os bolsonaristas... Isso é uma coisa importante. O jeito como os bolsonaristas estão fazendo a defesa do presidente muitas vezes está intimidando o outro a colocar a sua opinião então esse, ninguém fala que vai votar no cara mas no silêncio fala então tem tem que e muitas vezes o Sim. patrão está dando tá, tá fazendo discurso e, e o tá, funcionário da tá... pesquisa ele fala na pesquisa ele Ele fala. empurra para o sentido contrário né mas é e a pesquisa é um negócio muito doido também porque e, tem muita pesquisa que dependendo da forma como é feita a pergunta o eleitor pode se sentir intimidado assim, ah, não vou responder hum. isso aqui o, o Bolsonaro demorou a crescer na pesquisa na, na, em alguns momentos, antes da, da, do atentado, o Bolsonaro demorou a crescer também nas pesquisas formais muito tinha um sentimento do eleitor assim putz, o cara vai achar, vai, o cara pega mal mas,
0: mas esse sentimento rola muito ainda, eu acho, cara. Mas esse, mas esse eu não entendo. era forte
1: em 2018. Hoje, hoje o bolsonarista está mais orgulhoso. Mas eu, mas eu sinto isso, tipo, no, pelo menos no, no mas meio... Hoje, hoje o lulista está mais envergonhado.
0: Uhum. É, tipo assim não sei geral mas eu assim digo, eu sinto no meio que eu, eu digo convivo que eu não, liza, não é o
1: petista né porque o petista é Deus é Deus Lula né sim no, no, o no, no meio que... é o mais
3: conservador é. assim
0: não é tão tipo
1: no meio que eu convivo eu tenho um sentimento
0: contrário cara tipo assim vamos supor assim no, no meio universitário aqui é assim cara tu, se tu falar que tu é bolsonaro cara tu tá fudido cara e tipo Lula é o mainstream assim é uma bolha é uma bolha é uma bolha, né? bolha uma bolha Cada um com a sua bolha, né? O funcionário pois da é. vã não pode falar que é o... É, é
1: bem isso. E, e é assim, o, a, a UFSC é uma micro bolha, né? A,
0: UFSC. Muito a bolha bolha. Tu, tu
1: vai lá pra UFSC e começa a falar sobre a eleição... Tu começa a, entrar, tu, tu começa a circular muito na, na UFSC, dependendo do tempo que tu tá lá, tu, tu começa a achar que o PT nem é de esquerda. <risos> <risos> porque, porque na UFSC coisas como... Coisas exóticas como o PSTU... <risos> Existem, Pô, e a <risos> Disputam o poder interno, Ganham, ganham um DCS. Ganham DC, sei lá. Uh -huh. Não sei se o PST ou ganha um DCS, mas o PCdoB, essas, essas coisas que são uh -huh. eleitoralmente são abstrações. O PCdoB faz um, um outro deputado, mas não conseguiu nem passar a cláusula de barreira na última eleição. Teve que fundir com um partidinho para continuar existindo. E, e, e dentro do campus é. Ah, ah, é então, é. tipo, é, é uma lupa ali, é, ali é outro mundo. É um, eu, eu é sou, tipo, como se
3: fosse um laboratório. Eu sou produto da
1: UPSC, <risos> eu gosto muito da UPSC, mas eu, eu aprendi em assim, putz, Não
3: dá pra levar isso pra Brasil, Não, mano.
1: não, digo, tu chega na UFSC, o, o, a direita do campus era o... Era o ex-reitor, o... O, o falecido? É, o Carl era, era a direita do campus, e o Carl era um cara que sempre foi de esquerda, sempre foi comunista, uhum. foi PC, PC do B, foi... Então era sim. um laboratório e tá, mesmo. E,
3: e, e também tem a maioria das pessoas... Não sei a maioria, mas muita gente nem vota. Tipo, tá lá na USP fazendo campanha pra não sei quem e esqueceu de, de atualizar o título pra votar aqui e não sim. vai votar pra cidade, é, sabe? É, tem,
1: tem umas campanhas muito pra, pra transferir o título, regularizar o título. Uhum, e também é. não vota nas eleições internas, né? De, de é. Mobilizar a gente pra votar naquelas eleições entre o PSTU nem... e o PCO, o, o pessoal tá estudando, né? Sim, sim, sim.
0: <risos> mas eu... Eu tenho a sensação que, tipo, que, é, que é, é... Eu não gosto dessa sensação de que um dos dois tá, tá errado, cara. Tipo, isso aí me incomoda um pouco, assim. Tipo, hoje em dia eu acho que as pessoas não têm liberdade pra se posicionar sem sofrer um puta de um preconceito, tá ligado? Mas é
1: aquela coisa, aquela coisa do buffet, aquilo de ideologia, né? Ninguém tá 100% errado, ninguém tá 100%, 100 certo. Não, não tem como.
0: Impossível. É mas sempre rola um preconceito Sim, assim, tem... muito grande, tá ligado? Tipo, mas até assim,
1: nós eu acho mesmos, que né? o Lula e o Bolsonaro expressam muito de personalidade do que a... do ser do Lulista, do ser bolsonarista, conta um pouco de quem tu é. Espírito de maná, de grupo, de time. Eu uhum. acredito em determinados valores. Isso, isso não é, re... é ruim.
3: Mas, mas isso, isso
1: é real, pô? Isso não é ruim. E acho que assim. Uh, então uh, eu acho que tem. É, ele, isso vai ser natural.
3: Não, e é um preconceito que eu acho que aí funciona, tá ligado? Tipo, a pessoa, tu sabe que ela é lulista, tu consegue adivinhar algumas coisas Pera, nela. Ela sabe
1: até a música que ela ouve, né? Sim. E o bolsonarista também.
2: Uhum.
0: Caralho. <risos> Por isso Elisa, que é um. Tipo, a gente podia falar isso dos artistas, cara. Esses posicionamentos loucos aí. O que, que tu acha dessa porra, velho? É,
1: que eu quero é te se posicionando, né? Que tu achou ah, da Nil? Eu, eu, acho eu, acho assim, eu, eu, eu acho que tem que se posicionar. Tu acha que tem que? Eu só não acho que é relevante. Tu, acha que, não é... tu acha que as pessoas daí... não
3: deveriam levar é. tanto enquanto? Não, tipo. E voto, levam muito.
1: Né? O voto. É, o, a... Eu sempre. Eu, eu ficava muito puto com. O mundo, pra mim, começou a dar errado quando a opinião do Felipe Neto ficou importante. <risos> <risos>
0: Por... Por quê? Sim. Tipo, ele é um youtuber. Não, porque ele tem.
1: Um... Porque milhões de pessoas veem ele.
3: Tá. Isso não quer dizer que a opinião dele é
1: foda, né? Não, tipo, não, a opinião dele é foda porque qualquer coisa que ele fale, tipo, o cara era extremamente antipetista, virou extremamente petista porque leu três livros. É esse cara que vai ganhar meu voto, cara. Uhum. Daqui a pouco ele vai ler outros três livros e volta e volta pessoa diferente. <risos> e, assim, e, aí, e aí as manadas falam assim, não, a, o, o Felipe Neto era um problema e agora é a solução, porque começou a elogiar o teu. Pô, eu não quero o Felipe Neto elogiando o candidato que eu gosto, cara.
2: Uhum.
1: Eu provavelmente
3: negócio. ele vai arrastar muita gente. Igual a Anitta agora, tá, tá... Sim, a
1: Anitta, tipo...
3: Vai com certeza, vai fazer
0: muita gente votar no, no Lula por causa do... Pô, e o problema é que eles atacam na, nas pessoas que têm informação ainda, velho. Tipo, nos adolescentes. A maior parte do público do Felipe Neto é criança e adolescente, cara. Daí ele cresce vendo aquilo e cresce enviesado e já era, é, né, velho.
1: Ah, não, adolescente passa. Já jovens envelheçam, passa. eu já dizia o Nelson Rodrigues o tempo, o juventude o tempo cura
3: <risos> é. <risos> também acha, também acha. <risos> tá, a gente tá falando
1: de o, de... o jovem é, um, é, um, é uma pessoa que tá absorvendo Tá, tá descobrindo uhum. do que gosta tá descobrindo no que acredita e vai ser influenciável tipo eu, eu entrei na UFSC é, e eu eu eu, queria, eu entrava ia para biblioteca pública e eu gostava de ler eu pegava um dia me tirava para entrar na, 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 na no corredor de literatura espanhola pegava 10 livros ia para casa e descobria ah eu gostei disso não gostei disso tipo formei meu gosto literário assim mas isso na hum. tentativa e é, E as
3: pessoas vão fazer assim, né? os jovens ah, vão, vão votar no Lula agora, mas o Lula assim, é eleito, depois... Mas daí tem dá...
1: padrões. Tem, tem gente que traz de casa. Sim. Ela tá preocupada com a Anitta e não tá preocupado com o pai que só se informa pelo WhatsApp. Pô, o meu pai... Meu pai, pô, o meu pai, cara. Mas o meu pai, quando, quando eu, era, eu, eu era... extremamente importante na minha, na minha decisão de ser jornalista, na minha, na minha, na, na minha criação como jornalista. Porque meu pai tinha... A gente assinava o Jornal da Cidade, a, a, o Jornal na, uh, de Âmbito na, de Circulação Nacional e uma revista semanal. E, e via os telejornais. Tipo, circulava muita informação. Hoje não, hoje é o WhatsApp. Uhum. E não é o meu, meu pai, é todos? Todos, uhum. E tipo, as pessoas estão se informando pelo que recebem. A busca a, 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 a se informar virou algo mais passivo. Uhum.
3: Você então, não vai mais atrás de um... Ah, vou buscar o, opiniões quando, diferentes, quando né?
1: Tu, quando, tu li um, quando tu comprava um jornal, o jornal era um, era um produto feito por... Vou falar um jornal nosso, de Catarinense, que eu trabalhei. Sem jornalistas. Ali uhum. tinha uma multiplicidade de gente fazendo, de gente trabalhando, e não só para produzir as notícias, mas para escolher o, que, que, o que, que merece estar num jornal. Não cabe tudo não essa aqui vai ser destaque de página essa aqui vai ser pequena o título que eu vou botar e na hora que tu tem aquele produto inteiro na mão tu não lê só o que tu gosta só o que não eu só gosto eu só gosto de ler economia mas tu acaba folhando e tu, algum algum título algum te pega alguma atenção. folha tipo uhum. e tu acaba minimamente informado sobre diversos setores na rede social e no, no, na internet hoje não é uma coisa ah, no, naquele tempo tem, não vai voltar eu sei que não vai voltar, mas a gente tem que achar soluções para isso, Sim. porque na internet a tu só lê o que tu gosta. Se é tu quiser só ler sobre, o, né? o só quiser o, 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 o algoritmo só te manda o que ele vai perceber. Né? Ele só quer isso aqui. Ele só quer ler só sobre o Grêmio. Ele vai Grêmio, Grêmio, Grêmio uhum. todo dia. Tem, mas tem, não tem, tem que fazer. Tem, tem né? coisas que eu que, não tem.
0: Tempo? Tem. Tem. Mas tem. em relação ao algoritmo. Não, o algoritmo vai mudar, assim. véio, Mas tem que pensar Os caras ass... não
1: o algoritmo O tempo inteiro
0: Não, não, não Mas eles o, Qual o objetivo deles? Que tu fique a maior parte é. do tempo Na rede social é, Pra tu que... ficar Tu tem que ver o que tu gosta Tu gosta de ver mulher Dançando TikTok Tu vai ficar vendo mulher Dançando TikTok
3: É mesmo Vai emborrecer. É, mas a, a ideia da solução É pegar alguma coisa Pra evitar toda essa merda Tá ligado? Hum. Sei lá
0: o, o toque reverso toque tipo, vai ser um que só exemplo. mostra coisa que tu não gosta, tá ligado? <risos> tipo, é. ele rastreia o que tu gosta e começa a mostrar coisas aversivas é, mas essa parada falou ali de, de, mas, assim, de, tipo, de informação eu, ativa eu, e passiva não tô, né?
1: não, não tô dizendo que tem solução, eu tô dizendo que a gente tem um mundo que assim a gente não tem, a, a gente tá focado muito no e aí eu falei, do, do, do pode ser a menina dançando mas pode ser o o, o um, Bolsonaro um, só, um, só um viés da, da vida política ser, ser abordada isso vale pra esquerda, vale para direita a bolha da esquerda é chata também para cacete, a bola da direita é chatíssima. É aquilo, eu vi, eu vim ouvindo o jo... pânico, hoje, na, na rádio, foi a única que pegou lá no, no caminho entre Rio do Sul e, e Tuporanga quando eu tava vindo para cá, e o e eu não ouço o Jovem pânico, não ouço pânico, mas... E o Mauro assim, porra, mas esse cara defesa incondicional e só puxando o saco do presidente, não sei o que e tal... Coisa chata, mas eu lembro. Aí uma hora eu toquei assim: é, mas quando eu ouço a CBN, é meio igual só que eu posto, né? Eles, eles ficam enchendo o saco do Bolsonaro, é tudo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E assim, putz, é tá chato, né? É, uhum. Até as próprias, até as próprias emissoras convencionais estão fazendo o que a gente vê na, 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 na internet, jogando pras as bolhas, pô. É, e a gente. Uma coisa que é chata é o seguinte: o meu sonho democrático. O, Brasil, o dia que o Brasil eleger um chato. Um chato, um chato, um cara insuportável. Não insuportável um cara assim, tá. Um cara que vai governar.
3: Porque <risos> <risos> daí o povo vai estar. Tá... Não,
1: porque o, o meu sonho da democracia, assim. Eu acho que em outros países tem isso. Acho que países com mais uma democrática tem isso. Uhum. Eu consegui passar três dias sem lembrar que existe o presidente da República. <risos> Porra, que sonho que deve ser isso. Um cara meio
0: monótono, assim. Né?
1: Não, tipo, tem um cara governando ali. Dinamarca deve ser assim. Tipo, que não dá motivo pra mídia falar dele. É, não, não é que não dá motivo. Obviamente, a mídia vai estar tá cobrindo o governo, não sei o que e tal. Mas tu tá vivendo a vida real. Ali, tu tá preocupado com teu emprego, com tua namorada, com não sei o que, blá, blá, blá. Uhum. A gente não consegue passar um dia sem lembrar que o Lula e o Bolsonaro existem, cara. Uhum. incomoda né? <risos> Pô, tu tá sempre... O presidente Bolsonaro fez isso. Ah, porra, o Lula tá na frente. Tipo, não consegue. É,
3: só estuda tá, o celular no. Num... A gente está
1: capturado por essa loucura. Uhum. E eu acho que eu acho que tem outros países que conseguem ter os seus chatos, seus chatos. Eu, eu, eu duvido que o alemão tivesse o dia inteiro pensando na Angela Merkel, cara. <risos>
0: Eu concordo. É, mas é isso que eu tentei falar naquela hora. <risos> tipo, que. E daí. Que
1: não é, deixava de ser uma líder por causa disso. Uma grande sim. líder.
0: Mas, mas aí, o, até que ponto é relevante tu ficar brigando, tu ficar não sei hum. o que tu ficar pensando o dia inteiro, daí o cara se elegeu, tu ganhou, tu ganhou o quê, velho? Vai correr atrás do teu, porra. Tu tem que fazer tua vida desenrolar Em invés de tu ficar torcendo pra político.
1: Até porque é melhor torcer pro time, né? O, o time o... quando ganha me dá mais alegria do que os...
3: Pô, eu falei isso aí no podcast. E... Que se, se o povo ligasse mais para futebol, tipo, deixasse esse lado emotivo... É...
1: E o torcedor o... de futebol, muitas vezes, é mais racional que o torcedor da política. Exatamente. Sabe por quê? Tipo... O... o Havaí não, tá, não ganha sete jogos. É... O Havaí não tá puto com o Havaí. Uhum. Tá querendo derrubar o técnico, tá reclamando. Esse cara não marca, esse cara não ataca. Ele o não guerreiro xingando, bem não tá xingando. jogando. Não, não, o torcedor do político não. Não, ele tá bem, ele tá bem. não, O ministro tá é ótimo. Ganhou o debate, <risos> ganhou o podcast, né? É
3: verdade, é verdade, é verdade. <risos> Pô, essa <risos> o aí é o Maurício é do... vaiano. Não. <risos> Os caras
1: Eu sou, eu sou vaiano nas horas vagas. Ah, é? É assim, o meu time na série A, né? <risos> entendi, entendi. Então tá.
0: Pô, Tirei suas dúvidas aí, cara.
3: Pô, eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu esqueci. Ah, eu ia falar da... Agora eu lembrei, eu achei legal. Tu tava falando das pesquisas, né? Que, pelo menos pra presidente, tava, tava é. dando certo, assim, tava
1: fazendo eu, justo. Eu acho pior não ter pesquisa. Eu sempre digo que Sim. até pesquisa ruim tem coisa pra dizer pra gente. Agora, se não tem pesquisa, os políticos têm, eles contrato eles não querem que a gente não, tenha.
3: E outra coisa, se não tem pesquisa Eu acho tipo, que o eleitor... oficial, é. o pessoal começa a fazer uma pesquisa no Twitter aqui, é. ó. voltem aqui. Aí, aí, tipo, uma, uma pessoa com fazer. bastante público bolsonarista vai dar do Bolsonaro. Ah, oh, o Bolsonaro tá ganhando. A
1: enquete, a enquete só serve para mostrar quem é que frequenta o site. Sim. Mas, <risos> mas a pesquisa mas a pesquisa ela é feita com toda uma metodologia se ela é feita corretamente ela tem uma, uma ah não tem que ter tantas mulheres tem que ter tantas mulheres de tanta idade tem que ter tantos homens assim tem que ter a mesma proporção tanto, que o Brasil tanta né? tanta tanto tantos eleitores daqui tanta tanto escolaridade e, tal. E, e então ela tem método tem, uhum. vai ter bem feito, vai ter mal feito é o, é o risoto tu vai comer risoto na risoteria ou tu vai comer o risoto no, na churrascaria daquilo <risos> vai ser diferente, Sim. tem que saber fazer eu falei logo no candidato que seguirei. mas <risos> aí o, o, o então vai ter pesquisa boa vai ter pesquisa ruim, vai ter pesquisa mal intencionada e pesquisa isenta eu tenho uma regra no meu site, por exemplo tem essa época é, começa a pipocar um monte de pesquisa no né? meu site eu faço o seguinte eu só comento pesquisa, só analiso pesquisa e eu adoro pesquisa se um, eu contratei não tenho dinheiro para isso ainda. Então, essa regra não existe. essa Esse quesito não vai acontecer. Ainda, ainda não. Pesquisa é muito caro. E, mesmo que eu tivesse o dinheiro, uh, eu não vejo hoje que eu teria como escolher um instituto e confiar nesse instituto. De repente, uhum. eu, a Upiara tem um site de política lá que tem uma credibilidade Escola, né, X. Empresa
3: Júnior da UFSC.
1: Tem, um, tem, um, tem uma credibilidade X. Chega um dono de pesquisa para mim e diz assim, piara Olha, eu, eu quero uma, a divulgação do teu site. Eu te, 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 te eu tô falando uma ficção aqui, não. Aconteceu, mas digamos que uhum. eu, eu faça ela baratinha para ti. Então, paga aí dois mil reais, eu faço a pesquisa para ti, não sei o quê. Assim, assim, assado e tal. E eu topo. E eu eu sei se, se o político não pagou vinte mil pra ele me botar uma, uma pesquisa barata no teu site.
0: Ou sabe tipo, se ele nem fez, pô. Ele só rebateu os dados de outra pesquisa né? e te entregou. Então, tipo,
1: <risos> eu não tenho como atestar. Eu não tenho dinheiro para contratar o Tata Folha, uhum. porque nem a NSC tem, cara, Tata Folha. O... Então, eu não vou contratar a pesquisa. A segunda regra que eu impus para mim, para comentar a pesquisa eleitoral em Santa Catarina, é o seguinte. A NSC contratou uma pesquisa e divulgou. O Grupo ND contratou uma pesquisa e divulgou. Por que aí são veículos de circulação? estadual de dimensão estadual, pesquisas que vão ter muita visibilidade e eles tiveram esse papel de contratar um instituto que eles confiam. Então, eu vou dizer assim, eu vou comentar essas duas, eu não vou ignorar essas duas pesquisas. Mas hum. assim, o Jornal do Interior, por mais respeito que eu tenho, é o Jornal do Interior, contratou uma pesquisa do instituto que eu não conheço e o que aparece com um número completamente diferente de tudo que a gente ouve. Não, isso eu não, não, estou livre. E eu tenho um critério para dizer. E... e e, eu, e com uma liberdade que eu não tinha antes. Por exemplo, quando eu era da NSC, da RBS, o eu escrevia todos os textos de pesquisa eleitoral no Diário cadarenense. E às vezes eu não acreditava na pesquisa. Às vezes eu achava que a pesquisa estava ruim. Caramba. E eu dizia
3: assim... Mas tinha que escrever. E eu
1: avisava, mas eu tinha que escrever como se fosse boa. E eu tinha que acreditar na pesquisa que minha empresa contratou.
2: Uhum.
1: Eu não acho que a minha empresa tivesse... Não é assim, ah, pesquisa... Uh, eu vou dar um exemplo bem claro. O, o Ibope tem muita dificuldade. Qualquer hora tinha muita dificuldade em Santa Catarina de pegar alguns movimentos, de, de pegar umas mudanças de... Demorava para pegar as tendências. E na última eleição, eles demoraram muito para perceber o crescimento do Moisés.
3: Porra, é isso que eu ia te perguntar Eles agora. demoraram
1: muito para pegar o crescimento do Moisés.
3: É, até a última pesquisa o Moisés estava... Estava em quarto. Em quarto.
1: E aí, e eu e eu sabia que o Moisés estava crescendo, por quê? Porque eu estava conversando com as campanhas uhum. e, e tinha acesso às pesquisas internas deles. Então, na pesquisa do Merígio, o Moisés já estava feito o décimo há um mês. Na pesquisa do Mariane, o De, o, o, o Moisés estava encostando neles na última semana. E aí, uhum. então eu aí e, e a gente estava assim, na assim foi muito, muito na última semana e meia, dez dias mesmo. Na segunda-feira antes da eleição, o Merizio estava preocupado porque o Moisés estava em terceiro e crescendo, já tinha passado o décimo e estava se aproximando do, do outro bloco. Na quinta, a gente ia sair com o um Ibope na sexta. Na quinta, o, eu consegui uma pesquisa do Mariane que dizia assim, Merizio 25, Mariane 20, Moisés 15. E com um crescimento alto do Moisés. Chegando na margem de erro lá com, com, com o Mariane. E eu disse pro cara que me passou: Cara, amanhã tem Ibope. O último Ibope deu o Moisés com 6. Se o Moisés chegar no último Ibope com um crescimento de seis para 15, ele ganhou a eleição do primeiro turno. Porque ele, é, isso, isso cria um efeito onda. As pessoas pensam, olha, ele tem chance, tá ele tem crescendo. chance de tá no jogo. Pá, pá. E aí. E eu fiquei esperando aquela... E o, e, o, e o Ibope vinha mantendo um triplo empate técnico na frente entre o Décio, o Mauro e o Merizio ainda. Ah. Com, com, e o Coisa com Seis. Eles não conseguiram captar a queda de votos do Décio. E aí quando chegou a pesquisa do, do, do Ibope no dia seguinte, ela vinha, vinha para mim porque era eu que escrevia o texto. Aquele texto sequinho, não o texto analítico, o texto... Só falando, tá, tá, tá. tá, 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 tá. Eu, eu tinha um pouquinho mais liberdade para analisar. No começo era bem sequinho. Depois, quando eu, no final, eu tinha mais liberdade para já fazer um texto mais analisado, porque eu assinava e tudo. Veio aquela pesquisa, mas eu não podia contrariar, a minha análise não podia contrariar a pesquisa. Porque, bom. <risos> Sim. Pagamos pagamo essa merda aqui. Aí o, o... Nunca tentei também, mas aí o... o... Pô, devia ter tentado no... Aí <risos> o... Não, mas aí chegou a pesquisa e a pesquisa mantinha o triplo empate com o Mariane e Merizio. Meu Deus. Mas ela botava o, o Moisés saindo de 6 para 11. Ah. Que é depois como o Instituto vai se defender. Flagramos a curva. Porque a pesquisa é a sexta, <risos> mas tem o sábado e domingo ainda.
0: Opa. Mas, mas como, te como te que ele não... Como que não capta, assim, tipo... Eles estão fazendo alguma coisa errada? Sei lá. Ter, eu tem, imagino que seja alguma coisa mais antiga, Tem né? uma
1: coisa no Ibope. E aí, e era onde eu queria chegar. Mas aí, eu, 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 na hora de escrever aquele texto, eu sabia que estava errado. pouco pegado. Eu sabia que estava errado. Sabia que era da merda. E eu falei para minha chefe, assim vamos nos incomodar com essa pesquisa. Disse pra, e ela tinha me dito, Piara, liga para a assessoria do Deste, do Merizio e do Mariane, para já acertar, pré-agendar -acertar, pré a entrevista do segundo turno, porque um dos dois dos três vão. E eu falei, vamos passar vergonha com essa pesquisa, bota um repórter para acompanhar o voto do Moisés e eu vou ligar para Moisés para pré-agendar, pré para garantir. Pra, Sentiu esse, a onda. E... E foi, isso foi muito bom, porque eu, eu ter feito isso me deu moral com o Moisés no primeiro ano de governo, quando ele não dava bola, muita bola para a imprensa. Porque eu dei bola para ele quando ninguém dava. É, e com a chefe é. também, você não imagina. É, não, não, mas ali é outra coisa. Mas aí o. o... E aí, quando na hora de escrever o texto, eu dizia assim. Eu fui fazer, eu tenho que escrever um texto que eu não posso contrariar a pesquisa. <risos> Nossa. Mas que eu pesquisa. tenho que. Mas que eu tenho que, que dizer que eu, tenho, eu quero umas vacinas, né? Porque eu acredito em vacina. Mas, mas aí o, o, eu botei assim, desde que as eleições para presidente e governador são conjuntas, em alguma forma a, a nacional influencia a estadual em Santa Catarina. Os, os números do último levantamento do Ibope apontam que esse movimento começou a aparecer. A dúvida se terá efeito até o dia da eleição.
0: Porra, porra. Achou a solução.
1: Em termos nominais, o candidato Mauro Mariani continua na liderança. Blá, 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 blá. Os únicos subiram fora da curva foi O único que subiu fora da curva foi Moisés, fora da margem foi Moisés. No Senado, mesmo movimento, o único que subiu fora da curva foi o. E assim, é, um, é um texto assim, tipo, estou me protegendo da, do, do, dessa pesquisa. O Ibop tem um problema sério de. de, de, de é um cacu, eu não digo nem que é metodologia, é um cacuete que eles têm. É, uma, é, um, é um dogma que eles têm, que atrapalha muito eles e. e Ajuda a explicar por que, que o Moisés demorou a subir na pesquisa deles, que era a tua pergunta. O Ibope tem uma regra que o IPEC absorveu, de só botar o um nome, não botar o um partido. Uhum. Eles entendem o seguinte, eles entendem assim, uh, se eu boto o partido, eu já ouvi explicando isso, eu estou dando uma informação extra ao eleitor e eu quero só saber se, se ele quer votar no fulano ou no fulano. No fulano. Eu acho uma bobagem, porque o, o, o nome do partido está sempre junto com fulano e atrapalha a gente a identificar o, o cara que queria votar no PSL, mas não sabia quem era o Moisés, que era Sim. muito óbvio naquela eleição que estava acontecendo.
0: E talvez ele já... Que deixe um... para é. descobrir no então, sábado. Tipo, o cara
1: diz, não, eu vou votar tudo no 17. Aí o, o cara o, chega o questionário, o questionário assim, é, eu vou votar no 17, não tem 17 aqui. É, então, eu vou votar nesse aqui. Uhum. O cara não sabia que era o Moisés.
2: Uhum.
1: Então, pode estar acontecendo agora com o Lula e o Décio, o Décio tem seis o Lula tem 25, o cara quer votar no PT? Nem não sabe que o Décio é PT? Não achou um PT? Ele tem, ele, tem que, ele tem que descobrir. Ele vai descobrindo ao longo da campanha eleitoral que o cara, que o cara é, é o, o cara do partido que ele gosta. Uhum. Então isso prejudica os partidos que são partido. O novo pode estar sendo prejudicado nisso. O Tramonti apareceu com dois, talvez tenha mais. E o cara que quer votar no novo não sabe que ele é ainda vai Sim. demorar para achar. Naquela eleição, ele o, cara, o cara que queria votar no 17 demorou para descobrir que se chamava Moisés, o candidato. Dele. Entendi. Mas na urna ele não precisa saber... Na, uhum. e, aí que tá, e aí é a grande contradição. Na urna ele não precisa saber o nome da candidato.
0: Só o pes... número. <risos> Aperta com o revólver 17. Já.
1: Tinha um... E aí, então... E aí, isso da questão do número, eu não falava na nossa pesquisa. Quando eu, tra... quando eu trabalhava lá. E agora, quando eu vou analisar, eu botei essa regra. Analiso pesquisa da ND e da NSC. Mas no meu texto Tem. O Ibope, que não coloca o número do candid... no, no partido do candidato, isso pode ter influenciado aqui ali. Eu, tenho, eu uhum. comento a pesquisa, faço análise, mas com, com, com liberdade para duvidar de alguma coisa. E tal. Mas,
3: Porque então agora como... eu é um jornalista independente.
1: É, eu sou, eu sou um, eu, 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 eu não tenho nada para reclamar da NSC da, da RBS em termos de patrulhamento ideológico. Sim, sim, tem sim, que escrever isso aquilo. E quando eu virei colunista, o meu, meu então chefe da assim, Sempiara, você ganhou o brevido da opinião. Mas tem coisas assim. Isso, os caras gastaram 50 pau numa entrevista, numa pesquisa. Eu não vou achincalhar uma pesquisa no, uhum. no veículo.
3: Claro. Pô, tu, tu disse ali que é bem caro, mas como é que os partidos conseguem bancar? Tu, tu disse que as, as pesquisas do, do Meridio estavam mais assertivas que a do próprio Ibope.
1: O, o Meridio era a pesquisa do tracking, né? é a pesquisa por telefone.
3: Uhum.
1: Que eles ligavam... Não, mas você tem muito dinheiro na campanha eleitoral, né?
3: Mais do que o jornal. Mais do que a
1: imprensa, muito, muito mais. mais. Uma muito mais. A pesquisa que a gente fazia três por... Três por campanha eleitoral, eles faziam dez, sei lá. Caramba. E o tracking era diário, né? O tracking era... Uh, é, é, é. O do Merizio eu, eu, eu conseguia... O Merizio eu conseguia acompanhar o tracking. Ou pelo menos o que eles me diziam que era o tracking. <risos> era todo dia. Como é que tá hoje? Não, subiu dois pontos. Não, desceu... Né? Tipo, muito...
3: Caralho, não sabia disso. Ah. Então, então os partidos, eles... Cagam para a pesquisa eleitoral que passa no jornal?
1: a pesquisa eleitoral que passa no jornal para eles é o seguinte... É para confirmar a narrativa.
2: Uhum.
1: Por exemplo, o Meridio estava na frente do Mariani todo o período eleitoral. Quase todo. Ele passou o Mariani logo no começo. E eles estavam muito putos porque o Ibope não conseguia pegar isso. Não pegava isso. Era sempre o Mariani na frente. Mesmo que no empate técnico. E uhum. isso estava atrapalhando a largada deles. Mas é, eles não se... É, é por isso que eu... Que, ah, tem que proibir pesquisa só vai prejudicar o eleitor porque eles têm
3: entendi, entendi, caramba
1: é, é que não, não vejo como uma
0: o que pioraria pro eleitor assim tipo, foda-se a pesquisa na real não, né? não
1: foda-se a pesquisa não, tu tem que mas ter... por quê? tu tem que ter o direito de saber, por exemplo se tu quer tu não quer por exemplo um segundo turno entre Moisés e o Décio e e o, Tu quer garantir que o... Não, não, eu preciso de um cara do Bolsonaro no segundo turno. E aí, tu, 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 tu tá cego? Tu tem que acreditar, não. Ah, vai por intuição. É o Jorginho, é o Amin. Ou tu não sabe que o dest tá chegando. O, tu, o voto útil é um voto informado. Eu sou, eu sou sempre a favor do voto informado.
0: E tu é sempre a favor do voto útil, assim, nesse sou. sentido? Desculpa, tipo, tu, tu acha que, vamos dizer assim, uma pessoa que não escolheu entre Lula e Bolsonaro ainda está meio que desperdiçando o voto?
1: Não, não. No primeiro turno, não.
0: No primeiro turno, não. não. Mas depois... Mas
1: se fosse, por exemplo, na eleição passada, um voto num outro candidato em vez do segundo turno inútil que eu citei antes, para ter um segundo turno não inútil, isso é, um voto, isso é um voto informado. Ou então, por exemplo, a eleição... Aquela eleição que a Marina foi pega de pijama. Uhum. Eu tinha votado na Marina na primeira, tô voto aqui. Tinha votado na Marina em 2010. Naturalmente eu votaria na Marina em 2014, mas eu não gostei da campanha da Marina. Eu me apaixonei pelo Eduardo Jorge. Me divertia. Pô, e tal. Ele é legal nos
3: debates, né, e,
1: <risos> e. Só que chegou na hora do voto e eu falei, uma hora eu decidi assim, ah, a Marina totalmente perdida. Vou fazer meu voto de posição no Eduardo Jorge, foda-se. Só que aí chegou no final, tinha um um voto a voto entre a Marina e o Aécio para definir quem é o segundo com a Dilma e eu achava que o Aécio ia perder e eu achava que já tinha dado do PT
3: aí tu foi na Marina
1: e eu disse assim, então meu votinho do Eduardo, Eduardo Jorge vai ficar aqui no coração mas assim, a, a disputa a primeira divisão tá precisando da minha, da minha atenção
3: entendi, entendi
1: isso a pesquisa e forma. Entendi. Pô, maneiro sim.
3: Mas é meio paradoxal, assim, porque daí as pessoas na pesquisa, elas não, não consideram o um voto útil. Ninguém vota útil na pesquisa. Vota em quem quer. Não, vota, vota útil. Se, vota útil. se tivessem feito a pesquisa pra ti, tu ia falar que votaria na Marina
0: ou no, no Eduardo Jorge, por depende, exemplo?
1: Depende do cenário. Não, 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 Mas pro não, final, a última é, pesquisa. É claro. Tem
0: muito, porque tipo assim, ó, o cara que vota, vamos supor, tem muita gente que vota no Novo, tá ligado? É aquele meme do Novo e na verdade é o Bolsonaro, tá ligado? Porque <risos> o cara, tipo, fala que vota no Novo e que é Novo mas aí o cara vai fazer uma pesquisa, e ele não quer que o que tipo assim, o cara sabe que o cara do novo não vai passar pro segundo turno uhum. presidencial, tá ligado? Então ele já fala, não, é Bolsonaro, mas aí para todo mundo, Sim. ou ele fala que é novo, mas vai ser Bolsonaro, tipo,
1: né, assim, é o, o... acontecia muita da o PSOL assim, o pessoal, o candidato do pessoal vai fazer 2% e no segundo turno ele vai com Lula. Ele ele vai com o PT, ele sempre vai com o PT.
2: Uhum, mas ele,
1: no é primeiro que... turno ele faz uma... ele quer ele quer incentivar ali dizer que tem uma resistência e tal eu acho assim todo voto tem uma tem uma explicação eu uhum. acho eu acho assim as pessoas têm que saber por que estão votando no que estão votando eu acho que o voto tem que ser informado eu acho que todo voto é... voto na direita na esquerda num partido grande num partido pequeno eu gosto de estar no jogo eu gosto da, da primeira divisão e mas tem, que, tem, partidos que vivem o único momento que eles têm para ir lá, um novo mesmo, sol a rede. O único momento que eles têm para se apresentar para o povo brasileiro assim, eu sou um partido diferente, eu tenho uma bandeira sim. Eu acho que os grandes estão fazendo isso errado e eu tô aqui me colocando. Ele sabe que não, ele não tá ali para ganhar a eleição. Uhum. Ele tá ali para dizer eu existo. Pô,
3: o Eduardo Jorge falou isso no último é. debate, né? Eu lembro é. até é. hoje que ele falou: cara, beleza, vai ser Aécio e é. Dilma no segundo turno". Mas votem em mim para dar um... É. No primeiro turno, para dar pra esse pra voto mostrar, de confiança, assim, né?
1: pra, E para mostrar, assim... Se o Eduardo Jó tivesse 4%, os grandes olhavam assim... Pô, tem um recado aqui.
3: Sim. Mas, mas só tu não que, viu ele. Só que... Não, eu vi
1: <risos> Mas, assim... Se fosse uma eleição como essa aqui, que a gente já está no segundo turno... Uhum. não é, tem nada tá de está mais, monte, sim. Então, é muito mais <risos> fácil deixar esse voto num recado... Uhum. fazer um voto de... Posi... Não, eu vou, vou fazer um voto aqui que quero que esse fulano fique melhor colocado. Eu já votei num candidato. Eu já votei no Ciro em 2002. Já fora Deus. da corrida. Já totalmente fora da corrida, porque ele falou um monte de bobagem e, e o Serra passou ele. Uhum. Foi para um turno com o Lula. Porque eu queria que ele ficasse na frente do garotinho. Eu falei assim, pô, seria melhor o garotinho, cara. Pô, perdeu pro garotinho, cara. Perdeu, Vai por... com que estratégia Perdeu pro garotinho. Mas... Perdeu, perdeu? Não, eu, 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 como eleitor, sou um fiasco, eu não eleio ninguém.
3: <risos> sou... é, não é loucura, Mas tu sim. acha que é impossível nessa eleição
0: alguém ganhar no primeiro turno e presencial? Acho muito difícil. Muito difícil. É difícil. A menos que aconteça algum atentado impossível um é Vamos supor, alguém tenta matar o Lula e constrói uma narrativa louca.
1: Não, é. acho que nem atentado esse ano.
0: É? Nada, tá muito dividido. Tá muito dividido. Tá
1: muito dividido.
3: Mas se o Lula, por exemplo, não vai ter pegar todos os votos do Ciro ele leva do primeiro turno. Ou sei lá, metade.
0: Mas isso aí não tem como, né?
1: Sei lá. Eu não sei, eu, eu acho que o voto do Ciro tá muito consolidado. É o mesmo voto da eleição passada. O cara já tá com o Ciro.
3: É, não, não vai ter um motivo
0: forte para não abrir mão. Se o
1: Ciro não, não abrir mão, nem fudeu. O Ciro não vai abrir mão então, e tal. Tá, eu acho que o Ciro, o Ciro pode, pode desidratar pela falta de perspectiva. O Ciro, o Ciro já disputou muita eleição para ser um voto de posição.
2: Uhum.
1: Eu acho que a falta de perspectiva de, de chegar no segundo turno pode fazer o eleitor migrar para outro candidato, ou para uma Massimone ou para a própria polarização mas eu não acho que eu, eu não acho que o eleitor do Ciro vai todo pro Lula também, acho que vai majoritariamente pro Lula no segundo turno, acho que eu seria acho. Eu, o Lula, uh, o petista quer tirar o Ciro deixa essa poupança aí
0: <risos> mas, mas, pô, o, mas o Ciro ele se posiciona depois apoiando? ou não? sim 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 ele, 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 xinga, xinga, ele, ele depois... xinga
1: o Lula mas ele tem, é, aquilo que eu falava do Covas com a Marta e, e o Maluf divergências aqui, críticas aqui Bolsonaro. mas esse aqui é o lado do campo que eu jogo e esse lado não é o entendi. campo entendi. que eu jogo. Entendi. mas o Ciro tem um ele, ele tenta um discurso muito difícil de, de emplacar que é um discurso de quem tenta conversar com o eleitor do Bolsonaro com empatia ele tenta dizer assim, ele todo Bolsonaro, entendo porque você votou no Bolsonaro mas veja bem
2: uhum. eu também
1: não aguento mais o PT o, o não aguento mais sabedoria ele dá mais porrada no Lula do no Bolsonaro porque ele quer dizer assim, ele todo Bolsonaro, não precisa ter medo de mim não vai funcionar. O cara ficou 16 anos com a esquerda. Foi ministro do Lula. Não vai funcionar.
0: Já consolidou a imagem. Já
1: consolidou. Né? O, 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 o bolsonarista achou o Ciro tão esquerda quanto o Lula.
0: Uhum. Então. Sim.
1: E aí o petista odeia o, o, o Ciro porque o Ciro chuta o Lula. Então. Ele entrou num um caminho. Eu, eu lembro que estava no. O, o Dória fazia um discurso pesado contra os dois, né? Contra o Lula e contra o genocida, o presidiário, ah, tá. o bá, o bá, não sei uhum. o quê. E aí o, ele veio aqui quando tinha a prévia no PSDB, ele veio fazer campanha entre os tucanos aqui, eu fui no evento e ele fez aquele um discurso lento contra os dois, e aí um, um tucano que depois saiu do, tucano, do PSDB, esperto disse assim, chegou para mim e disse assim batendo desse jeito nos dois, esse imbecil acho que vai tirar voto de onde?
3: Exatamente, então, é... imbecil.
1: <risos> Mas você é, é. tem Entendi. que escolher
3: um lado para tirar um lado
1: para tirar, a volta. Um lado tirar a volta. o voto. O Ciro acaba sendo o plano B da esquerda, só que com a versão do PT, que domina o campo.
3: Ele tá numa situação muito difícil para...
1: E, e, e a direita ficou sem plano B. Que poderia ter sido Dória, poderia ter sido Moro.
3: É, o, o mas, hotel Eduardo Leite, então Mas
1: é a. a o Eduardo Leite, mas ficou sem. E aí. Todo antipetista vai ter que ir com o Bolsonaro. Mesmo aquele que não está tão afim de Bolsonaro. Sim. Então, isso deve fazer o Bolsonaro crescer e colar no Lula no final.
3: Entendi. Eu acho entendi.
1: que vai ser uma eleição assim, ó.
3: Bem acirrada. Tipo aquela de
0: 2014?
1: Tipo 14.
0: Mas é legal, né? Tu vê isso com um prazer incrível, assim, ou não?
1: Não. Ah, não a de Santa Catarina, sim. A eleição acirrada eu vejo. Polarização, ah, não. A, 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 a impossibilidade de prever acho maravilhoso uh, eu não gosto de como é está posta a nossa polarização eu acho Sim. que eu acho que o, o, uh, o Lula para a esquerda é uma resposta antiga para problemas novos uhum. e eu não vejo no Bolsonaro uma resposta para nada
3: <risos> <risos> tá, pô, só uma coisinha tu falou que votar no Lula é burrice e tu disse que não, por que não? burrice? Não.
0: É, ele disse que era uma burrice, é isso, discordo, na minha discordou eu, eu falei em algum momento que votar no Lula eu considero uma burrice. Que, tipo, acho que a pessoa tem que Ah, assumir. branco e nulo. Branco e
1: nulo, Entendi é. No Lula, que de Lula. Não, também. não. <risos> o, o... Porque da mesma forma que eu votar num candidato sem chance de ganhar, o nulo é uma expressão de indignação. O voto, não é, o voto é obrigatório no Brasil. Me obrigam a sair de casa. E eu digo assim, mas eu não queria estar aqui. Entendi. Eu não queria estar aqui. Eu, eu, eu sou obrigado a comer um cardápio porque eu não de um restaurante que eu detesto. Vocês não me deixam não é, votar não votar. Então eu tô aqui, mas não voto. Eu respeito todos os votos, de todos os candidatos, todas as expressões. Eu só eu, assim, eu sempre digo assim, eu, eu as pessoas têm que saber por que estão que votando. Eu sou o bolsonaro por causa disso, eu sou lula por causa disso, eu, eu voto nulo por causa disso. Uhum. E todo voto que eu é, e eu acho que eu voto nulo e branco é um dos votos mais pensados. O cara, o cara deve ter chegado a muito... eu, eu, eu nunca votei branco nulo para presidente, para governador, porque eu gosto de escolher. Eu sempre penso que assim, putz, um, um dos dois vai governar. Uhum. E eu pronto, eu tenho que fazer alguém minha parte. vai ser menos nem alguém é menos pior. pior. Mas mas o mas eu entendo quem vota nulo, porque nem todo mundo é obrigado a vir para festa.
3: É uma é meio que um protesto, né? Um voto é um de um protesto, protesto,
1: né? E assim, e muita gente joga as responsabilidades. Assim. Pô, o voto nulo, se não fosse nulo, ia se diluir mais ou menos por igual.
0: Tu acha que uhum. o voto tem que ser obrigatório? Não. Não deveria ser, teu, Eu acho que não tua visão.
1: Eu acho que não. Eu acho que a pandemia mostrou isso, porque na, na eleição da, da pandemia, do municipal, a abstenção foi alta porque tiraram a multa por causa da pandemia. E aí, ah, alta abstenção, pô, tipo, é oh, voto facultativo, votou quem estava firme. Hum.
3: É, pois é, é que eu acho que se tu obriga, as pessoas uhum. acabam não pensando muito no voto e acabam votando errado, né? Uhum. Sei lá.
1: Assim, eu tenho, 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 é uma discussão bem, bem ampla, assim, bem mais complexa. Os Estados Unidos tem um voto fac facultativo uhum. e, e ganha quem consegue mobilizar mais gente aí. Aí o mobilizado define. E, mas, ao mesmo tempo, tu vê que o, metade da população não participou da decisão. Eu acho... Meio perigoso, É, assim. é perigoso, porque aí a gente pode ter um, um governante eleito por um quarto da população, um quarto mais um, que vai tomar decisões que afetam os 100, né? Uhum. Então, assim, eu... eu, eu por, por filosofia, eu prefiro o engajamento à obrigatoriedade. Tá. Mas Entendi. eu entendo que talvez o voto... Sinceramente, o voto, multa de 3 reais não é obrigatoriedade, né? Quem não quer votar não é, vota.
3: Não, e outra coisa, você falou dos Estados Unidos, mas lá isso tem duas opções, né? Então é mais fácil a pessoa querer votar no. Aqui. É
1: que a gente não fica conhecendo o Eduardo Jorge deles.
3: É com Ah tá entendi. Ah, eles mas... têm eu tenho um que... é uma votação interna de de independente Eles têm um monte de, de candidato
1: independente que está na urna mas que não que a gente não fica não, não dá ah, ma... é? não dá não é só dois ah? É eles têm eles têm, eles têm eles têm um monte de partido que não que ah,
0: partido libertário.
1: Umas só que coisas. não chega na mídia. Não chega na mídia porque não é importante tipo se, se pegar um jornal um jornal francês uhum. cobrindo a política brasileira talvez ele fale Ciro, talvez ele fale do Ciro
3: Talvez, talvez então, eles só falem que tem Talvez Bolsonaro. os outros países eles Talvez também achem que. É, dois, 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 caralho, isso caralho.
1: É, cobertura. Tipo, eu acho que era o Luga que tava falando, que tava reclamando. Tava uhum. dando muito espaço pra Simone Tebet, tipo, Felipe D'Arna, não sei o quê. Pô, eles eleição aqui da França também tinha um monte de candidato, mas eram três. A gente só falava de três.
0: Uhum. <risos> e tu acha que as, as urnas são confiáveis?
1: Tu... confio nas urnas com tudo. A urna eletrônica é orgulho nacional.
3: Porra, se for comparar, porra, nos Estados Unidos é voto... Não,
1: os Estados Unidos tem aquela loucura de, de que cada estado faz também. a sua eleição. né ah, tá. e, e, Então, cada, tem, tem, tem estado que usa eletrônica, tem estado que usa papel, tem estado que aceita correio, tem estado que não aceita. O estado tem autonomia para definir como é a sua eleição. E o chefe da eleição, o cara que proclama o resultado, é o governador do estado. Porra. Esse modelo a gente teve no Brasil. Sabe como é que porra. se chamava? Como? República Velha. Entendi. É esse é o modelo bonito?
0: Pois é. <risos> não, eu também acho. E, e a questão dos votos não serem auditáveis tipo, tu não poder.
1: Cara, voto auditável é um slogan. O único voto auditável, sabe qual é o voto auditável? O voto aberto. Uhum. Esse voto tu pode auditar. Quem fulano votou, votando fulano, tá auditado. Ninguém vai poder defraudar esse voto nunca, porque é o pessoal... porque a gente também teve essa experiência de voto aberto, mas se chamava República Velha. Daí então, era o
0: cabresto comendo é, Então, outro. tipo, o,
1: na hora que tu coloca um voto... Eu tenho uma frase do ex-presidente do TRE que eu gosto muito, que era o seguinte, é muito, tem que ser muito inteligente para fraudar uma votação eletrônica. Não precisa ser nada inteligente para fraudar uma eleição do papel. A gente teve casos de urna sumir. A gente teve um caso que conta lá de uma eleição de 82 que o... O, o juiz eleitoral da, da cidade definiu lá com, com quem ia contar os votos o seguinte. Olha, esse ano não vai ter voto para candidato de fora da, da nossa região. Se alguém votar, se, se votar no candidato do MDB ou do PDS de fora, a gente bota na pilha do candidato do partido local. Caralho.
3: Isso em que ano? Desculpa? 82. 32, primeiro.
1: Né, e aí um candidato daqui de Florianópolis que tava com uma expectativa de ter uma votação bacaninha lá em Criciúma, pegar uns votinhos. Zero. Ele, ele ficou sabendo, ele foi lá na porta. Eles trancaram de ginásio, né? Pra contar os votos. E ficou batendo na porta. Não, tem voto meu aí que vocês não estão contando. Até que abriram lá e fizeram um acordo pra ele levar metade dos votos dele. <risos> meu Deus, meu Deus Pô, que, que farza. <risos> então, esse, é esse, é, esse é o voto do papel que tanta gente tem saudade. <risos> E aí, não, ah, mas é só, é só o eleitor vai, vai colocar uma, um voto na urna ali, ele, não, ele só vai ver que entrou um papelzinho e vai cair ali, mas assim, e, e vai embora, não leva o papel, não, ninguém vê, né? Fica ali pra uma conferir. Gente. Quem que vai conferir essa porra? Não. Todo mundo vai conferir essa porra. Sabe por quê? Uh, qualquer candidato que achar, que pode. Não, bota ali. Vamos auditar. Todas as urnas. Abre a urna pra contar. Alguém joga. Quantas vezes tu vai contar o troco, o caixa e da quebra? O humano falha mais que a máquina. O cara vai começar... Sim. E não vai bater aqui, urna, não sei o quê. Não existe, uma frase do Kassab, não existe sistema de dupla apuração. Se tu tem lá o, a, o, o voto no papel, é óbvio que quem perder vai pedir a recontagem. E vai e, e na, e na, e na, na contagem manual, a chance de não dar o resultado do eletrônico é muito grande, porque isso é do... É do, é do humano.
2: Uhum.
1: A gente teve, teve um episódio da eleição de 89, que era muito doido, que era o seguinte, o Collor ganhou, ficou em primeiro, mas o Lula e o Brizola disputaram um voto a voto, quem ia para o segundo turno. A diferença foi de 500 mil votos no Brasil todo, uma diferença uhum. mínima. E a apuração se estendia por dias. E aí o, o, o PT tinha uma, tinha uma equipe muito mobilizada para ficar de fiscal de urna e o, o, o PRN e o PDT tinham equipes menores e eles fizeram um acordo em vários lugares para dizer, não, vamos fiscalizar junto, porque a gente quer ir junto pro Centro. Não, o contrário, o PT e o, e o PRN fizeram. E foram os dois.
3: Ah, é. Isso e, em 89.
1: Em 89, mas eles são de 500 mil votos.
3: Caralho, cara. Tipo, o resultado é Isso completamente... Assim, o, o,
1: o, o partido que tem menos, menos gente para fiscalizar, tá mais sujeito a ser... sim Ah, esse voto em branco vira aqui.
3: É, mas, tipo, é óbvio que eu, essa, as reclamações do lado bolsonarista da, da urna é para desviar o foco para isso, né? E também pensando numa possível... Tipo, caso é, o Bolsonaro já, não consiga se eleger para eles ter um motivo para ficar... Eu já, vi, eu, já
1: vi, eu já vi bolsonarista me dizendo assim, o presidente tem que parar de falar nisso porque ele tá desmobilizando o nosso eleitor.
2: Ele
3: é? Tem
1: que dizer, não, vai lá, vai lá votar porque a gente vai ganhar na urna eletrônica é. mesmo. Eu acho que ele deu uma parada com a urna. Tira depois daquele episódio com os embaixadores, pegou muito mal.
2: Uhum.
1: Mas assim, eu acho que o Bolsonaro tem toda a condição de ganhar na urna eletrônica, o Lula tem condição de ganhar na urna eletrônica, porque esse é o país que o Brasil está vivendo hoje. Uhum. Agora, voltar ao passado, um sistema oh. que, a gente, que a gente tem e que a gente se orgulhava, assim, uau, uau, o, vo, o eleito sai no dia, cara ninguém tem isso. Uhum. A gente desenvolveu aqui...
3: Pois é, pô. é uma parada que a gente tem que é boa, a gente fala que é ruim. Tipo, tanta é coisa ruim que é ruim mesmo. <risos> a gente escolhe algo bom pra, <risos> pra, pra falar mal.
0: A Terra Plana. É isso. É isso. Vamos entregar a camiseta ali antes que eu
3: esqueça, A gente tinha um presente que a, a gente, gente... Um presente. Aí daí entrando começo a gente. Eu esquece. disse pra
1: minha namorada que era uma horinha.
3: <risos> pô, mentiu me Ah, mas aí tu viu os caras indo
0: no podcast lá, uhum. quatro horas. Sim, sim. Ah, tem muito um estranho
1: Obrigado, obrigado pelo convite, pelo presente, pela conversa.
0: É, queria agradecer a tua presença aí, Pô, foi muito da hora, acho que ver todas essas. Óticas e, porra, cara, tu manja... É eu muito esp... boa a tua linguagem, é muito prazerosa as analogias que tu faz, né? Coisa de jornalista.
1: Eu espero não sair cancelado daqui. <risos> eu, eu tô muito feliz porque eu sei, eu sei que vou conversar com pessoas que eu, não, tá, eu não, 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 não costumo conversar através de vocês. Eu tenho... Convido todo mundo pra, pra acompanhar o meu site. Meu site é o piara.online. Eu hum. atualizo diariamente. E eu também tenho uma presença forte na, nas redes, especialmente no Instagram. Arroba, arroba o piara. online eu faço uma live toda semana no, no, no Instagram, que dura uma hora, uma hora e pouco. Tô migrando pro YouTube, tô entrando nesse mundo. uma ah, boa. E com um diferencial. Ela, ela, ela acontece num, num bar lá no Bramar, o Jazim E eu faço a live tomando uma taça de vinho. Uhum. Ou seja, no final da live eu falo umas coisas que eu não devia. <risos> então esse é um diferencial. Você sempre
0: traz o, o cenário político Se da semana. Eu, assim. eu
1: abro e responda as perguntas que aparecerem. Qualquer pergunta. Ah, então, as perguntas vão desde o que eu que um acho que vai ganhar a eleição, normal, até assim, quantos candidatos o PL elege deputado estadual? Eu assim, olha, o PL tem sete deputados estaduais no mandato, mas acho que não faz sete não. Pelo, pelo peso da chapa, acho que faz seis. E tem dois, três deputados que podem não se eleger, tem um pessoal de fora que vai entrar, não sei o que e tal. É nesse, às vezes é, é super genérico, às vezes é um nível de detalhe... Quem, os federais do Alto Vale, quem que tem chance de ganhar? Acho que o Rafael Pezente tá bem, mas o, o Jorge Goethe vai Você entrar.
0: achou da gravata do lula Nossa,
1: tudo, bem tudo. <risos> e é muito bom. E, e, como, e, e é nesse clima que eu da conversa aqui. Uma conversa bem humorada, uma conversa entre uhum. gente que tá querendo conversar. E o mais interessante da live, e eu gosto muito dela, que é... Tem bolsonarista, tem petista. Eles convivem. Ah, é. Porra. e estão lá, se provocam às vezes e tal, do jogo e, e, e aí o, o, e, e sabem que quando eu estou respondendo eu não estou de sacanagem, não estou dizendo, dizendo assim, ah, o cara do PL não vai entrar, o cara do PT vai ganhar, o cara do PT vai, ganhar, vai, vai perder, não, não tipo eu, eu faço leitura de cenário consigo eu criar digo, um
3: ambiente amigável e eu, amigável eu digo
1: assim, aqui vocês têm que saber que vai ter petista, que vai ter bolsonarista, que eu vou falar de um outro. E, e, e o meu maior pico de audiência da live foi no dia que o Luciano Hang... anunciou a desistência da candidatura. Porque ele pediu para entrar.
0: Na live. Ele, pediu <risos> ele entrou ao vivo na
1: tua live. Caramba, a gente tava lá conversando, eu tava lá, e alguém falou: assim, O Luciano quer entrar, tá pedindo para entrar? O quê? Aí eu olhei meu celular, tinha uma assessora dele, ele tá, o Luciano tá pedindo para entrar. Eu mas falei,
3: no YouTube? No Instagram. Ah, tá, no Instagram.
1: Aí eu falei assim. Bora? Bora, daí eu <risos> chamou. Aí ele entrou e eu tava com 180 pessoas ao vivo. Foi pra 3 mil. Nossa!
0: Caralho, velho.
1: Do nada, assim. Tipo, a gente ficou meia hora conversando ali, ele saiu. Eu continuei. E eu falei assim, ó, oh, gente, quem veio aqui através do Luciano, essa aqui é live que eu faço toda semana <risos> e tal. E aí começou uma brigaçada lá, os petistas, tô, tô, tô um Tomou Luciano. um gank. Tomou é, um gank. <risos> e aí depois o... o depois, quando eu parei a live, a minha, o meu inbox estava cheio de pedido de emprego, de ajuda, de fralda. <risos> o pessoal que vai, é o pessoal que vai atrás do seu. É uma merda. <risos> <risos> aí, aí o merda. Aí eu ganhei uns 300 seguidores. Depois eu perdi quase tudo. Não era de Santa Catarina, né? Ah, entendi. Aí eu, eu teve uma hora lá que eu também... Eu, 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 teve um dia lá eu, no, Dois, três dias depois eu, eu republiquei uma citação Do Ulisses Guimarães Sobre ódio Nojo de ditador E teve um pessoal Que foi embora Não sei porquê <risos>
3: Coincidentemente Depois um, do, do Tá ligado? <risos> o
1: Orochinho O Orochinho
0: tem, tem uma live Que ele fez um, Uma página De tipo Um fã clube Do, do velho da van Assim e daí ele pegou os seguidores dele e assim, falou vamos viralizar isso aqui, tipo, durante a live, né? O cara que faz tipo, uma live dá umas duas, três mil pessoas, sei lá quantos que dá. E daí botou e viralizou até que chegou no velho da van e o velho da van também pediu pra entrar na live. Não, ele gosta, entrou, ele
1: pô, gosta, se tiver E eu, eu, eu tava na cobertura sistemática sobre o hang vai, não vai, hang, não vai, não vai. E ele pediu pra entrar, falou, xingou a esquerda lá. foi e, 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 como era um, e como ele veio com a matilha toda dele, tipo, eu não fiz uma entrevista de contraponto. Eu disse, ah, Entrou aqui, tá convidado, vamos conversar. Fala. Uhum. Deixei ele falar, assim, não, 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 não fiz nenhuma pergunta ruim, não. não ali, ali não era a dança. Eu fiquei tomando meu vinho, o Luciano <risos> ficou falando. Engraçado. Mas foi
3: criticado? Por não ter, ou não?
1: Fui, foi, não, foi. não, o pessoal criticou o Hang. Entendi. O Hang é uma figura...
3: Que atrai a Atrai a demais, pra né?
1: O, o Hang, ele é... Ele, ele, ele é pura mídia, né? Ele, ele, uhum. ele é um holofote ambulante, né? Então... Uh, nada que eu fizesse ali. Sim. Se eu fosse duro, se eu fosse leve. Não faria diferença. A presença do Hang
3: Entendi. era. Isso aqui, isso aqui. Pô, então que máscara dele eu... aí, pô. pô. vai Vedavan vai ser é. engraçado. Mas enfim, tá divulgado tuas redes aí. Pô, pô, massa. Obrigado.
0: Irado, irmão, muito obrigado pela tua presença, pô. Voltei e... comigo aí.
1: Qualquer coisa. Sai num palpite pra entrevista, pra alguma perguntinha Mais picante alô. pra algum candidato, pode mandar lá que eu, que eu guardo o no nome de vocês. Legal.
0: pode deixar, pô. Muito obrigado, então. A gente sempre fecha aqui com um brindezinho. Inscrevam-se no canal de Cortes. Isso aí.